0: Ah.
1: Fala, amantes do churrasco de defumação. É isso aí, senhoras e senhores. Mais um episódio deste podcast dedicado inteiramente ao American Barbecue. É isso aí, está no ar. Mais um BBcast. E hoje é um episódio bombástico. Um episódio literalmente de peso. E não só por conta do nosso querido e amado ex-churrasqueiro mais polêmico do Brasil, o empresário da carne. Carlos Henrique Gomes da Cunha
0: Salve, salve galera Tranquilidade, como diz a Nazão Bom dia, boa tarde, boa noite Nós somos o BBCast de onde Ih, quer você roubou, esteja roubou seu bordão. ouvindo E eu sobrevivi ao episódio anterior, foi muito legal Os feedbacks, né? Foi muito bom ouvir e dar voz aí pra, pra minha digníssima esposa E hoje vai ser um episódio de peso Pesado mesmo, né? Hoje tô até com medo aqui de ter algum abalo Sísmico aqui na região qual estamos Mas é necessário.
1: É <risos> isso aí. Na minha frente, ela, a nossa musa inspiradora, a nossa advogada de plantão, metida num caso pesado. Depois, se você quiser dar um, fazer um, um biscoitinho rápido sobre isso, fica à vontade, tá? Acho que é importante a gente falar disso. Então, aqui na minha frente, ela, aliás, fez mais um curso essa semana, uma mulher não para de estudar, doutora Natália Ramos Nazão, mais uma vez, seja bem-vinda.
2: Hello, bom dia, boa tarde, boa noite De onde quer que você esteja roubando a nossa fala Eu sou a Nazão, nós somos o BBCast <risos> É
1: isso aí, vocês já perceberam que a parada não vai ser leve hoje Em nenhum aspecto Bom, vocês já viram aí no card, vocês já viram aí aqui nas nossas páginas e tal Que o nosso convidado de hoje é um cara sensacional Um cara que, pô, a minha história e a dele no American Bar, que elas se confundem Fisicamente, né? A gente praticamente começou no mesmo dia, né? Com toda certeza. A gente praticamente começou no mesmo dia. Então, aqui, direto de Sorocaba. Ele, o futuro marido da mileninha. <risos>
3: mileninha
1: ouviu a mileninha amém, da igreja.
3: Igreja.
1: Os ouvintes todos aí <risos> declarando amém. um amém. É, tô, eu quero ouvir o um amém, galera. Bota um copo d'água em cima do seu computador, do seu celular e começa a orar pela mileninha aí. Então ele, o futuro marido da Mileninha, Tiagão, o rei dos defumados. Salve, motherfuckers!
3: Ah, <risos>
1: Blogueiro e o pai, né, pai?
4: <risos> Só depois desse susto aí desse casamento precoce aí, rapaz,
0: precoce. Deixando... Quantos anos ele tá te Deixando, deixa, deixa me mileninha. recuperar
1: aqui. Já são três anos de noivado. Ah, Tiagão
3: Cinco ah, ano anos,
4: desgraça Teve pandemia, pandemia, né? Ah, sim, de noivado, é verdade, noivado são três Três anos? Eu, a eu que brinquei. brinquei o tá noivado foi
0: aquele que se ajoelhou no palco, pediu
4: a mano. No... Ah, a gente vai falar
0: disso é. então é.
4: Mano, tem uma história muito é. foda desse já noivado já, já dela já. com a aliança de brisket, mano deu, Cara, olha... Não sei não, hein? fizeram uma macumba com esse brisket A gente tava no meio do campeonato e eu falei, assim, pro, pro pessoal lá da Pit Massa, assim, ó. Se um dia eu for campeão, eu queria pedir a mão dela no palco. Mas só se eu vencer, porque eu não queria, tipo, ofuscar o brilho de quem foi campeão, tá ligado? Então eu fiquei na minha, não comprei aliança nem nada. E, cara, durante o dia senti uma coisa boa, fiz uma aliancinha de brisket, tá ligado? Enrolei o brisket, espetei um pedacinho de bambu pra travar e ficou na mesa, mano. E cara, sumiu a porra do brisket comeram, tá ligado? <risos> Daí eu falei, putz, que foda, mano Eu tive que pegar um outro brisket Tirei um outro pedaço Isso era tipo duas horas da tarde Daí, mano, eu coloquei esse brisket dentro do bolso aqui, assim, ó, da camisa, eu falei assim, e esse ninguém vai comer, né, pai? <risos>
0: Lógico, né? Imagina o brisket na camisa do bolso dele, com, ali no suor da teta.
3: Era o <risos> brisket em cima
0: do eu brisket, o vai te... comer? É, Não com é, é o meu telo natural, cara, então você tem que pensar nisso
4: daí. E daí, beleza, o dia passou, era umas 6 horas da tarde, saiu a premiação. E eu lá, todo feliz, pedi a mão dela em casamento... uma aliançona de brisket de vaguio da Calpiga... Coisa mais linda do mundo... Foi, cara, mais cara que uma aliança, viu, Fia? É, imagino... E... Pá, botei no dedo dela... O pessoal da... Da KCBS, mano... Filmaram... A gente saiu naquele livrinho deles... Mensal, chamado Bullshit, tá ligado? Uhum. Porra, foi uma repercussão muito foda... E um dos momentos ali, mano... A gente foi tirar foto... Ela tirou o anel do brisket Colocou na bancada assim Tiramos uma foto, olhamos Comeram de novo Cadê o brisket, mano? Comeram de novo Pegaram o bagulho, tio Pegaram o bagulho e deve ter feito uma cuma Porque até hoje nós estamos juntos
3: Glória a Deus A honra e glória do Senhor Jesus O mais
0: foda é que você ainda deve ter levado a culpa Porque a culpa nessas horas Quando some comida é de quem? É do gordo Mas
4: o gordo aqui que vos fala... Não sei se acontece já com vocês. Mas hoje eu passei assim, ó. Eu passei do estágio de enjoar de comer American Barbecue e hoje eu já tô num estágio avançado de passar mal.
0: Eu tô no igual.
4: Então eu tô, eu tô há três tô... anos assim, mano. Então às vezes, a hora que eu vou jogar o hub na carne, se eu dou uma... nalada no, no tempero, meu amigo, já vira já um vulcão. Então... Eu não posso comer mais American Barbecue Agora cabe a descobrir quem que foi Que comeu esse anel, hein?
3: Então, Alguém fica aí, que...
0: Quem comeu o se anel do Tiagão? Se você comeu o é anel do Tiagão vamos, vamos lançar a campanha Quem comeu Bom. o anel do Tiagão? Se e você souber com... quem foi, pode
1: caguetar aí no arroba BBCast Se você foi você Pode se autocaguetar, caguetar Que a gente vai trazer você aqui para participar de um quadro Eu comi o anel do Tiagão a
4: dúvida é, se tinha ou não tinha o Smoker Ring?
1: <risos> ah, não é critério de julgamento, tá tudo certo. É, verdade. <risos> Muito bem, então esse programa promete, vocês já viram que promete, já começou com história boa, a gente começa com a frase do dia e a frase acho que não podia ser mais apropriada pro momento, pro nosso convidado e pra, adoro essa expressão, todos os envolvidos. <risos> Parabéns a todos os envolvidos. A frase do dia é Não é a coroa Que faz o rei É a nobreza das ações Total, total, total
0: Né? Que pedrada, meu Deus do
1: céu N Não é? Porque assim Você carregar o título Você carregar a coroa Você ser Chamado De rei De Roá, de king qualquer nome que você possa imaginar, não é difícil o difícil é as pessoas considerarem você elas entenderem que você realmente é rei daquilo que você faz, daquilo que você se propõe e acho que hoje o Tiagão tá aqui para mostrar exatamente isso porque ele é um cara que criou a, a brincadeira do rei dos defumados mas cara, eu não, eu não vejo falta de legitimidade no, no título dele que ele, que ele se deu, mas ele honra o título que ele se deu então, por isso que é, primeiro, um prazerzaço ter você aqui, com, né, por conta dessa, dessa sua trajetória. E, cara, eu te considero o rei dos defumados não porque você disse um dia que era, mas porque você faz. Porque você age como rei dos defumados. Então, eu, essa frase eu acho que cabe muito bem e tem gente que se acha rei e só tem atitude de plebeu.
4: Porra, mano, já vou chorar logo cedo aí, velho. Não, guarda,
3: guarda. <risos> guarda. Agora é que
4: eu ia comentar
3: isso. Enquanto o Panhoca
0: falava do Gordinho, o zóio mano. dele foi enchendo de lágrimas. É, é, mano, mas porque... Mas Das palavras do Panhoca as minhas, realmente. É, obviamente, nasceu com o nome comercial, né? Rei dos Defumados, mas ao longo dos anos você tem legitimidade pra continuar com esse nome. Que pra alguns, tipo, é só um nome, mas pra outros tem uma representação, né? De tipo... De grandiosidade, de rei e tal. E Eu concordo. Eu, a gente sempre falou muito bem de você, né? Boas referências. Eu também acho que você tem total é, direito de usar esse nome sem ser contestado, né? É isso. É isso
4: aí. É, eu. Porra, cara, ouvir essas coisas de vocês, principalmente do panhoca, que faz. faz. fez parte e ainda faz parte da minha vida que Eu jamais vou negar a minha escola Eu jamais vou negar as minhas referências Independentemente do patamar que eu esteja hoje Se eu esteja igual, se eu esteja acima O cara sempre foi minha referência Sempre vai ser e ponto final E porra cara, é um título que na época que surgiu A ideia do meu primo Ele falou assim, cara você tem que pensar no nome Onde você seja o mais foda do bagulho de poder Pô, todo mundo dava nome em inglês, isso e aquilo. Eu falei, mano, que é do Brasil, vamos fazer uma pegada mais, mais nossa mesmo. Vamos fazer um nome português, normal, tranquilo. Daí então, eu falei assim, porra, um nome que te dá uma referência, o rei. Pô, legal, o rei dos defumados. E ficou. E hoje, hoje eu falo pra você, é um, é um título que pra mim tem um poder de, so, de ser soberbo, sabe? Só que eu não vejo por esse lado. Eu Hoje a melhor definição para mim de rei dos defumados É que eu posso dizer o seguinte Tava até falando pro Cunha lá fora Que eu tenho os meus alunos Eu tenho os meus seguidores E muitos ali se destacam E eu faço questão de ajudar eles Porque eu não tive isso quando eu comecei, cara Não teve um cara para me pegar pelo braço para me falar, ó, oh, faça isso, faça aquilo blá, 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 blá Então hoje eu montei o meu reinado, meu reinado. E nesse meu reinado, tá as pessoas que correm por mim e eu corro por eles. Então, os meus fazem parte do meu reino. E nesse reino, ninguém ninguém é chefe, ninguém é o melhor. Tá todo mundo ali pra aprender e um somar com o outro. Essa é, pra mim, a definição melhor de o porquê do rei dos defumados hoje. E aí, encerramos o episódio já. Já e... pode parar, Valeu? né? Obrigado, Pedro? galera. Até a próxima. <risos>
1: É, parece que o bagulho vai ser louco hoje. Ah, o bagulho vai ser louco hoje. Certo, Nazão?
4: Tô
2: atenta aqui.
1: <risos> é isso aí. Bom, uh, vamos começar com a dica já? Vamos, porque assim, tem muita coisa pra gente falar. E aí depois a gente esquece do, das coisinhas que a gente tem que fazer. E aqui tem uma coisa que assim... É. Geralmente eu puxo a dica do dia, às vezes o Cunha puxa e tal. Mas hoje quem puxou foi o Tiagão. E é uma coisa que eu tenho certeza, mas certeza absoluta de que ele já fez muito mais do que eu e que ele manja muito mais do que eu, que é fazer frango no pit. Então a dica do dia é, posicionar o frango no pit faz toda a diferença no resultado final, certo? Totalmente, totalmente.
4: Bato muito na tecla há muitos anos que a gente... Tem que entender a física do equipamento. Ali a gente está lidando com convecção, condução, radiação, e o tipo de proteína que você tá na sua mão, ela tem que casar com essas três coisas importantes. O frango é uma delas. A gente está acostumado a comer aquele frango, aquele peito seco que a gente tem que até engolir água para ver Nossa, se ele desce, né? A panhoca adora. Então... Eu falo muito pra galera, o frango, ele é uma carne que sim, é muito boa de comer. A turma que fala que frango não presta porque até então não sabe fazer. Ri <risos> Xiii,
1: Você falava Olá, isso? Não, eu, eu, eu falo pior ainda. Eu falo pior, eu falo que frango nem carne não é. Eu olha, <risos> é, é que eu sou gordo, então eu também
4: tenho que falar isso. Frango não é carne.
1: É, frango não é carne. Frango
4: não é carne, mas infelizmente a gente teve que aprender a fazer primeiro para sobreviver na pandemia Que a gente vai contar essa história e, Ou melhor, primeiro no campeonato a gente, a gente foi competir Então eu tive que fazer muito frango E a Mi comeu muito Tadinha. o frango E pior que ela gosta E depois a gente teve que aprender a fazer o frango para sobreviver Então a dica é Pense como que você vai colocar o seu frango que é um, uma sobrecoxa No ponto e um peito molhadinho Ao mesmo tempo Vire as coxinhas do frango para a saída do fluxo do seu equipamento.
1: Ou seja, se eu tenho um fluxo reverso, por exemplo, a minha, eu vou virar as coxinhas para o lado oposto à caixa de fogo. Exatamente, vai ficar
4: as perninhas opostas para a chaminé e o firebox. E se a gente estiver trabalhando com um fluxo direto, seria o contrário.
1: A gente deixa as coxinhas do frango apontadas para o firebox. Legal. Então aquele pezinho, aquela pontinha Fica apontada É isso aí
4: Isso, sempre na saída do fluxo E ó, mais uma dica de ouro hein? Tira aí o peito com 76, 78 E a sobrecoxa com 86 Você vai ter suculência Legal. e crocância
1: ótimo, ótimo você falar isso Foi maravilhoso você falar isso Porque eu sempre falo isso Eu trabalho com 74, 84 Só que nem sempre eles chegam ao mesmo tempo Exato. E aí, como é que você resolve essa parada? Se o peito já chegou em 74 E a coxa não bateu 84 Ainda 86, como você trabalha?
4: Uh, eu, 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 eu acabo forçando um pouco ele Colocando uh, O mais próximo Vamos, A gente tá falando De um frango, por exemplo Eu vou posicionar ele Com as coxas O mais próximo da saída da minha defletora e o que, que você pode fazer para dar uma protegida? É igual o americano faz para proteger o brisket. Você arranca uma folhinha de alumínio e dá uma tampadinha no peito. Legal. Só que você vai ter que ficar em cima ali acompanhando. Bateu, bateu 85 e vai monitorando o peito também para não perder. O peito... Até uns 79 ainda fica... Até uns 80 ainda fica cometido. Ou seja, se eu tiver
1: que fazer uma escolha, é melhor deixar o peito dar uma passada do que deixar a coxa dar uma passada.
4: É, é melhor deixar o peito dar uma passada. Assim, ó. Leve. É, é melhor você entregar uma sobre, metade do frango no ponto e o
0: peito passado do que o peito no ponto e a sobrecoxa tá crua. crua. A, até porque isso é uma questão cultural, né? Todo brasileiro tá acostumado a comer o peito de frango como mais passado do que ao o ponto suculento. Já é uma, já é convencionado isso de que peito de frango é seco, peito de frango não é legal. Então, se você vai ter uma dificuldade e tiver que escolher, vai no peito que a galera já espera, né? Sim. E, e as coxas a galera espera o quê? Suculenta da hora, é, então. Mas eu já
4: volta a falar uma coisa para você. O frango ele é foda de se trabalhar comercialmente. Eu, depois da pandemia a gente parou de fazer o frango a gente voltou com o restaurante e teve um final de semana de tanto que a turma tava pedindo o frango de volta eu falei assim, legal, vou fazer um frango pra galera e cara, fiz 30 frangos porra, uma das primeiras vezes que eu trabalhei com, com sonda para poder entregar um produto muito foda pro meu cliente o padrão que eu tava entregando nos cursos tipo, vendi 30 frangos no domingo 28 pessoas mandou mensagem falando que o frango tava cru porque tão acostumado a comer frango seco, esturricado, e se não, alguns têm até farofa dentro, para terminar e deixar o
3: negócio feio. <risos> pra puxar tudo ali, e, o caldinho
4: que e, tem, né? E assim, eu falava, olha amigo, o frango não tá cru, a gente trabalha com essa temperatura, assim, assim, assado, e os caras falavam assim, não, eu faço churrasco, eu sei que isso aqui tá cru assim, poxa amigo, desculpa então vamos fazer é o seguinte, a gente tem duas alternativas, você pode pôr ele no forno, assa mais uns 10, 15 minutinhos para ficar pronto posso te devolver o dinheiro, o que, que a gente faz? assim, não, não, o frango tá maravilhoso o sabor dele, a gente vai ficar eu só tô te dando esse feedback pra você saber aí, tá? Ah, se tá maravilhoso, tá é tomando cu
1: <risos> é que eu não, não vou falar isso pro cliente ainda é duro, e assim, a ó, dos, pensa, 30,
4: dos 30 dos 28 reclamaram
1: caralho, então agora a próxima,
4: essa semana a gente volta a fazer o frango, então eu já sei como entregar, o ponto que o meu cliente
1: quer, é aquele ponto do frango passado, e agora eu vou te fazer uma outra pergunta, que esse é, um, é uma coisa que eu também demorei pra aprender eu tenho a minha técnica, e você deve ter uma diferente também. Como é que faz pro frango não ficar preto? Cara,
4: o problema do frango, ele é... Do frango escurecer, é a lenha. É a lenha e assim, a regeneração depois no dia seguinte. O que que acontece? Se você tem, tem duas etapas de cocção, como por exemplo, você vai vendendo no domingo, você pode... Fazer o frango no sábado Armazenar ele na geladeira No domingo você chega, taca fogo no pit E só regenera ele Esquenta pro pessoal pegar Então nessa segunda etapa Às vezes ele acaba escurecendo Mas eu descobri que A mão é dosar a lenha No começo o frango ficava Um, um, um tom de pele moreno Coisa mais linda do mundo Dava meio dia a hora das entregas O frango tava vindo maravilhoso Meio dia e meio já tava preto então, é dosar lenha, temperatura bem mais baixa E o offset, ele ajuda a não escurecer muito Porque como a gente tem aquele fluxo violento passando Isso, tanto no smoke ring para as carnes Quanto a cor do frango, ele acaba sendo mais, mais leve Então é essa a dica, maneirar na lenha Porque no começo o meu frango parecia urubu, cara
1: É, isso, isso é uma coisa franavia, que assusta muitas pessoas e assim, o que, que eu faço hoje, né? Eu trabalho com duas horas de fumaça. Se eu tiver só com frango, eu vou dar duas horas de fumaça no frango, depois eu corto a lenha e começo a trabalhar só com carvão. Aí se eu for só reaquecer ele, aí eu vou trabalhar só com carvão. Aí realmente virou um forno.
4: Legal. E você costuma trabalhar com a lenha queimando no braseiro ou ela em stand-by igual um incensinho?
1: Depende muito da temperatura que eu preciso. Eu, eu, eu queimo ela como incenso na maioria das vezes, na, na, na bandejinha de cima para economizar lenha, Sim. mas quando eu preciso de uma, subir a temperatura rápido, e no caso do frango isso é importante, né, se trabalhar 130, 140, eu gosto de trabalhar com frango aí eu jogo, jogo a lenha em cima da, do fogo mesmo, Legal, para levantar, a levantar a vareda na vareta e ter menos fumaça
4: essa, essa é também uma das dos macetes, a gente, quando a gente faz frango, a gente queima a lenha junto no braseiro para dar uma segurada mesmo nessa, nessa, nesse poder de fumaça que ele acaba criando.
1: Você gasta um pouco menos, você gasta um pouco mais de lenha, mas tem um produto com um resultado final muito sim, mais legal. Sim, exatamente.
0: Tem o, o tipo de lenha, né? O Qual que é? seria o, entre aspas, o sabor da lenha, né? Porque o, tem literatura americana, inclusive, que, se eu não me engano, a maçã Ela, a maçã escurece. ela deixa o frango mais, mais escuro. Então, é. se você vai fazer frango e tem esse, essa preocupação, saiba que a lenha de maçã. Ela tem uma tendência a deixar mais escuro. Isso tá na bibliografia americana, Tem né? vários,
1: vários livros que contam é. isso, mostram isso. Goiaba também, vocês já perceberam isso? A goiaba me protege bem.
0: Nossa, um dia eu fiz um pulo um pul
4: de com a goiaba, com, com goiabeira. Meu, o negócio ficou parecendo os brisket americanos, velho. E eu nem tinha embrulhado ainda. Nossa, perdeu.
1: Perdeu nada, ficou lindo
4: gostoso. <risos> ficou Sim, delicioso, <risos> a hora que desmanchou. <risos> Vixe, hora que devo
0: ah, misturou por já de era. Porque é difícil você falar perdeu, né? Não, não, não prepara tem é como, cara. Não, o cara, tem é que ser assim, muito ó,
4: ruim para pegar por, por, de por, de por, por, por mais é. que amargue, amarga as extremidades. A hora que você então, desfia, pega o então, um miolo parte. que não, que até em si não pegou sabor é nada. Liga. Equilibra, dá uma balanceada é, não, e esse, boa. E esse
1: amargo, ele é desejado, né? A gente quer um pouquinho Sim. desse amargo para completar o paladar, para fazer... Né? Não tenho medo de sabor amargo, tenho medo de ser muito amargo. Mas é. um pouquinho de amargo não mata ninguém e muito pelo contrário, deixa a coisa mais interessante.
4: Exatamente, exatamente. Tem todas essas manhinhas aí que... A vida nos ensina, né? Não, e
2: tem o acompanhamento também, né, para equilibrar as coisas aqui. A exatamente. Você nessa tecla que a gente chega às vezes em evento, festival e é só a carne, só a carne. E tem gente que ainda torce o nariz. Ai, não vem aqui para comer legume, então. Mas tem acompanhamento que vem para trazer uma acidez para equilibrar, né, Moisés? Exatamente,
4: exatamente. Igual a gente faz. O próprio barbecue serve para isso. Então, às vezes você tem um, um hub muito, muito apimentado, você vem com, com um hub. Com um barbecue para amenizar isso, para dar um, um tom mais ácido, algo mais doce, alguma coisa assim, para dar esse
1: contraste de sabores, né? É isso aí. Muito bem, vamos começar com aquela perguntinha idiota, mas obrigatória no nosso pequeno podcast. Tiagão, como é que o BBQ entrou na sua vida? Rapaz, olha, para falar do
4: BBQ, eu preciso fazer uma pausa. E voltar um pouquinho a mais no tempo, como o churrasco entrou na minha vida.
3: Uhum.
4: Eu. eu meu, meu pai e minha mãe detestam carne. Uh. Detestam <risos> é, assim, ó. A gente faz churrasco, eu tiro no ponto, ponto menos, meu pai fica puto da vida. Aí tem que achar. deixar carne pra ele no ponto mais. Às vezes no ponto ele acaba engolindo se tá com fome. Mas o churrasco entrou na minha vida, assim, Gordo, desde pequeno, né? Então, eu tinha um açougue vizinho na minha casa Que é o açougue do Pelé E o Pelé, eles têm grande influência na minha vida Eu chegava da escola Tinha meus, nessa época, acho que comecei com uns 10 anos, creio eu Era muro de... aqueles muros de placa, de casa antiga De, de chácara, sítio, tá ligado? E porra, chegava, fazia a lição Meu pai, graças a Deus Sempre teve comércio E desde pequeno me mostrou O valor do trabalho Então eu trabalhava com ele No correio, meu primeiro trabalho Foi Ajudante do meu pai, meu pai tinha O correio e ele selava as cartas Com a minha língua ficava. <risos> Eu ficava com a língua de fora assim, ó, ele passava o selo e campava na carne. Mas imagina, um menino na, na de carta. 10
0: anos, com 80 quilos, com a na grande, cheio de vontade de comer algo, era um bom trampo. Qual é a forma de manter ele com a língua ocupada sem gastar com comida?
1: Não, mas deve ter comido uma escola que... Puta, olha dói, cara, eu vou falar uma coisa pra você, viu?
4: Eu selamo muita carta, viu, cara? Isso eu falo pra vocês. Então, esse foi meu primeiro trampo. E aí, a gente, eu, eu terminava o serviço, era umas 5 horas da tarde, fechava uma malote e eu tava liberado. Daí, eu ia lá no muro e gritava: Pelé, Pelé! Dava uns berros no, na porta da, do açougue. Daí, o Pelé vinha no muro e falava assim: Ô Pelé, pega uma carninha pra mim lá. Daí, ele ia lá dentro, cortava a carne, e chegava pra mim e falava assim: Ó, essa carne chama tal nome. E você vai fazer assim, assim, assado. E porra, acendia churrasqueira. Fazia tipo dois, três pedacinhos, comia, ficava feliz. E era assim, pelo menos três vezes na semana. E daí o negócio começou a ficar sério. Eu, com uns 12 anos, falei assim: precisa estudar, né? Daí eu comprei na banquinha de jornal Ó, ó banquinha de jornal Coitado hein? do Pelé que alimentou esse pacote que... Coitado do Pelé nada Porque é o
0: seguinte, meu pai tinha conta no açougue Ele ah, só adotava um dia. O, o que seu pai não deve ter pagado Precisa ver se esse Pelé aí não deu os Pelé no seu pai <risos> tá, tá, tá vivo o Pelé ainda
4: Tá vivo, graças a Deus E hoje o Pelé ele trabalha com um aluguel de mesa e cadeira Pro meu curso, cara e eu falo dele no meu curso, mano O bicho até chora de, de <risos> alegria, sabe? E, e assim, mano é, eu, eu comprei na banquinha de jornal A Bíblia do Churrasco,
1: mano Nossa, e essa E eu é esqueci clássica. de
4: trazer aqui hoje, mano Eu separei ela lá em casa E eu esqueci de trazer Mas quem tá ouvindo isso Eu vou postar no meu Instagram E vou marcar a galera aqui Pra galera ver, mano tem cada coisa Mas... escrota, bizarra lá dentro. E a Mas gente tá falando de isso. 25 anos atrás, quase. É. Mas é
2: igual eu com salgadinho. Eu comecei a fazer salgado... É, eu parei um dia numa banca e tinha lá como fazer. É, como ter uma renda extra fazendo salgadinhos por apenas X. E era tipo 2 reais a revistinha. E foi a revistinha que mudou minha vida.
0: As revistinhas costumam ser baratinhas. Por que
4: isso que eu falo, aí você identifica quem é um gordo raiz e quem não é. Eu
0: jamais fiz por dinheiro. Já,
1: já, sempre já, foi por fome. Aqui sempre
4: foi, sempre foi por fome, mano. Mas isso que é bacana, cara, essas, essas informações... Porra, 20, quanto tempo eu já fiz isso que aconteceu com você?
2: Pô, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho
4: 34, já faz 20 anos. 20 anos, olha, olha que legal. E cara, eu tenho essa, essa revista guardada e, e assim, churrasco, comida, refeição pra mim... Eu, eu falo que é até feio falar, porque a gente vive hoje num país que infelizmente muita gente passa fome e não tem condição de ter mistura na... na no, na sua refeição.
1: Só vou fazer um adendo peraí, rapidinho. Pra quem não é de São Paulo ou do Paraná, mistura, a gente chama aquilo que não é o arroz e feijão. Porque outro dia eu falei isso, isso cara, mas o que, que é mistura? Ah, é
4: verdade. Mistura
1: é o, é o proteína, bife, né? é, é... O, o ovo, é o é... frango, é a linguiça. E, né?
4: e nhoque, lasanha não é, é mistura. mistura. Não. não, é guarnição, <risos> tem que ter a porra da carne. <risos> é isso aí. Fique claro, fique claro isso, viu, Milena? Não. Fale para sua mãe. Quando fizer lasanha em nhoque, tem que ter carne.
0: Tem que ter. Não, tá... Não é verdade? Se o rei falou, é lei. Decretado pelo rei do... De decretado mão do pelo seu rei.
3: rei.
4: <risos> então, é, para mim, eu, eu só consigo comer hoje se tiver carne. Se você me servir um prato de arroz cara, eu acho que eu vou comer ele se eu tiver com muita fome, mas eu não, não falo é que eu sou né? nojento <risos> é, isso não seja muito difícil mas assim, eu também não sou nojentão, porque assim a Milena sabe, meu prato preferido de comida é arroz, feijão carne moída com batata e uma salada de tomate com cebola isso um dia eu falo assim, ó você tem o último desejo da sua vida, qual que é? eu falo, quero comer esse prato antes de morrer então eu sou um com gosto simples, mas tem que ter uma carninha, alguma coisinha e... churrasco pra mim porra, eu tive o meu tio uns parentes que a gente fazia naquela época, mano churrasqueirona assim, ó, cortada tambor pela metade, espetão, miolo de acém, coxinha de frango linguiça, tudo espetado, tá ligado? aquela marinadona porra, isso fez parte da minha vida, churrasco pra mim depois, olha. aí é, é um amor, não tenho o que falar É um amor na minha vida, o churrasco E esse bendito desse bebê Que um dia me encontrou como, como me encontrou? Eu sou formado em relações públicas E sou formado em sistemas de informação E o meu último emprego CLT Eu trabalhava na Companhia Brasileira de Alumínio Tinha um trampo da hora, mano Tinha carro A firma Gasolina dentro da firma.
1: Nossa, o G é
4: luxo, hein? É. O chefe era firmeza pra cacete. Eu, em dois, três anos, conquistei uma confiança dele que, porra, pegava o carro, saía duas horas da tarde lá em alumínio, comprava paçoca, teta de nega. <risos> é. Que, a, a, aqueles coninho de. Que vem em coninho, tipo de sorvete com Do doce, doce de, de leite, leite de coco é em hein? cima. Esse é bom. E, e de terça e quinta tinha uma feira, mano, um dia. Primeira semana minha na empresa, fiz uma vaquinha da turma, falei, vamos comprar pastel, vamos. Em 13 pessoas, juntamos 100 reais. Cheguei na feira, lá em alumínio, falei assim: ó, oh, beleza, tem pastel, tem. Quanto que custa? Ele falou assim: um real. Me dá Ele... 100.
3: <risos> Ele foi com
4: 100 pastéis pra 14 pessoas. Eu falei assim: ó. Não, você comprou 100. Calma.
3: 40.
4: Calma. Eu falei assim: vê 100 pastéis pra mim. Mano, a feira parou, tipo Lógico A feira parou, todo mundo olhou pra mim E eu já era gordo, né Então, beleza E nisso, mano Eu, eu comprei tanto pastelzinho lá Que a mulher ficou tão feliz Que falou assim Fio, enquanto a gente vai fritar esse Você pode pedir o que você quiser pra comer, tá Eu não vou cobrar Cara, eu comi uns oito <risos> Daí a gente foi, foi pro foi pra, pra. Voltou pra empresa, comi acho que mais uns 13. Nossa! Isso era de terça. De quinta-feira tinha uma feira que o pastel era muito mais caro. Era 1,50.
1: <risos> o por 50% mais caro.
4: E era sempre assim, então em um ano, mano, eu olhava assim, ó, pro pastel, aquele negócio remexia dentro de mim, eu falei, vou vomitar. Enjoei de pastel, enjoei da empresa e falei assim, mano, não aguento, preciso sair desse lugar, não tá mais me fazendo bem, não tô feliz aqui. E graças a Deus, naquela época, eu não era casado, não tinha namorada nem nada. E não, já namorava já. Nessa época eu já namorava. E daí saí e falei assim, mano, vou fazer uns hambúrgueres, se dane. Cara, por incrível que pareça, em 2015, 2016, não, acho que 2015, eu vi no YouTube um cara chamado... Ah, esqueci. esqueci. Esqueci o nome agora. Fugiu da mente. Depois eu, eu lembro e falo. É, o cara com, com, com fazendo umas receitas de hambúrguer que tava surgindo essa onda de hamburgueria artesanal. E no quintal de casa, tinha a casa dos meus avós que já eram falecidos. E eu falei assim, porra, mano, eu vou fazer hambúrguer, mano. E reformei a cozinha da minha avó e comecei a fazer hambúrguer. Mano, o primeiro dia que eu vendi hambúrguer assim, ó, só no bairro só no, no Cajuru. No primeiro dia, mano, eu vendi o meu vale na empresa, cara. Foi caralho! Um dia de trampo. Fiz 15 dias de trampo lá na CBA, né, mano? Falei, que firmeza. E daí continuei. Só que era assim: era eu sozinho. Então, eu comprei aquelas churrasqueiras cromadas de tampa, tá ligado? Tipo Apollo, só que hum. de inox normal. Fazia o hambúrguer ali. É, eu atendi o WhatsApp, eu montava o lanche, eu abastecia a churrasqueira e saía com o carro entregar o hambúrguer pro cara, já com o WhatsApp na mão recebendo outro pedido pra adiantar. Nossa, então, igual eu Então eu falava começo. assim pra galera, pô cara, é o seguinte, ó, você tá pedindo o lanche agora, mas ó, vai levar uns 20 minutos pro boy chegar, enquanto isso eu vou adiantar o seu pedido, uns 40 minutos tá aí, beleza? Beleza. Mano, eu tava entregando o primeiro pedido ainda, tá
1: ligado? <risos> Daí... Sempre colocava um foguinho a mais... Um carvãozinho a mais... Aliás, posso te interromper para fazer é, uma coisa? Uma deve. coisa muito interessante... Você acabou de falar, né? Eu saía com vários pedidos para entregar... Você pegou algum... Desculpa, vou ter que falar... Algum filho da puta... Que te deixou esperando muito tempo... Para vir buscar comida? Cara...
4: No hambúrguer nunca... Mas uma vez... A gente fazia... Eu fazia carne de final de ano... Natal e ano novo... E assim... Eu chegava na minha casa para comemorar 10, 11 horas da noite, por quê? Porque sempre, com perdão da palavra sempre tinha uns filhos da puta que enche o rabo de bebida no dia e caga para você. E naquela época, mano, era uma época onde uma peça, mano, ia fazer a falta para mim daqueles 50, 60, 70 reais. Então, eu tinha que passar por isso esperar... O cara vinha, se ligava pro cara, caixa postal. Daí o cara chegava 10, 11 horas, mano, chapadão, fedendo cachaça, pegava carne e daí eu ia embora pra, pra poder curtir com a minha família, tá ligado? Até que chegou um dia que eu liguei, foda-se. Meu, 6 horas da tarde é o horário de entrega. Teve um cara que deixou 8 peças encomendadas e não apareceu buscar. Mano, virou a sede de Natal na minha família, tio. Ainda mandei foto pro cara, foi ó. Brigado. Obrigado <risos> E pegava o sinal de 50% uhum. Pagava a carne Não tinha o meu lucro Mas pelo menos ele pagou a carne que eu comi Top, Mas não no lanche prejuízo. nunca e teve é isso lucro, praticamente, né? Top, comi com o dinheiro do cara Olha que apresentão de Natal
1: Então eu vou aproveitar aqui pra lançar um, um, ah, um...
0: Mas, mas eu, eu acho que eu sei o que você vai falar Mas vamos com calma também Porque tem muito motoboy forgado Top, Vamos, vamos tem defender, um forgado vamos pra defender também mas Os é clientes assim, porque é. a situação tá foda
1: Ó tem o iFood principalmente. O iFood, né, não é flor que se cheire. O que que ele faz para economizar? Ele manda o motoboy, Você pede um sanduíche numa lanchonete, ele manda o motoboy lá e o motoboy sai com três pedidos. E aqui em São Paulo principalmente, você que é de São Paulo me ouve, por favor? Ele sai e aqui tem condomínio que assim, o cara, o porteiro não pode receber, o morador tem que descer, pegar, tal, fazer toda a palhaçada. Aí tem gente que pede o sanduíche E vai tomar banho, vai lavar o carro Vai passear com o cachorro E o motoboy fica lá parado na porta da, Do prédio do cara Com mais dois pedidos dentro Enquanto o bacana Resolveu que ia passear que, no, que vai demorar pra atender o motoboy Porque o motoboy que se foda Então assim, porra, no iFood você acompanha a entrega Cara, tá lá, o motoboy Tá chegando, tá vindo, né Pô, já desce, sai da porra do elevador Já fica esperando o motoboy lá você facilita a sua vida, facilita do cara, ele faz mais entrega por dia, ganha mais dinheiro. Antecipa tem... o rolê, né, mano? É, é tem, tem motoboy que é foda? Tem motoboy que é foda, óbvio, né? Assim, eu vou falar isso, eu tô falando isso porque assim, nos últimos 15 dias eu fiz oito pedidos entre iFood e Rappi. Seis deram problema. Com quê? Dois por esse problema de, de outra entrega. Um o cara ficou esperando, esperando, esperando. O iFood cancelou meu pedido, porque não ia chegar nunca. E o outro chegou, mas chegou gelado. Né? Porque levou 50 minutos Entre o cara sair do restaurante e chegar na minha casa Não tem comida que dure 50 minutos na mochila do um motoboy uh, Teve dois que vieram pedido errado Veio coisa que eu não pedi e coisa que eu pedi não veio E mais dois vieram com problema de, de cobrança Teve co problema na cobrança Era combo aquelas coisas A hora que você pede é uma coisa A hora que passa o cartão Cobra inteiro. Então, de oito pedidos, eu me fudi em seis. E dois, né? Não foi culpa exatamente do motoboy ou do iFood, foi culpa do cidadão que demorou pra ir buscar. E você vê, porque fica lá. O motoboy, o entregador está fazendo outro entregando outro pedido, entregando outro pedido. E fica lá, e parado, parado, parado. Puta, dá um ódio disso. Então, assim, não seja esse cidadão que deixa o motoboy esperando. Desce pra buscar, cacete. Não,
0: eu, eu concordo, assim, desce pra buscar, antecipe e tal, mas eu acho meio perigoso também a gente tomar sempre essa responsabilidade porque é o seguinte, velho você tá na tua casa, você trabalhou que nem um filho da puta pra ir lá e pedir um rango, tal, tal, tal e aí você começa a querer assumir o problema de quem? o problema do que a gente tá tendo hoje de entrega, não é um problema somente meu, é um problema das empresas é um problema dos restaurantes, é um problema da sociedade, e aí cara, já aconteceu comigo de pedir o cara sair do restaurante e ficar me ligando ô, oh, tô saindo, pode descer? E calma, aí, irmão. A hora que você chegar aqui, você vai tocar e a gente vai descer. Eu não vou também descer toda hora e ficar lá na frente esperando, porque eu não sei se esse cara vai demorar meia hora ou 40 minutos. Eu também não vou ficar. Não,
1: mas dá pra acompanhar pelo aplicativo, então, né? Então, você vê que o cara tá chegando. É o que
0: eu falo para ele. Eu falo, dá pra ver no aplicativo. A hora que você estiver chegando, vai avisar. É isso. Né? Então, assim, é tomar um pouco de cuidado também e não ficar tomando pra si toda a responsa, porque quem tem que cuidar disso é o restaurante, é o iFood, é o motoboy. Não é a gente como consumidor também ficar se virando em tudo que é jeito pra não, ser Não, é se proativo, virando, né? Assim, e aí sim. chega uns cuzão aí... Não, e, Você e, fez um pedido. Mandei. Você quer comer a comida na
1: melhor qualidade possível. né? Então, assim, qual, qual é a tua parte? A única parte é descer pra buscar. É né? A única parte que você tem que fazer é descer pra buscar a comida. Então, faz no, no horário. Você não precisa descer e ficar lá esperando o motoboy. E nem, também não vai tomar então, banho na então, hora que mas, o motoboy então, tá aí, chegando, né? Mas
0: é, o motoboy também tem que entender qual que é o rolê. Porque, assim, você tá lá na sua casa eu tô falando por mim, eu tô falando no meu exemplo de vida eu tô lá em casa, eu tô com uma mulher, eu tô com dois filhos, eu tô com a cachorro, tal e tal, eu pedi a comida e tá previsto chegar em meia hora ali cara, a hora que se deu meia hora, ou a hora que tocar a gente vai descer, eu não vou ficar ali no telefone olhando o telefone assim, ah, o cara tá vindo, ah, o cara vai chegar ah, vou ficar. não, eu não vou ficar desesperada. se eu quero, se eu não quero passar por isso talvez de pegar mais frio ou tal, eu vou comer fora e o motoboy também tem, não tem que ficar acelerando, porque às vezes você tá. O meu condomínio são 7 torres, 728 apartamentos. Cara, é o seguinte: tem horas que eu entro no elevador, eu aperto, ele tá ali. Tem horas que ele tá lá no 25, aí as, o cara do 25 às vezes tá descarregando alguma coisa, eu fico às vezes 5, 10 minutos somente esperando ele. Tem horas que não sei o que, tem horas que não sei assado. Então, assim, ah, não tá muito feliz por causa do trampo, cara, também tem que buscar outro, né? Tem que se mexer também, não é? busca ali o que tem, pra, porque a sociedade tá ruim, eu vou fazer um trampo de motoboy, e sair esculachando, Ó, desce logo, vem buscar logo. Não, não é assim que funciona não, também. Eu nunca
1: passei por isso. Nunca passei é, por ó, isso. Eu já passei, <risos> mano.
0: Eu já tive uns motoboy folgados. O cara me acelerou <risos> e falou, irmão, é o seguinte, a hora que você chegar aqui e tocar, eu vou descer. Ah, mas é meu trampo. Eu falei, então, eu sou cliente, cara. Eu não vou descer. Se eu tivesse que descer e ficar aí embaixo esperando, eu ia ir buscar. Eu tô pagando. Se você não tá satisfeito com o valor que está sendo pago, aí é um problema seu. Do seu recorde social Do seu restaurante Do iFood ou do rap que você tá usando Não vem querer jogar o, o, Outros problemas em cima do meu pedido É O foda que assim é, Infelizmente a gente
4: que nem O problema do panhoca, creio eu Que é 100% cagada do restaurante Não, do iFood Isso, do iFood, do iFood, do restaurante que seja E nesse seu caso O foda que é Porra, a gente tá acostumado a ver os caras folgados, mano. Tem o tudo, cara chega, tem tudo. o boy chega com 10 entregas pra fazer, toca interfone, o
0: cara quer que leve lá no prédio, na casa do cara, na porta do então, cara, mas, mano. Mas aí também não tá errado, Tiagão. Quando você fala em um sistema de delivery e comodidade, se o cara pode pagar pra ter entregue lá na porta dele, tem que cobrar, velho. É, assim, não pode... O cara chega, ó, tem que vir buscar aqui. Outro dia chegou, chegou entrega pra mim de carne. 45 quilos de carne, chegou no meu apartamento Nossa. Aí a mulher falou assim Ah, o cara não entrega aqui, tem que buscar na rua Eu falei, pode mandar ele embora Porque eu também não vou buscar Eu compro 45 de quilos de carne Pra entregar no meu endereço Avenida tal, número tal, apartamento tal O cara quer que eu vou buscar Lá na, lá na esquina E pegar meu carro, descer com meu carro Carregar ou a pé ah, então Ou ele não vai entregar no endereço que eu comprei Ou devolve, aí eu mandei devolver Deu meia hora, sabe o que aconteceu? Chegou a carne. Chegou a carne. Porque o cara chegou pra, pra o, pro frigorífico e falou assim, ó, tem que levar no endereço, ele não quer... Vou, vou ter que devolver. Ele falou, não, pode entregar. Foi lá, pegou aquela porra daquele carrinho, colocou as caixas lá, entregou na minha porta, mano. E, e tem que ser assim, não dá pra também querer ficar assumindo todo o BO de todo mundo... Sabe qual e só o problema se tem em
2: delivery? Eu posto direto, vocês me seguem, vocês acompanham isso lá na...
0: No, no meu país,
2: a gente tem muito pequeno empreendedor. Eu acho que falta um pouco de consultoria também para restaurante na área. A, é, é, a diferença é, é brutal daqui pra lá, né? No meu país, Zona Leste. O que, que acontece? Tem restaurantes muito bons que tem uma embalagem X e tal, chega direitinho. E tem muita gente que ainda trabalha com aquela embalagem de isopor e tal. Ou seja, embalagens que, ao meu ver, são completamente inadequadas. Aí o que acontece? O negócio chega ali todo revirado. Às vezes você vê que foi culpa do motoboy mesmo. Gente, mas tem vez que você olha e você fala, claro que esse negócio ia vazar. Isso aqui não dá pra trazer feijoada, não dá pra trazer caldo nunca, não tem milagre. E então falta um pouco, sabe? Porque tem muita gente que ah, quer empreender. Porque hoje é fácil, você abre um CNPJ de e qualquer coisa, você consegue se cadastrar no iFood. O iFood também não tem essa... essa... Zero critério. Zero critério. É, é zero critério. Se você quiser abrir, por exemplo, eu, eu tive, quando eu eu saí do apetite que eu abri o amor com sal no iFood. Era, foi super de boa. Ninguém foi ver, ninguém questionou em que condições eu nada. fazia nada. E eu mandava meus, meus burgerzão lá de boa. É, não -regulado é regulado que... o negócio. É.
1: O cliente reclama, reclamou, reclamou. O cara Exatamente. tira, Exatamente, tem coisa prova, que você vai. olha
2: ali, você pede. Por exemplo, lá no meu bairro, assim, é sempre uma surpresa. A não ser que você já conheça o nome, assim, do lugar. Pode ter certeza. Vem aquilo ali, naquela, naquela embalagem zona. De isopor, que é a mais barata. Às vezes ela sai mais cara do que você contratar uma gráfica, uma empresa de embalagem específica. E aí chega lá, tudo zoado, e ai, ah, mete pau no motoboy, mete pau no iFood. Mas não é. Às vezes tem todo mundo falar, ai, quero abrir um delivery. E acha que é só soltar as coisas e não entende que tem embalagem adequada para
0: as coisas. Eu acho que sim. É um problema coletivo, onde todo mundo está envolvido, o cliente, o prestador, o fornecedor. Todo mundo tem pontos de melhoras. É concordo com o panhoca, porra, agiliza já pediu, tenta, tenta, tenta facilitar, mas não tome pra si a responsa não, de é corrigir isso. o resto, e os motoboys também, não tomem assim, que todo cliente é cuzão, todo mundo é porque lá no meu condomínio, o cliente do bloco A, ele tá um minuto da portaria, o cliente do bloco G ele tá seis, entendeu? Ah, beleza, o cliente do bloco C que, do G que vê antes e sai antes mas não é sempre, mano às vezes você tá ali, tá um casal, tá com uma criança dormindo, tá não sei o quê, tá esperando... Tem várias situações, não tá? Tem,
1: tem várias situações. É. Mas sempre que possível, dá uma agilizada. Vou voltar, Tiagão. Vou voltar a falar de bebê que é aqui, que você já falou do churrasco, já contou a história do Pelé, já falou da sua carne moída com arroz e feijão. Aliás, fazer um adendo mais uma vez. Quinta-feira passada eu tive lá em Santos, na casa do Netão, gravando. Na casa dele mesmo, puta honra. E, cara, a gente tava fazendo churrasco lá, fazendo as carnes pra filmar e tal. E falou, vamos almoçar? Vamos. E, cara... A Su, a esposa do Netão, ela fez um negócio que fazia muito tempo que eu não comia, que era arroz e feijão. Cara, mas o feijão da Su é o feijão da minha mãe, cara. Me deu uma saudade na hora. Me deu uma vontade de chorar comendo aquele feijão. Que assim, eu sou muito fresco com feijão. Se eu olhar o feijão e tiver aguado, hum. eu já nem como. Aqueles feijão que só, só vê os grãos boiando, assim, parece uma piscininha de feijão, tô fora. Feijão pra mim tem que ser grosso, tem que ter aquele caldo, né? E cara, tá uma delícia Su, um beijo pra você, seu feijão é incrível Voltando, Tiagão, então vai Vamos lá. Aí, aí fez os burgers Isso, daí a gente fez os burgers e tal E, e cara
4: é, Da casa da minha avó A gente ficou aí uns dois meses Três meses Até que meu pai tinha é, Um imóvel que fica na avenida Principal do, do nosso bairro Ali no Cajuru E o rapaz deixou Acabou saindo e ficou vago Daí eu falei pro meu pai assim Falei, pai, vamos fazer o seguinte o, o meu delivery tá rodando bem Você não quer alugar para mim? A gente faz um teste Três meses, dando certo Eu consigo te pagar um aluguel E a gente segue a vida E se não der certo eu entrego para você Como ali é avenida, tem bastante comércio É rapidinho de alugar De novo E meu pai topou, montei a hamburgueria Cara, a hamburgueria começou a rolar como chamava a hamburgueria? Marshals Burger. Marshall's? Marshals Burger, porque a gente tinha um, uma banca de, de amigos, de, de camarada na época, eu tinha meus, meus 25 anos, e a gente chamava de Marshall's Gang. Era tudo gordo, mano, era a coisa mais linda. Assim, ó, o nosso rolê era assim, ó, a, a dúvida da nossa da vida era se sexta-feira ia ser pizza ou carne, porque o que foi escolhido na sexta ia ser o contrário, contrário no sábado. sábado. Então, cara, a gente entrava numa banca assim, ó, de 8, 10 gordos, mano, no rodízio. Cara, dava pra ver a cara do gerente de arrependimento, Chorando. mano. Chorando. <risos> E, e assim, acho que a gente. Eu, eu trouxe isso pra, pra essa Marshall's Burger, uns lanchão ogro, tá ligado? Que é pra, pra gordo mesmo, mano. Sim, ó, hambúrguer artesanal onde o gordo pode comer algo de qualidade e grande, mano. Assim, ou você come muito no podrão, ou você paga muito caro e come, e come pouco. uma coisinha gordo. Tem que comer pouca, dois. <risos> no mínimo, né? Então eu trouxe essa ideia pra, pra, pra Marshall's Burger. Falei, mano, é lanche de, de gordo o rolê. E daí a gente montou esse ponto Na avenida E cara, ficou um, um bom tempo Até que um dia Eu tive um desentendimento com a minha irmã Ela tinha um, Ela tinha os rolezinhos dela De vender sapato e tal E cara E eu comecei a querer migrar pra carne E puta mano Não tô feliz Com hambúrguer, sabe? Não, não tô 100% ainda Tem algo ainda que tá faltando e um dia minha mãe, minha mãe eu morava com ela ainda, ela falou assim, vai na padaria, tinha uma padaria lá na, na, na vila, e tinha aquelas máquinas de costela, de botijão de gás, que ficava rodando, sabe? E ela falou assim, pega uma costela pra gente almoçar, eu falei, porra, que da hora, demorou, vou lá. E a véia da padaria, mano, ela achava que era maconheiro, tá ligado? <risos> E não sei o que deu na cabeça dessa mulher, mano. Ah, mas eu cheguei... mas cara, né? Não, tem tudo, né, mano? Tudo. A fome, a larica, a larica, larica, larica já genética. Isso, mano. Se, ó, se, ó, se a gente conseguir fazer a larica em 3D, sou eu, mano. <risos> o foda é que daí eu cheguei o dia, a primeira vez, eu falei assim, viu, queria uma costela. Ela falou assim, não tem, acabou. E assim, a máquina tava pela metade de carne. Daí eu falei, beleza, né, mano? Tá tarde, vou voltar mais cedo semana que vem, porque eu tô com um lombrito dessa porra. Cheguei na outra semana, falei meia hora mais cedo Falei ó, quero uma costela Daí ela falou assim, acabou eu Falei porra mano, semana que vem vou pegar essa véia, mano, Vou chegar aqui 6 horas, 7 horas da manhã E vou pedir a costela Cheguei lá, semana seguinte Falei assim, vou querer uma costela hoje Hoje vai ter né Daí ela falou assim, acabou eu Falei assim, olha deixa eu fazer uma pergunta pra senhora eu Falei assim, eu vi que Pô, a terceira semana eu tô com vontade de comer A, a carne de vocês né eu vejo que a máquina sempre está pela metade não compensa vocês colocarem umas pecinhas a mais para atender as pessoas que chegam mais tarde e tal, ela fez assim ó olha, e eu ah! bota o chão nela, né? falou assim faz o seguinte, compra uma máquina você e você decide quantas carnes
0: você quer pôr Eita, gostei, hein?
3: <risos> foi foi
0: bem... velha do caralho, mano. Não, na, <risos> Não, na, véio, na cara, hora. de agradecer essa velha, velho
4: Calma. Então, na hora, eu parei assim, ó, aquele um segundo que se tornou 30 minutos na minha cabeça. Falei assim, velha lazareta. Olha que ideia boa. E beleza, mano. E assim, saí dali decidido que eu ia montar um bagulho de carne pra mim, no final de semana. Eu falo
0: que o ódio move o mundo, todo mundo fica. E, 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 já tá explicado, e, a ó, história dele toda é pautada em ódio. Mano, Com comida. Então, imagina um gordo querendo comer a costela e sendo rejeitado três
4: vezes. Três vezes, mano. E assim, a gente tá falando de três dias seguidos. São 21 dias querendo comer Meu uma Deus. carne É, é, é tipo quaresma, tá ligado, mano? Então, pensei comigo, eu falei, mano, eu vou montar algum bagulho desse. E vou vender carne, mano. Só que eu não vou fazer igual todo mundo, mano. Aqui é todo mundo com botijão de gás. Um que começa a pensar um pouquinho melhor tá fazendo no bafo. Só que qualquer fita de todo mundo que fala. Ó, oh, você que faz churrasco no bafo, por favor, deixa de ser tonto. Não coloque a carne crua, embrulhada em 36 voltas de celofane dentro da churrasqueira. Boa. Aça ela primeiro. Usa o saborzinho que a brasa te proporciona. Depois você embrulha e entrega uma carne diferenciada pro cliente. O bafo eu já falei que eu não queria também por causa disso. Falei, vou buscar algo diferente, cara. E vida que segue procurando, pesquisando, mano. Enquanto isso eu tava com a hamburgueria. E nessa vez, mano... É... Essa churrasqueirinha de inox que eu usava ela tinha uma tampinha uma chaminézinha que era pra gordura não pingar no fogo e não levantar labareda e uma das vezes que eu fiz até tava comentando com a Mia. hoje ela ouviu parte dessa história mas hoje ela vai ouvir a parte completa chegou um cliente meu que era assim, ó, toda semana esse cara comia comigo ele chegou na hora onde a churrasqueira pegou fogo no óleo que eu removi essa, essa tampa e ela pegou fogo na lateral, no meio do restaurante, no meio da lanchonete. E, mano, eu abaixei a tampa dela assim pra cortar o oxigênio. E esfumaciou, puta, um lugar inteiro. Parecia um show do Bob Marley. Parecia o um
0: show do Bob Marley. <risos> Aí a velha falou, não disse que o gordo era maconheiro? <risos> Daí... Ele queria minha costela pra fumar maconha lá. Ele tá fazendo a dela, ó, fumaceira.
4: Mas você abriu perto dela? Assim, ó. A minha casa é na Avenida e a padaria era dentro do bairro, na, na, descendo uma rua. Tá Primeiro direito. Era bem próximo, bem próximo. O cheiro, o cheiro certeza. Nesse dia, principalmente. E, a e a por bacunha, azar, né? <risos> <risos> e, e por azar, nesse dia, é, esse meu melhor cliente chegou. Rafael, Rafael, hoje eu vou te contar a verdade. E mano, ele chegou. Viu aquela fumaceira toda? Ele se assustou. Falou assim: não, irmão, fica tranquilo, que eu tô testando uma nova técnica, mano. A gente tá fazendo hambúrguer agora defumado com pedra vulcânica
1: olha, olha mano, que olha, cascateiro o
4: gordo ligeiro, o gordo é ligeiro é, não mano. Mano, mano, ele vai ficar sabendo hoje, tava pegando vulcânica. fogo na porra toda, tava pegando fogo na porra toda mano, e o hambúrguer <risos> lá no meio da fumaça e eu não podia abrir porque tava levantando fogo e a porra toda e eu falei mano, relaxa, vai demorar um pouquinho mais a gente tá defumando com pedra vulcânica mano, olha que, que ideia surgiu, e mano fiz o lanche pro cara, velho deu 10 minutos esse cara mandou uma mensagem pra mim, eu falei mano ele falou assim: Tiagão, o seu lanche é foda, mas o que eu comi hoje, irmão, nunca mais na minha vida eu quero comer outro lanche. Cara, maravilhoso, cara. O um lanche mais foda de longe. Mano, esse cara é meu cliente até hoje. Ele vai lá na house, ele come o BBQ. E até hoje ele olha pra mim e fala Não, mano, o bebê que é gostoso Mas aquele lanche que você fez Defumado com pedra vulcânica, mano Até hoje ficou na história Rafael, aquele dia Pegou fogo a churrasqueira, irmão não tinha, tinha pedra vulcânica nenhuma. nenhuma, velho Foi a desculpa que eu dei Pra não sair como um Zé Ruela Na sua frente de vergonha, cara Por isso que não consegue fazer outro igual, né? Jamais, esperar, mano é, Faz ó, uns sete anos Que ele comeu esse lanche aí, ó E até hoje ele fica na vontade Eu falo, não, mano, eu nunca mais achei as pedras, tá ligado?
1: <risos> tá, nós
4: <risos> então já enrolamos, enrolamos E você não chegou no BBQ e ainda, vamos lá ainda. E daí, cara é... um dia eu comecei a ver uns baratos no YouTube, BBQ... Aqueles... aquele BBQ Pit Boys, aqueles tiozão, oh, tá ligado, pra caralho! Mano? Só que era de uma época raiz, mano, onde o cara chegava e falava assim, ó... Hoje a gente vai defumar peru com uma Winchester na cintura e falava assim... A gente vai ali caçar e já volta, mano! E mostrava ele caçando e <risos> é. tal... Daí ele limpava ah, o foram bicho. os primeiros caras
1: que fez esses vídeos narrados, né? Esses vídeos que o, o cara narra depois. O Barbecue Pit Boys já fazia isso lá Poxa, em 2015. 2014, 2015, é. né, mano?
4: E assim, é, eu comecei a ver esses caras e tal, daí eu comecei a procurar sobre defumação aqui no Brasil. Eu só achava charcutaria na época, né? E, cara, um dia, eu, por sorte, apareceu pra mim o um Mercado Livre um pit de tambor, só que só tinha um projeto, né, mano? Daí eu entrei pra ver, mano Porra, tava com preço acessível na época acessível, Bom, acessível não Porque naquela época eu tava mais Fudido de grana que Que, que me... Não, ainda tá Mas naquela época não tava ainda pior, né, filha? Agora <risos> eu não Não, então, mas é. você vai entrar nessa história ainda E daí Eu olhei assim MS Churrasqueira e daqui a pouco eu olhei Sorocaba Falei, porra, da minha cidade, né, mano Digitei no Google MS Churrasqueira, saiu o endereço e, cara, eu fui lá. Vila Zelina, é isso? Putz, não sei o nome do bairro, mano. Eu não lembro. Sabe porque eu. Sabe como. Olha como gorda, filha da puta. É pra cima
1: da padaria real. É, isso aí. <risos> é pra cima da padaria pra real. Pra cima da
4: padaria real. Olha o ponto de referência meu. E daí, mano, cheguei lá, conheci o Juliano, cara. O Juliano e a Juliane, eles têm. É, um, um capítulo muito especial na minha vida. E ali eu conversei com o Juliano Ele falou assim, ó O negócio é assim, ó É uns tambor que você põe fogo num tambor E você põe a carne em cima Vai entrar a fumaça E o negócio é defumado E assim, mano Eu tava fodidaço de grana Cheio de cartão de crédito pra pagar Tinha assim, ó Os últimos mil e reais No limite no cartão E comprei Sem nem saber que porra que era Que ia dar e nessa época eu, eu morava com uma pessoa que agora eu falo pra você que da hora que eu entrei aqui eu falei que se não fosse a Milena na minha vida hoje, bem provável eu poderia estar no BBQ? poderia, mas a chance de não estar era muito maior e eu comprei esse pitch escondido dela eu lembro que o Juliano foi lá, levou pra mim de tarde ela chegou do serviço olhou pro Pit e falou assim que bosta é essa que você comprou? eu falei assim, ah, esse aqui é um defumador eu vou fazer carne de final de semana aqui na, na rua daí ela olhou pra minha e falou assim pra que você gastou dinheiro com isso? você não presta pra isso e cara, aquilo ali pra mim foi o fim, sabe? A segunda, gente... segunda
1: parte de O Ódio Motiva <risos> É
4: Assim, você é, Você ouvir disso, você ouvir Essas coisas de pessoas na rua Pessoas de fora, é uma coisa Mas você ouvir de alguém que você Convive junto É, é puta cara é, é dez vezes, cem vezes pior é. E a vida seguiu eu, A gente acabou se distanciando E eu lembro que eu fiz um teste quando o Juliano me deixou o equipamento. Falei assim: vou chamar um, uns dois, três casal de amigo e vamos ver o que vai ser. No dia. Tem um, tem um, tem um pouquinho antes disso dele ele me entregar. O dia que ficou pronto, ele me chamou pra ir lá na loja ver. E daí, a hora que eu cheguei na loja, quem que estava nessa loja?
1: Quem, quem, quem?
4: Panhoquinha. <risos> Panhoquinha na loja. E assim, ó, eu não assistia televisão, mano. E não tinha essa vibe de TV. Daí eu lembro que eu cheguei e cumprimentei o Juliano. O Juliano olhou pra mim e falou assim: Conhece ele? Conhece? Eu olhei e falei assim: Ai meu Deus, fala que conheço o Minto. que eu Falei assim: não conheço o Juliano. Ele falou assim: ele é o Panhoca, deu um grande uh -huh. bosta. falou assim. <risos> Ele participou do programa de churrasco do SB, SBT,
1: né? SBT. Do
4: SBT, eu falei assim, rapaz, eu não assisto televisão. Minha religião não permite. Ele era aquele, ele é crente ele também, é... né? Eu falei assim, minha religião não permite. Da hora colou, né? Daí, daí, firmeza, cara. E assim, ó. Olha que bagulho da hora, mano. É, o Panhoca tinha acabado de sair do programa, você ainda tava, acho que, com, com aquele alemão com lá, o Sander,
1: mano. né? Tava, era sócio do Sandré Isso, você
4: tava lá vendo o meu pitch, que era tipo... O Celtinha básico. E daí, desse Celtinha básico, o Panhoca fez a catifunda. Puta do, 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 do carrão top que ele <risos> fez. Eu lembro que a minha tinha, tinha abertura da tampa com ferradura, queimava a mão pra caralho. A sua já tinha uns toquinhos de madeira. Já era madeira, A já. minha não tinha rodinha, a sua tinha umas rodinhas mais reforçadas. Que depois eu vou contar a história dessas rodas lazarenta de plástico. E, e cara, eu lembro que eu cheguei pra você, mano. Eu falei assim: "Cara, não entendo porra nenhuma de defumação". Daí você falou assim: "Tá onde você é?". Eu falei assim: "Sou daqui do Cajuru". é você: assim, "Ah, você é do Cajuru?". Eu falei assim: sou. E a gente trocou uma ideia.
1: Não, mas eu confundi ainda. Que Cajuru pra mim é uma cidade lá perto de Ribeirão Preto. Exato. Eu não sabia que tinha um bairro em Sorocaba chamado Cajuru. Cajuru pra mim é um apresentador de televisão, é. porra. O Por que, que o Cajuru chama Cajuru? Porque ele é da cidade, cidade lá. Porque ele é da cidade de Cajuru. É,
4: e a gente trocou uma ideia, você achou que eu vou da cidade de Cajuru. Daí depois eu falei: "Não, mano, sou do cidade, eu bairro, eu do bairro. Do E daí eu falei assim, viu? Dá uma dica de tempero pra mim, você falou assim: você já ouviu falar de Dry Hub? Eu falei, Dry Hub, que porra é essa, né, mano? Não sabia de nada. Você falou assim, não, faz o seguinte, digita no Google depois Dry Hub. Eu falei, como que escreve esse trem aí, mano? Daí você soletrou tal. Cara, eu lembro que você me ensinou assim, ó, basicamente rapidinho, que você tava na correria também. Ó, aqui funciona assim, assim funciona assado. Eu já saí de lá confiante, né? Mas vai porra. Fiz o curso, né? Fiz o um curso. Já sei, já sei operar. Sai igual um monte de gente é. sair dos cursos de hoje em dia. Já aconteceu oh. naquela época. Já sei operar e já tenho minha receita própria de Dry Hub, dry hub do Google. Agora é só ter o arraste pra cima. <risos> e siga eu pra, pra, pra ganhar um milhão por mês. Pra ficar milionário. É. E cara, o, o Pete chegou, deu toda a treta com a minha ex-companheira ex, ex, ex lá e tal. E mano, eu lembro que eu fiz um dry hub de porco, e eu lembro que eu fiz costelinha, panceta costelinha, panceta e costela bovina panceta ficou do caralho a costelinha ficou animal e assim, eu falo pra turma que a defumação é tão gostosa pra carne, que quando você erra, você acerta até na cagada ela ficou gostosa Pode ter ficado seca Pode ter ficado esturricada, o que for Mas ficou gostoso E a hora que chegou A costela bovina Que a gente usou dry rub Suíno, a base de açúcar E a porra toda Irmão, ali é pior que encoxar a irmã cara. Carne bovina Com açúcar foi a primeira Desgraça da minha vida Que me fez brochar Então de tudo ficou bom Menos a costela bovina.
1: Mas você pôs açúcar pra caralho, né? Você usou o dry rub de porco na costela. Imagina ele fazendo
0: dry rub na mão. Se ele não sabia escrever dry rub na medida, né? Mano, mas não, eu, eu
4: segui a receita ah, risca. Mas vou ficou mais um bonito. Dessa aqui, mais uma mãozada. Eu tenho foto dele até hoje, cara. O rub ficou aquele rub laranjado, coisa mais bonita do mundo, sabe? <risos> mas na carne bovina eu descobri que não, não dava certo. Isso era tipo quinta-feira, mano. E eu falei assim, cara. Tenho cesta pra aperfeiçoar. Vou fazer o quê? Vou fazer só no sal e já era. E, mano, eu, ah, em 2015, 2014, eu pensei o quê? E, mano, defumação. Eu não entendo porra nenhuma. Brisket, eu não sabia falar esses cortes. Eu não sabia o que era. Com certeza, os açougues muito menos saberiam o que era isso na época. Eu falei assim, mano, eu vou vender carne, só que eu vou vender o tradicional. Eu vou vender costela. Vou pôr costela bovina... Só com sal grosso, sal grosso ainda. Porque essa época a gente vivia uma cultura de costela bovina, os caras temperarem com o maldito do sazon. É. Então descaracterizava todo o sabor da carne. E daí, mano, eu me arrisquei e falei assim, ah, eu vou comprar 30. Olha que molho bonito, maluco.
1: É, o molho que tá falando aqui é um... Chegou comida chinesa aqui pra nós. Dona Epifânia trouxe lá do Hong He. Aliás, ela tem uma reclamação pra fazer depois, ela vai vir aqui, foi super mal atendida lá, mas... Tá tudo bem, o rango chegou, isso é o que importa Eita.
4: E daí falei assim Mano, eu vou com 30 peças de costela Vou com 30 peças de costela para sábado e domingo Seja o que Deus quiser Porque assim, a Milena me conhece Eu nunca tive medo de errar Eu prefiro errar, tomar na cabeça Do que viver dormindo Pensando, puta, será que teria dado certo isso? Uhum. Então, fui lá, comprei 30 peças de costela, 2kg padronizado, falei, vou vender essa bagaça porque é defumado, o povo não entende nada, então pelo menos eles vão saber que é bovina e vão acabar comprando e é sal grosso. Cara, <coughs> sexta-feira, acordei 3 horas da manhã, defumei, defumava com o eucalipto nessa época. <risos> <coughs> e assim, eu não tinha grana, mano, nem pra comprar o saco de eucalipto, mano. Eu roubava das pizzarias Eu roubava, roubava. Pior, mano. Sabe o que eu fazia? Durante a semana, mano, eu ficava no Facebook vendo obra de quem tivesse doando pontalete. Assim, ó. Venha retirar da minha obra, tem 30 pontaletes. <coughs> Perdão. E daí. Nossa, o que você na garganta? Tem uma aguinha aí?
1: <coughs> tem. <Pode
4: falar?
0: coughs> Perdão,
1: gente. Acho que só tem com gás ali. Uh,
0: pode. Tem água, tem refri, tem não, brejo. Figilante cortei,
3: cortei, não bebe mais. Cortei,
0: ah, cortei refri,
4: mano. Uh, olha, parece que tem pimenta no, no ar. <risos>
0: Enquanto a gente tá gravando aqui, o telefone do Thiagão não para de tocar, mano. Não é, para, né? Recebeu umas 40 ligações, os 30. Não,
1: e, e tá aqui do meu lado, ele tá com o relógio, o relógio que não, chega a mensagem. Só aparece lá, ó.
4: Pim, pim, pim. É, tá precisando marca-passa aqui, tá tremendo. Voltando <risos> Daí sabadão, acordei Madrugada, comecei a defumar E assim Eu moro na avenida e do lado da minha casa Tinha o açougue do Pelé O Pelé já tinha vendido o açougue Já tinha passado pro outro dono E... Nove horas da manhã, joguei o pit na porta Cara É aquele trambolhão de tambor Três tamborzão de 200 litros A porra toda a turma passava na avenida Parecia um disco voador, mano No Cajuru, aquela churrasqueira <risos> Soltando, soltando massa Moral da história Sabadão, deu meio dia e meio Eu tinha vendido as 30 peças de costela Puta,
1: que
3: delícia
4: 20 só por curiosidade da turma que passava E olhava e perguntava o que era aquilo E se tivesse mais 20, tinha vendido Aí você lembrou da véia, né? Na puta, pior que nessa hora nem lembrava mais a da velha. A velha que devia
2: estar tá lembrando dele. Não, mas
4: a, 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 essa velha vai entrar de novo na história ainda. E daí enfermeza, eu falei, porra, que da hora, né, mano? Eu falei, nossa, olha, ganhei milhão hoje, no sábado. Eu falei, vou voltar pro açougue, vou comprar mais uma porrada de carne e já era. Voltei pro açougue, comprei 30 peças de costela. No domingo, mesma coisa. Madruguei, defumei, joguei lá na frente. Mano, vendeu tudo, graças a Deus. Durante a semana eu fiquei pensando falei, Mano, porra, que da hora, costela deu certo Eu vou abrir o leque Eu tenho uma, uma foto Depois vou até mandar pra vocês é, Eu com uma lozinha de giz Desenhei um porquinho Escrevi o rei, do, rei dos defumados Porque não cabia o O é, E coloquei assim, ó Carnes defumadas alheia É... Pernil Costela Joelho de porco e fraldinha. Cara, hoje dizem muito desse América do American Barbecue e o Brazilian Barbecue. Cara, eu comecei essa geração, um dos pioneiros, creio eu, do Brazilian Barbecue, vendendo assim. Falei, cara, carnes que não existe aqui no açougue, carnes que eu nunca ouvi falar, a chance de vender é mínima, a chance de encontrar é mínima. Então vamos fazer carne Que o pessoal tá acostumado a carne nossa carne de grelha Porém feita no defumador E cara, graças a Deus deu certo Ao ponto de assim Eu vendia, vendia muito Comecei a pegar, comprei mais um tambor Chegou o ponto Que o pessoal do bairro Ficou pequeno pra mim E a turma mandava Eu começava a postar nos Barganha Facebook Barganha Sorocaba Barganha isso, barganha aquilo e a turma começava a falar assim, viu? Vou querer carne, vou querer carne, postava carne. Aquilo que a gente. Aquilo que a gente conversou de manhã. Fazer carne qualquer macaco bem treinado faz. Só que o vender, que é o, o X da questão. E cara, e eu montava cenarinha assim, olha, mano, meu pai com o, o, o... Depois disso, meu pai migrou pra um cyber. Eu imprimia o meu logo assim, ó, numa folha de sulfite, colocava na bancadinha da... do, do Pit. Daí eu pegava aquelas Costela quatro Ripa, mano, defumava ela e fazia videozinho assim, ó. Debochando, tá ligado? Tirando o osso. Arrancando o osso assim <risos> dela. Clásico. E, mano, isso bombava no Facebook. E daí os caras me ligavam e falavam assim, mano, é você que faz Costela? Eu falei, isso, sou eu. Ele falou assim, o que, que você tem aí? Eu falei assim, ó, oh, mano, eu tenho três, quatro, cinco peças. Ele falou assim, separa pra mim que eu tô indo buscar. Eu falei assim, demorou, onde que você tá? Eu falei, eu tô aqui no Caju, na Avenida Paraná. Ah, deixa quieto, irmão. Minha casa do centro são 20 km, mano. Então, o bairro ficou pequeno para mim. Eu precisava expandir porque eu eu precisava no centro, só que o centro ficava muito longe. Então, o que que eu a, a grande sacada que um dia eu visualizei, eu falei assim, mano, eu tô numa avenida de movimento do lado de um açougue/mercado. Eu percebo que 60% cento estaciona o carro Olha pra mim, olha pro mercado e vem e compra comigo porque a carne tá pronta. E mano, como que eu posso expandir isso? Aí vou começar a procurar mercados não tão grandes, onde eu preparava uma carne, chegava pro dono do mercado e falava: Ó oh, Cunha, você é dono desse mercado aqui, ó, eu trabalho com isso. Dava uma costela na mão do cara, prontinha, pequena. Assim, ó, trabalho com isso, é, eu, eu tô pondo é, vagas aqui em Sorocaba, aqui no centro. É, eu precisaria só de uma vaga do seu estacionamento Se você aluga para mim Eu vi que você tem um açougue aí dentro Ó, aqui eu vou comprar com você a sua carne E eu vou vender de sábado e domingo Aqui para você, a, a, aqui na sua vaga Você aluga para mim? Cara, eu sempre tive sorte do cara falar assim Irmão, não vou alugar nada não Pode ficar aí, monta sua, seu trenzinho e beleza em contrapartida, eu dava carne todo dia que eu tava lá pro dono do açougue, pro dono do mercado ou pros funcionários dele, é o mínimo que eu posso fazer de retribuição pro cara, tá ligado e graças a Deus prosperou, chegou uma hora onde eu tinha três mercados então o que que eu fiz, eu peguei a Montana, carregava dois três tambor em cima, eu e meu pai, carregava um tamborzinho numa carretinha arrumava três moleques, quatro moleques, cada um em um ponto, chegava, descarregava um tambor, carvão, carne, só regeneravam para mim lá no, na hora. Então, ia no mercado, deixava uma carne, um tambor, ia no outro mercado, deixava um, deixava o outro, deixava o outro, e por fim eu ia num condomínio de, de alto padrão, porque eu, eu tenho essa e esse dom de conversar, de vender de tratar bem, os as outros, as... né, gordinho? Sim,
0: sim, quando preciso Enrolou <risos> o melhor amigo lá, anos achando que era pedra vulcânica É, então, coitado <risos> Lá deu um 71 do caralho não, não Mas sabe? ele sempre
4: comeu coisa boa, ele não pode reclamar nada não E, e assim Terminava o açô, Terminava no, 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 no condomínio Passava via sacra recolhendo Um por um, tá ligado? Então eu comecei a parar de vender no sábado Porque no sábado eu precisava produzir em grande escala Pra no domingo conseguir alimentar. E cara, não sei se eu fui perdendo tesão da coisa porque os caras começavam a demorar. Então eu percebia que, porra, tava saindo domingo 6, 7, 8 horas da noite porque os caras combinavam de buscar carne e não iam buscar e essa carne ia fazer falta pra mim. Então eu comecei a ficar com o saco cheio, me desmotivar. Daí parei com um pontinho, parei com outro, daí fiquei só com o condomínio e tal. E falei assim, puta mano, durante a semana eu não tô fazendo nada. E eu preciso fazer alguma coisa pra trampar, né mano? Pra começar a ajudar na renda, tudo. E... Nessa época eu conheci a Milena. Conheci a Milena, a Milena tinha... Eu tenho 34 anos, ela tem... 24 hoje, dá 11 anos de diferença quando eu conheci ela ela tinha 19 anos isso e assim, pensa numa loira linda que eu conheci no Tinder Eu tive que te engordar né filha um cara feio como eu tem que conquistar a mulher bonita pela boca loirona o cabelão dela chegava na raba uma zunhona desse tamanho o zoião verde, eu falei malandro Vou com essa mina, mano. E pá, 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 pá. Deu e certo. E foi no Tinder mesmo? Não, não foi. Foi no Facebook. Pensei que ela ia bexigar. <risos> não. Daí, beleza. Daí, a gente se conheceu tal. E ela trampava numa loja de roupa. E o cara, porra, o cara não pagava ela, mano. E assim, de final de semana, o cara comprava picanha defumada comigo e não pagava o, o salário dela. Aí quando ela ia cobrar o cara, o cara falava assim... Ah, mas você precisa de quanto hoje? Daí um dia eu falei assim pra ela... É... Eu falei assim pra ela... Eu falei assim... Mi... Vamos fazer o seguinte... Você tá trabalhando lá de graça... Eu tô trabalhando aqui de graça também... Eu falei... Vamos trabalhar de graça nós dois juntos? Eu falei... Bosta por bosta... Nós tá junto, pelo menos, né? Pelo menos você não depende dos outros... E ela topou... A gente começou a fazer essa parceria nossa junto... Compite de tambor ainda no nisso, cara A gente fazia é, estúdio de tatuagem Com espetinho A gente trabalhava em posto de gasolina Fazendo hambúrguer A gente ia pra cervejaria Sempre com o tambor E puta cara, sabe Desmotivado, porque nada acontecia Nada resolvia A gente junto Empurrando as, empurra, Porra, acabava a gasolina do carro Por falta de gasolina, mano Falta de grana e a gente se virava, empurrava carro e... Sempre aquele perrengue, né, mano? E eu lembro que uma vez em 2018... Minha mãe vendeu um carro. E, porra, mano, minha mãe me deu um pit profissional lá da MS. Um pit de 130 quilos na carretinha. E eu falava para ela assim... Mano, agora com a carretinha a gente vai poder fazer muito mais coisa. Muito... Trabalhava, as coisas podem acontecer E não aconteceu, mano
3: Trabalhava,
4: trabalhava e nada Sabe, tudo que a gente colocava a mão não dava certo A gente ia fazer um festival Ó, oh, esse festival aqui a gente levou 200 operações Mano, vendeu tudo e se tivesse mais 500 teria vendido Daí na outra operação a gente levou mil Vendeu 10 Daí eu falei assim, na próxima a gente vai com menos, beleza? Beleza, fomos com menos, Pendeu boom, tudo. explodiu de novo, faltou comida. eu falei, não, na próxima a gente vai com mais carne. <risos> na próxima, entramos com mais carne e fodeu tudo de novo.
3: Cara.
4: <risos> e eu lembro que assim, a gente passou por vários, era nômades, né? Hamburgueria, bis... é, é, loja de tatuagem, é, barbearia e porra, mano, trabalhava, pagava... as as despesas sobrava 20 e 30 real pra gente dividir o único lugar que a gente ia e dava certo era o antigo lugar que você foi que era o nosso primeiro ponto físico ali era uma hamburgueria chamada clandestino, de um amigo meu e ele falava assim, ô oh, mano você não quer vir hoje na sexta-feira fazer lanche de brisket e de, de pulled de porco? Falei, vou, demorou Fomos com 20 lanches, porra, meia hora acabou. Eu falei, bacana, né, mano? Isso tem
0: quantos anos, Thiagão? 5, 6? <risos> Isso foi em 2018. É meio bizarro a gente ouvir hoje em dia falar 20 lanches, né? É.
3: Porque
0: 20 lanches, assim, tem almoço em casa, você faz 20 lanches. Ué, não, não sai de casa por 20 lanches é, hoje. Né? Tipo, 20 lanches, aí em casa é 2 pra mim, dois, três 3 pra Vavá. Hein? saiu quase que 20 <risos> lanches. Num... Então os números são... Não, é, Você vê é, como era, era a, diferente, né? E assim, ó. eu não
4: digo nem que era diferente, mano. Era, mas essa era a minha realidade, mano. Enquanto isso, mano, eu via os caras no festival. Nessa época, o Michel já deitava e rolava nos festivais, vendendo bastante, graças a Deus. E assim, mano, pra gente nunca ia, mano. A gente ia em festival e tomava o rabo. Daí eu ia nessa na loja, de, nessa lanchonete desse meu amigo... Falei assim, porra, mano, levamos 20, vendemos bastante, vamos levar 40? Vamos. Cara, em uma hora acabava esses 40 lanches. E a gente foi aumentando gradativamente. Mano, vendia assim, ó. O único lugar que a gente via dinheiro era nessa lanchonete. E assim, o lugar era muito foda. E a gente eu, sentando assim, a gente olhava e falava assim: nossa, se a gente tivesse um dia um lugar igual esse, esse lugar é a nossa cara, né? E eu falei pro cara um dia: eu falei assim, mano, se um dia você pensar em sair daqui, me avisa que se eu puder eu ficaria com espaço e vida que segue né mano, eu lembro que teve uma época mano que eu tava fazendo curso na minha casa é, porra não tinha nada mano, a gente usava a sombra da árvore mano, porque a tenda não, não tinha quem alugasse naquela época ou o aluguel era muito caro sei lá na frente da minha casa tinha uma calçada que o cara simplesmente um dia montou um espetinho e o bagulho prosperou ao ponto do cara ter duas tendas de, de 10 metros ao todo de comprimento E mano, o cara faturava tipo 5 pau por dia de espetinho mano Mas vendia pra cacete, o cara vendia das 4 da tarde até as 9 da noite A avenida principal ali, a turma foge do pedágio da Castelo Pra entrar em Sorocaba, então ali era fluxo de caminhão Tudo isso daí, então vendia muito e eu vivia emprestando a tenda dele Sexta-feira ele fechava Eu pegava a tenda com meu pai Ia pra minha casa, armava, sábado dava curso Domingo devolvia pro cara Daí um dia eu emprestei pra ele Ele emprestou pra mim e ele falou assim ó Domingo eu vou lá na sua casa falar com você Eu falei assim, porra mano Será que o cara vai me vender a tenda Parcelado aí, vai me ajudar <risos> Foi firmeza né mano Daí Domingão ele chegou na minha casa E ele falou assim, ó Tiagão esse ponto aqui, ó a gente está saindo. A partir de amanhã, a gente está montando um restaurante é, dentro do bairro e não vai ter ninguém para assumir esse lugar nosso. Eu, é, quer abraçar o rolê? Ele falou assim, ó eu não vou te vender o ponto, porém, eu vou te vender a minha estrutura. Eu quero 5 mil reais em tudo e assim, ó não tenha pressa para pagar. Vou parcelar para você e você paga com o próprio dinheiro do espetinho, beleza? E, mano, o cara tinha livro caixa, era bem organizado, ele mostrava para mim os faturamentos e, assim, a gente morava de frente, mano. A gente via que o bagulho tava lotado sempre, tá ligado? E, mano, o cara fazia a carne dele, cheia de amaciante, dura, dois, três tipos de carne, vendia sete pau espetinho. Eu cheguei no rolê o melhor, a gente já trabalhava com o espetinho desses açougues, desse açougue que era parceiro meu na época nos eventos que a gente fazia, então a carne do cara era muito foda, era muito boa chegamos com carne muito melhor, 13 opções de espetinhos é, o preço de 7 baixamos para 5, pro cara poder ter mais rotatividade de, de compra com a gente implementei é, Lanche de pernil defumado. Lanche de costela defumada. Mano, no primeiro mês foi lindo, cara. A gente fechou. Seis pau na minha mão. Seis pau na mão dela. Nossa. Tamo rico. Lindo. Tamo rico. Segundo mês, três. Quarto, o terceiro mês, dois. Quinto mês, não fechou a conta. Mano, veio frio. Daí... A gente vendia uma média de 700, 800 espetos no dia Chegou uma hora que a gente abria a caixa térmica, mano Tinha 20 espetinhos lá dentro, mano E mesmo assim não vendia E assim, meu pai, e minha mãe Vinha no dia que a gente não tinha porra nenhuma pra vender Daí o cara chegava e falava ah, Você tem espetinho de panceta? Puta, irmão, só tenho de carne e linguiça Virava as costas e ia embora, né, meu pai? porra, meu, você veio espetinho, tem o bagulho aí, ó, por isso que o bagulho não vai pra frente, não sei o que tem ele vinha, ele não sabia da realidade que a gente tava vivendo, porque eu nunca, nunca fui de levar meus problemas pros outros eu sempre hum, segurei o meu BOA sozinho e eu tomava a porrada do meu pai e assim, eu começava uma coisa, desistia eu começava outra coisa, desistia, eu começava, outra coisa, desistia. Eu começava outra coisa, desistia na cabeça dele, só que, não é que eu desistia. É que as coisas não estavam dando certo. E o único lugar que ia era nessa lanchonete. Até que teve um dia que o cara do espetinho chegou pra mim e falou assim Tiagão, quero comprar o espetinho de volta. Eu vi que você não tá mais nem abrindo, porque, mano, a gente não tinha nem vontade de abrir, mano. Puta trampo, esticar as tendas, montar mesa, montar cadeira. Mano, pra ter 20 espetinhos e vender 5 na noite. Então... A gente ficou desmotivado, não abria daí o cara chegou e comprou de volta. Daí ele veio num dia, eu falei assim: Ó, oh, mano, eu vendo pelos mesmos 5 mil reais que você me vendeu, você topa? Ele falou assim: top. Nesse mesmo dia, o Michel me ligou: Ô, oh, Tiagão, fala aí, mano. Ele falou assim: Ó, oh, é, tem um evento que vai acontecer lá em Piracicaba e a gente não vai poder ir. E esse evento, irmão, vende costela pra cacete. E eu sei fazer também em fogo de chão, né, mano? Ele falou assim, você não quer abraçar o evento? Lá vende pra caralho Eu falei, porra, demora, mano Não falei nada pra Milena Que eu tinha vendido espetinho Peguei esse cinco pau Comecei a jogar na caneta, no, 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 no caderno eu Falei, porra, mano, esses cinco pau A gente vai comprar, vai fazer Vinte desses vinte ou vai sobrar dez mil pra cada um Puta que pariu É agora, cheguei pra ela falei, ó A gente via os eventos Do Michel de Costela Aquela fila que parecia NSS irmão. Não acabava nunca. Não acabava nunca. E assim, os caras ficam quatro horas embaixo do sol ou em chuva, mano. E a gente via que a costela, a gente fazia os carnivorias também, né? E a gente via que a costela de chão era a primeira carne que acabava no zolé. Daí eu falei pra ela assim, Femi, vamos fazer um evento que o Michel mandou pra gente? Ela falou assim, vamos. Fui lá, peguei esses cinco pau, a gente tinha sete mil de dívida nessa época. Peguei esses cinco pau, falei, ah, vou comprar Porque eu pago a dívida depois Ainda sobra três, bababá, beleza Levei 800 quilos de costela Vendemos, acho que 10 porções, cara Aquele dia eu voltei e assim, ó Eu fiz ela a fogo de chão E a hora que ela chegou no ponto Eu joguei ela dentro do pit pra ficar Mantendo ela com uma leinha para dar aquele saborzinho mais forte de defumado Com um arrozão que a gente servia Mano, não deu 500 conto de venda. A mulher ainda cobrou 20%
3: <risos> desses 500.
4: <risos> de, desses 500 fezão para fez ela? Cara, juro por Deus, mano. Aquele dia eu voltava com o carro assim, ó. O pit engatado na car no, no carro. Eu falava assim, ó, Deus, estoura esse engate. Eu juro por Deus que se esse pit entrar no meio do barranco, no meio do mato, eu vou fingir que nem vi. <risos> mano. Eu falo pra vocês, se Deus escreveu o Salmo 91, foi pra mim, cara. <risos> Olha, qual 10 é, qual, qual mil caiu na minha direita, 100 mil na minha esquerda, andamos no vale da soma, porque eu vou falar uma coisa pra você, cara. Se teve um cara que nasceu pra tomar no rabo, fui eu, que tudo que eu pegava na mão, não dava certo, não prosperava. Esse evento foi o último. Esse
1: hoje você espetinho... consegue, hoje você consegue olhar para esse evento e entender qual foi o teu erro ou não, ou não, ou, 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 não tem como explicar. Cara, assim, ó,
4: eu eu, eu sou eu tenho, eu tenho muito apego com Deus, mano. E por incrível que pareça, mesmo sendo uma igual a velha me chamou, <risos> Deus fala muito comigo, tá ligado? Deus toca no meu coração na hora que eu preciso, mano. E assim, ó, a minha maior mágoa da minha vida foi o espetinho, porque Ponhoca, bota, bo bota, vocês são todos empresários de sucesso, vendedores fudidos. Imagine assim, ó, você pegou um lugar onde tinha uma carne bosta, você colocou uma carne top, mais barata, cinco vezes a mais de opções mais barato. O meu atendimento, mano, não é porque eu tô falando, mas o meu atendimento é muito foda. É que você não botou o ramaciante. <risos> Puta, não é, sei o que pode ser. Dele. E Faltou assim, e o bagulho faliu, mano. E assim, eu tinha cara, eu tinha uma mágoa no meu coração com Deus, que se um dia eu eu falava assim pra mim, eu pensava assim, eu falei, mano, se o dia que eu morrer eu for pro céu e eu ver Deus, eu vou chegar pra Deus e vou falar assim, Deus, eu só tenho uma pergunta. Por que o espetinho não deu certo? Porque, mano, ali foi a prova da minha incompetência, tá ligado, mano? O bagulho que tudo, mano, não tinha explicação. E era mais uma coisa pro meu pai e pra minha mãe pensar. Lá, ó, começou e, e porra, E não caralho, terminou de novo. Entendeu? Tá ligado, mano? E isso eu me cobrava muito. E daí, voltando nessa do churrasco, mano... Eu já falei, pensando assim falei, mano, Amanhã eu vou fazer meu currículo Vou mandar pro meu chefe lá na CBA mano, Vou voltar lá porque não dá Cara, eu cheguei na casa dela Meu celular tocou Atendi, era o, o dono do, do, da lanchonete Camarada meu lá que a gente fazia os lanches Ele falou assim, ô oh, mano Não vivo a voz ainda eu do lado dela no sofá Ele falou assim, oh, você tá com o espetinho lá no Cajuru? Eu falei assim, mano, eu vendi o espetinho e eu olhei pra cara dela Ela olhou pra minha cara Ele falou assim, ó, oh, então, é o seguinte, ó é, eu tô montando uma Uma estamparia de camisa, essas Paradas aí E eu vou sair fora do, 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 da lanchonete Você quer o um espaço pra você? Eu falei, mas qual que é a parada? Ele falou assim, mano, eu não quero levar nada de lá Lá tem cervejeira, tem chapa Tem mesa, tem cadeira Eu quero cinco mil reais E se você não tiver, você pode me pagar parcelado Com o dinheiro fizer ali eu falei assim, Gui, vou falar com a Milena e eu já respondo você beleza, beleza, desliguei o telefone e falei para ela assim, falei assim Mi, desculpa não ter te falado antes mas eu vendi o espetinho, tá, vendi de volta pro Denilson daí ela falou assim, não, beleza, tudo bem e o espetinho não tava mais dando lucro mesmo ela falou assim, você vendeu por quanto? foi assim, por 5 mil, daí ela falou assim ó, então a gente já tem o dinheiro para pagar o guido. eu falei assim, não eu comprei 5 mil de costela Foram as costelas que nós, que nós não vendemos <risos> então Ela falou assim, sério, eu falei assim, agora a gente tava devendo 7 Agora a gente tá devendo 12 <risos> Daí, beleza, graças a Deus Olha como Deus é bom, mano a, a família dela tem uma Uma ONG, que ela faz comida pra morador de rua Irmão, essas costelas Eu acho que ficou uns 6 meses Fazendo marmita pra turma, velho. Encheu todos os filhos Eu falei assim, tomei no rabo mesmo Então deixa eu diminuir o meu mal no mundo foi pra pastoral e vida que segue eu falei pra ela, falei assim e aí me o que você acha, a gente só toma no rabo, a gente só toma porrada, tudo que a gente faz nada dá certo, e assim cara, eu sou um gordo mano, mas eu sou um gordo trabalhador esforçado e se eu, porra, eu fico 3, 4 dias trabalhando, mano depois que acaba o evento que começa a vir as dores no corpo, eu não tenho preguiça então eu, eu falo assim, porra, Deus, eu me esforço tanto e nada dá certo. O filho da puta lá abre uma porta, posta um pastel no Facebook e beh, tá andando de azira rebaixado. <risos> e eu empurrando a montana velha. Falei, puta que pariu, né, mano? E beleza, sempre tive essa mágoa dentro de mim. Falei pra ela, e aí, vamos abraçar o rolê? Ela falou assim. Eu falei assim, tá na sua mão. Ela pensou Ela falou assim, ó. Liga pra ele e fala que o ponto é nosso. Você tem certeza? Eu já tava CLT.
3: Hora, já cara. tava com o currículo na né, mão. O, o currículo
4: já, já tava meu. É o saudade cyber, do Leite. O cyber do meu pai já tava imprimindo já meus, meus currículos. <risos> e ela falou assim: ó. Liga pra ele e fala que o ponto é nosso. Caraca, que os homens até me arrepiei, mano. Irmão, vou falar uma coisa pra você, cara. A gente tinha. Os últimos R$ 1.500 de limite no cartão do, do meu primo que ficava com meu pai. Eu falei assim, Mir, eu vou pedir o cartão pro meu pai, a gente pega esses R$ 1.500. <risos> é. Já tinha 12 já
1: pra tinha trás. 12 já tinha
4: 12 fodido já. Falei assim, <risos> a gente compra esses R$ 1.500, a gente já faz a compra da semana inteira. Porque só tem esse limite no cartão, tá? Beleza. Cara... A gente comprou carne, comprou bebida, só faltou carne e bebida, cara, porque o resto o espaço já tava montado. Cara, o dia que a gente pôs o pé nesse rolê, é... Pô. Mano, nesse primeiro dia a gente vendeu quase 10 pau, cara. Acabou tudo o estoque nosso.
2: Glória a Deus, caralho. Acabou <risos> tudo o estoque nosso, entrava
4: gente, mano, pra tudo quanto é lado, mano. E olha como eu falo pra vocês que você não pode, você não precisa ter dinheiro, mano mas se você for um cara firmeza com todo mundo, você tem amigo de verdade os meus ex-alunos mano, foram tudo pra prestigiar a gente lá, mano e cara, tinha uma caralhada de pedidos assim ó, mano. e eu nunca tinha trabalhado com tanta coisa na minha vida de pedido
1: porque é porque é pra pagar
4: um... nem funcionário, mano ficou eu no pit, o cara ia lá no caixa, pagava pra milena e entregava a comanda pra mim e eu fazia com o megafone, eu chamava o nome do cara. E manda, nesse dia nós né, vendeu 10 conto, mano. E assim, os meus ex-alunos que foram lá, alunos e irmãos, foram lá com a família, mano. Os caras largaram a família na mesa. E a gente ficou em 6, 7 no pitch, assim, ó. Pra desenrolar os pedidos que tava atrasado. Mano, o bagulho acabava, eu pegava o carro, saía a comprar pão. Acabava tal coisa, eu pegava o carro, saía comprar lá. E os caras ali. Mano, a gente fechou a primeira noite, cara. Ali eu falei, mano, o dia que a gente pôs o pé nesse restaurante, tudo na nossa vida mudou. Não teve um dia mais de, 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 de tristeza, não teve um dia mais de tomada de rabo. Tomada de rabo a gente teve, mas do nível que a gente tomava, nunca mais teve. Aquele dia eu senti no meu coração, Deus falou pra mim que falou assim: irmão, sabe por que você falhou em todo esse caminho e agora tá dando certo porque você é o rei dos defumados você, não estou menosprezando você não era pra estar tá vendendo num posto de combustível hambúrguer você não era pra estar tá na frente de um estúdio de tatuagem você era pra ter o teu negócio próprio e fazer o que você ama que é as suas carnes pro seu público mano, então ali foi a primeira vez na vida que a gente começou a colher, né Mi? começou a colher um pontinho de Toda aquela tomada de cu que a gente teve na vida. E, cara, mudou a nossa vida graças a ela. Eu acho, eu acho, não tenho certeza que eu teria pulado fora do, do, do ponto. Você que falou, pega o bagulho que é nosso. E, e, mano, dali pra frente nossa vida mudou. A gente abriu em outubro de 2018. Outubro de 2018. Daí... Não, outubro de 2019 A gente abriu em outubro de 2019 Daí veio a pandemia Em março de
3: 2020
4: é. Não, não, não A gente abriu em 2018 Isso, abrimos em... Não, pera é... Foi 19 2019, só que teve a Pitmaster Nesse meio tempo que a gente foi campeão paulista Tinha A gente tava com pensando... esse... Foi Bom, aqui a etapa de São Paulo, foi novembro. Foi, foi etapa e esse novembro a gente abriu em outubro, não? Foi em junho.
1: Foi em junho. Foi em
4: junho. Ah é, tava o frio do
0: caralho. Isso povo. foi
4: em junho de 2019. A gente abriu em outubro de 2018. Isso daí, a gente abriu em outubro de 2018. Minto. A gente não
0: tinha house. Você sabe que tempo, se a Véia tiver ouvindo ela vai falar lá o gordo maconheiro tá todo Ai. confuso Ai. nas <risos> datas. <risos>
3: não <risos> lembro é, nem quando é que... abriu nem. É emoção <risos> mano.
4: Isso, verdade, foi em outubro de 2018 A gente abriu a House Daí em 2019 teve A Pit Massa em junho em São Paulo Em Sorocaba Que graças a Deus a gente estudou muito Fomos campeão paulista na categoria Frango Fiquei em terceiro lugar geral De baixo para cima não entendia como funcionava só as coisas. Só acertou o frango. Não, acert... não o brisket ficou em décimo lugar ainda também. Tá bom. Só que assim, eu não entendia de 11 que 11 era... pessoas, né? 11 equipes? <risos> Cara, pior que essa de Sorocaba, mano. Deu 30 equipes, só que tinha dado 50 inscrições, que só tinha espaço pra 30. Peguei primeiro no frango, décimo no brisket de 30 a gente pegou 24 quarto em Costelinha e 26 o em de mano, e assim, e daí eu entendi que, além de tudo, é a somatória das notas, tal, pra você manter uma estabilidade, e mano, fomos campeão cara, restaurante, pum todo mundo veio pra comer o maldito do frango, cara, eu falei, <risos> nossa, cara olha que marketing foda, né, mano isso foi muito foda a galera veio, e daí empolgou né, mano, a gente estudou estudou, estudou Competir de novo em novembro, daí a gente pegou primeiro lugar na costelinha, terceiro lugar no de terceiro lugar no brisket e terceiro no frango, e pum, campeão geral da Contest, que foi uma outra competição paralela junto com a The Finals. É que e o não, Churras de Patrão foi campeão.
1: Que não era, competição é que era competição só ia dois de cada, né? Afinal só ia isso, dois de cada região, né?
4: Isso, e o primeiro e o segundo de cada regional. E daí além dessa competição eles, eles fizeram a Contest Que eu me inscrevi tinha Eu acho que tinha uns 13 participantes Se eu não me engano nessa Do Brasil inteiro E a gente acabou saindo como campeão nacional Do Contest E cara Isso isso Foi no mês 11 Daí em março de 2020 Pum, pandemia mano Daí o bagulho Pegou a gente não sabia o que fazer... A sorte que a gente sobreviveu... Porque era só eu e ela... Irmão... Imagine um restaurante onde tá A no Caixa... O cliente chegava... Sentava... Fazia o pedido com a Milena... Bebida ela entregava na mão do cara... Na mão da pessoa... Dava uma senha... O cara entregava pra mim... E eu no megafone... Gritando o nome dos caras... E os caras retiravam comigo... Mano... A gente tocava uma house com... E... Não... Sim... Assim... assim Pra 20, lavar 20, louça né? 20, mesas, 20 mesas 40 pessoas a gente atendia mano eu e ela tocava lindamente tudo eu defumava de dia trabalhava com ela de noite terminava, eu ajudava a recolher as coisas, ela fechava a caixa e ia pra cozinha lavar a louça com a gente saía de lá, a gente pegava os lixos, levava embora moído, mas mano eu e ela tocamos esse restaurante por muito tempo até que chegou a pandemia, mano. A gente não sabia o que fazer, cara, porque... Ninguém eu, sabia, né? É, porque assim, assim, eu, 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 eu era... Ninguém ainda não sabe, Ninguém né? Ninguém Ainda não <risos> sabe. É, ainda não sabe. Eu sou muito crítico, mano, com a qualidade do produto, tá ligado, mano? Eu sou do pensamento onde eu prefiro atender 20 pessoas e ser preciso do que atender 50 e falar assim, puta, será que deu bosta no meio do processo? Então... Delivery pra mim, com um American Barbecue Não existia na minha cabeça Eu falava, irmão, não vou te entregar Porque o bagulho vai chegar uma bosta aí, cara Você quer comer? Você vai ter que vir aqui, irmão Infelizmente eu não vou disponibilizar esse produto pra você Chegou a pandemia, eu tive que engolir isso Falei, mano, ou eu faço no delivery Ou fecho as é, Aqui portas, não dá pra vir mesmo,
1: né? <risos> Entendeu? Então, cara
4: Não tinha essa cultura do delivery não tinha público ainda pra isso então, não vendia nada durante a semana falei pra mim, falei assim, Mia a gente vai precisar rever, ver o que vai fazer, vamos voltar às nossas origens que era vender carne de final de semana ela falou assim, vamos cara, a gente começou a trabalhar com o frango olha que doideira, nunca tinha feito frango na minha vida em, em comercialmente até que chegou a pandemia e eu falei assim, mano Vai acabar o dinheiro da turma. Eu preciso de uma carne que seja custo-benefício. Então eu vendi um frango de 2,5 kg por 50, conto, mano. Era mistura pra semana inteira na casa da pessoa de um casal, tá ligado? Ah, sim. Então, começamos com o frango, começamos com o frango. Mano, graças a Deus, vendia 30, 40 frangos. O limite do meu equipamento, que era um de 20 polegadas. Nessa época, eu já tava com a parceria com a Kings. Certo. Então eu tinha um pit de 20 polegadas com forno. Cabia 30 frangos entre forno e pit. Defumava, invertia do forno pro cilindro. Porque no forno não, não pegava a defumação que eu gostava. Então, pá, fazia a manobra toda. Deixava os franguinhos tudo padrão. Entregava. Pagamos o aluguel. E toda a pandemia fazendo isso. Frango. No meio da semana, o que, que a gente fazia? A gente lançou uma época uns um sandu um sanduíches. A gente fez sanduíche de coraçãozinho defumado. A gente fez sanduíche de rosbife de ancho que a gente fazia na época, que era uma carne boa e tava com um preço bem bacana. A gente fazia de tender, mano, com copa lombo. E a gente fazia o Philip Cheese Steak com fraldinha uma outra semana a gente fazia aquele box de barbecue... Que a gente pegava costelinha, pôr de porco, é, batata... Um hambúrguer defumado e vendia... E assim... Não atrasamos nenhum aluguel na pandemia... Mas também não via dinheiro nenhum... E daí as coisas foram começando a liberar... Começamos é, a voltar a ter público... E um dia a gente teve a chance de mudar desse local nosso para um lugar maior, melhor E na mesma rua, que é uma rua muito foda de, de restaurante barzinho lá em Sorocaba Cara, a gente teve um problema com, com, com o cara que alocava pra gente Ele alugava de uma mulher e subalocava pra gente e cara, ele tava com treta com a mulher dona da casa, até que chegou um dia, mano, que as coisas voltando a engatinhar a gente com a nossa clientela lá entrou a dona da casa, mano, no espaço e começou a falar, ó, oh, essa parede aqui você pode derrubar, essa parede você vai fazer isso aqui, eu falei assim, viu, o que que tá acontecendo? Ela falou assim, ó, sou a dona do imóvel é, a gente vai a gente vai tomar posse de volta do imóvel eu falei assim, mas peraí mas como assim, mano? a gente tá aqui, ela falou assim, não, a gente vai tomar posse do imóvel, mano corremos, procuramos um imóvel a gente ficava na rua Aparecida 232, apareceu um anúncio na OLX, na rua Aparecida 790 aquela casona que eu mostrei pra vocês, um sobrado puta do Mariona ampla, reta, porque a nossa era uma descida chovia forte, mano 5 horas da tarde, a água tava na minha canela lá embaixo, véio. não tinha escoamento tá ligado Daí a gente foi para um lugar puta, muito melhor Muito mais foda, muito mais bonito Metade do preço do aluguel E eu pude levar A galera da casa Que todo mundo ali era uma, uma galeria Onde tava uma barbearia E um rapaz com uma impressora 3D E pra não deixar os caras na mão Sim, A gente alugou eu levei os caras junto comigo tá puta, tá que tá demais. Hoje o barbeiro ainda continua comigo Que por sinal O Leozão, mano ele, de tanto ver eu dar consultoria na galera, pra galera na house, ele aprendeu a defumar. Então, hoje, quando eu preciso, eu ligo pro Léo e falo, Léo, taca fogo no pit e defuma pra mim? Ele deixa comigo. O cara defuma o padrãozinho da minha carne. Toda a técnica que eu, que eu utilizo na minha defumação, a, 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 como eu posiciono as carnes, mano, ele faz igualzinho. tudo igualzinho. Só que assim, não é a minha mão. Então... A gente vê diferenças nas carnes, mas, cara, a carne que ele faz, eu vendo. E, ó, show de bola. Ele é meu braço direito hoje lá, junto com, com a Mi. E um, um ajudando o outro, cara. E, paralelamente, Deus também abriu a, 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 as portas da gente ter o nosso curso, mano. Porque eu acho que falta muita verdade no meio do churrasco. Falta. Principalmente nos cursos, onde os caras ensinam meu os, os cursos até então era pra arrancar dinheiro mano, então eu não concordava com isso, porque porra mano, eu pagava um curso em 12 vezes, mano tão doído, cara e, e, e assim, não adianta o pobre pode ficar rico, mas nunca vai sair da pobreza o meu público é tudo nego
3: quebrado
4: de dinheiro igual eu, mano, então tem gente que eu faço curso lá, mano Parcela no bigode porque passou três cartão de crédito no link e não conseguiu pagar, mano. E o cara fala: Porra, eu tava precisando tal. Eu Irmão, vai pagando o curso, paga por mês quando você puder, tá ligado? Então foi 10 pessoas, foi pra 20, foi pra 30. Hoje a gente tá fazendo curso de 50, 60 alunos. Eu sozinho, até 50 eu paro, porque acima disso eu acho que eu não consigo entregar uma qualidade 50? de curso
1: eu não consigo entregar 30 Cara, mas assim ó <risos> meu... a hora que ele falar 50 eu paro.
0: que eu não consigo, eu comecei a rir já eu então, não consigo entregar assim, 30
1: ó, eu vou
4: até fazer o um convite pra vocês um dia 14 e 15 de maio agora no meu próximo curso pra vocês verem como que é que é assim ó
1: então pra gente hum. se, se você terminar o convite eu vou pedir o contrário então, no dia 14 de maio ah. quando você estiver lá você faz dois minutinhos e manda energia boa pra mim, que eu vou estar lá no Mentes e Meio competindo. É o dia da final. E então você manda lá do seu curso, a galera que estiver falando, pra mandar uma energia Vamos boa. vou fazer um boa, pra history um... pra
4: vocês lá, então.
1: Manda, manda pra nós lá. E, que...
4: e, e, e assim, ó, o nosso curso ele é desenvolvido em dois dias. Eu entro com a parte teórica da defumação e eu conto com parceiros meus. Então, o Felipe da SANS dá um workshop de dry hub, faz as montagens de, de três hubs na hora pra galera é, o rapaz da lenha, o Carvalho, ele fala um pouco sobre, sobre a importância de você ter uma lenha seca e uma lenha de procedência, ele leva os equipamentos pro pessoal entender e ver ele leva lenha úmida, lenha seca lenha de, todo, de tudo quanto é tipo a pessoa poder comparar, então é, ele dá esse workshop, a gente tem é, nutricionistas, a gente tem ensinando boas práticas de manipulação na cozinha, a gente tem um curso de um chefe de cozinha que ensina ficha técnica, precificação. O é, que mais que a gente faz, Mi? Marketing, isso, marketing digital com o menino da Burger o Gui, é lá de Sorocaba, que é fudidaço, o Michel sempre tá no meu curso de empreendedorismo, mano para falar pro pessoal que dá certo essa vida também, às vezes você toma na cabeça, mas às vezes você tem a sorte junto com a competência então eu, eu consigo pegar uma quantidade de gente, até 40 até 50, porque não sou eu sozinho aplicando isso, então a gente tem esse meu time de ex-alunos Inclusive a minha equipe que a gente compete Formada por ex-alunos Então eu dou a chance pra essa galera Que confiou em mim E que eu vejo Que tem interesse Então Tudo isso pra gente Hoje é o mundo nosso Do, 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 do rei dos defumados cara.
1: Eu vou falar que é a resposta mais completa Que já teve essa pergunta
0: Cara, eu também tava aguardando pra falar Porque assim A gente já tá há quanto tempo de podcast, Caião? Quase
1: duas horas já, né?
0: Então, ele é. respondeu a primeira pergunta, gente Que é como o barbecue <risos> entrou na sua vida né? <risos> Nossa, eu já falei do Reis Eu atropelei tudo Não, mas Não. agora a gente vai falar de competição Eu quero saber da velha lazarenta Você
3: disse que depois ah, ela vai então a verdade, cidade, <risos> mano A vai falar
0: pra mim que ela é eu tava... sogra, A mãe eu... da minha Não,
3: Não.
4: Não é outra velha, mano, a lazarenta Minha segunda mãe É, Cara, a hora que a gente começou A dar certo com, com as vendas De carne na frente do portão da minha casa, é, a véia ia pra igreja, mano. E a igreja do lado de casa. Tem assim a minha casa, o mercado e a igreja. Cara, a véia virava a esquina, atravessava a rua, dava 10 passos, e atravessava a rua e voltava, tá ligado, pra não mano? Vamos passar na sua frente. Mano, quatro meses depois, a parte de assados da padaria da véia. Encerrou. Parou. O pai dominou o mercado de carne assada do bairro. Eu já
2: logo imaginei, porque ela nem tinha costela nem pra vender pra você nunca. Quanto mais não nunca... competir com e,
4: você. E, e olha pra você ver, ó, como eu falo pra você. Às vezes você tem que ter paciência, mano. Porque assim, ó, eu vendi uma peça de 2 quilos por 50 reais. E nessa padaria eles vendiam o quilo da costela por 35. Daí o cara chegava pra mim e falava assim: quanto tá a sua costela? Eu falava assim: ó, minha costela ela é lá em peça, tá? Os 50 reais você leva dois quilos. Ah, mas eu vou comprar na padaria, porque tá mais barato. Eu falei assim, não, lá não é mais barato. Aí você assim, não, mas lá é 35. Eu falei assim, então, lá é 35 quilos. Aqui você vai pagar 50 reais, 2 quilos. Mas lá é 35. Então esse irmão você não tá entendendo. Aqui é 2 quilos, 50. Sai 25 kg dessa peça. Aí falou assim, mas custa quanto, Falei? 50. Ah, então eu vou lá que é 35. Nada de perder a paciência. Eu assim, vai. A carne da mulher é
0: sensacional. Mas isso que você está falando, Tiagão, cabe até uma, um adendo aqui no podcast para quem está ouvindo. Na verdade, isso é uma tendência, né? Isso na, na real não é que seja uma, é uma tendência no, no movimento da carne, mas ao mesmo tempo é algo cultural quando você está tratando aí com, com pessoas que estão comprando, muitas vezes aí de uma renda média, baixa, não fazer essas contas. Então hoje, hoje você nota, eu tenho notado que os frigoríficos quase todos estão diminuindo as peças de carne. Por quê? Justamente para dessa percepção de valor. Ah, é 35. Porque o cara ele fala assim, eu tenho 35 reais para gastar. Ele não pensa assim, ah, com 35 eu vou comprar um quilo ou dois. Ele pensa que ele tem 35 para gastar. Sim. E se você reparar, a galera começar a ouvir reparar, se você olhar na, nas boutiques, as lojas, cada vez você vê oh, as carnes estão menores. Então o pacote, o Denver tá menor o, o Flatiron tá né? menor tá tudo menor, que é justamente pra isso pra hora que você pega no quilo você olha lá a pecinha ah, 30 reais você tem a percepção de ser barato, mas às vezes tem 150, 200 gramas ali né, então a, as pessoas não se levam a, a fazer a conta é. então assim, e isso tá acontecendo com o mercado da carne né? isso aqui vai ficar registrado aqui daqui um ano a gente vai olhar aquelas peças enormes, carne grande, já não vem mais. Sim,
4: exatamente. E, e pare para pensar. Eu, eu, eu recebo muito feedback da galera de duas coisas. Eu faço o curso para as pessoas e assim ali nem todo mundo tem CNPJ e ali nem todo mundo tem rotatividade suficiente para comprar de frigorífico. Porque o problema hoje de frigorífico é que... Você tem que comprar caixas fechadas de 20, 30, 40 quilos. E vamos falar de costela. Eu vendia costela minga. Eu comprava de um açougue nessa época, onde era tudo padronizado de 2 quilos. Hoje você vai no frigorífico comprar uma minga, o cara vai te vender a peça inteira de 10 quilos. E aí, você não tem serra na sua casa? Você Como que você vai fracionar essa carne, entendeu? Então, eu tô vendo que hoje, por exemplo, falando de calpig, eles já estão pensando nesses caras porque hoje eles diminuíram de 20 para 10 quilos a caixa o mercado todo e, tá fazendo e pecinha isso. padronizada. Então hoje, quem não correr atrás disso, vai ficar para trás. Eu... E, e sem contar que tinha antes alguns, alguns frigoríficos, cara. Eu não lembro qual, mas um dia eu fui fazer o cadastro e o cara falou assim, irmão, você tem que deixar um depósito de 10 pau aqui. BBQ é Secrets foi assim por é, muito tempo. 10 pau, você deixa um depósito de 10 pau, faz o seu pedido e a gente vai abatendo. Eu falo, irmão, é isso. Você aceita
0: a minha casa? Não, e, te, e tinha frigorífico lá uns... até em 2019. A, a Frigol fazia isso, a marca BBQ Secrets fazia isso. Foi um dos motivos pelo qual eu deixei de, de usar essa marca, deixei de comprar. Porque era assim, você quer comprar comigo, você tem que fazer um depósito de 5 mil. Beleza, eu fui lá e fazia o depósito de 5 mil. E aí eu ia usando, ia comendo aquele crédito, até que... Eu nunca tive problema com isso, porque, porra, colocava 5 mil ali, eu sabia que eu tinha um estoque de carne ali. Né? era só eu recolher. E aí depois de um tempo eu vi que uma vez eu precisei comprar, eu tinha, sei lá, R$ 1.500 de crédito e eu precisava comprar algo que ia dar 1.800. Aí eu falei para mim, eu falei: "Ah, beleza, eu vou depositar 300 e Ah, não, você tem que depositar mil Falei: "Não, não, não. peraí aí. É, eu tô querendo comprar algo de 1.800, eu tenho 1.500. Eu já tô comprando com você, na altura eu já devia ter comprado uns mil de carne deles. Eu tô comprando há um ano e você tá me falando que eu vou ter que. Aquele momento eu me senti ofendido. Aí eu comecei a mudar. Eu falei, ah, é? Então peraí. E comecei a cortar e parei de comprar. E agora eu tô assim, mano. Quando eu... Agora que eu tô no mercado da carne movimentando mais, compro. Se deu qualquer vacilo que deu comigo, eu corto, depois vem atrás. Ô, oh, você não vai voltar a comprar? Eu falo, não. Não. Hoje não, fara.
1: Você me tratou é. mal, eu, eu não é. vou te tratar mal, eu só vou é. sumir da sua e, vida. E, e é bem isso, cara. E assim,
4: cara. Que você soubesse o que, eu, o que eu tive de decepção de gente, quando eu, eu tava no começo, que você tenta buscar uma porta pra abrir, pra te ajudar, e o cara vê você pequeno, mano, caga pra você, tá ligado?
2: Ou pequeno ou mulher, porque já me tiraram por eu ser mulher, já, já me fizeram também. de idiota, eu encomendei uns anjos, o cara me mandou contra, fracionadão, e eu tenho certeza que ele fez isso por eu ser mulher, Pô, porque se assim, assim ele sabe que, que é? eu trabalho com churrasco, ele sabe que eu trabalho com um evento, e tipo, fez isso comigo eu tenho certeza que foi porque ele me achou idiota que eu não ia conseguir identificar um contra de um ancho. pelo amor de Deus, né?
4: Aí assim, é... você ser pequeno, cara, hoje no mercado, mano... É eu foda. lembro o quanto eu batalhei pra chegar onde eu tô e cara, por isso que eu tenho um compromisso comigo que é poder ajudar essa galera que vem, vem começando porque, mano se eu pudesse ajudar a eles não tomarem tanto no rabo igual eu tomei, porra cara principalmente essa galera que, que fecha comigo, sabe eu, eu tento ajudar todo mundo a gente às vezes toma na cabeça toma na cabeça, mas Sim. o tempo peneira, sempre, sempre vem fruta podre no saco mas a maioria do saco é fruta boa. Então, a gente ajuda quem merece, quem não merece. A gente descobre, a verdade um dia vem à tona e segue o jogo, cara. Por então, falar
1: nisso, boa, esse gosta da verdade vem à tona. Vamos lá. Uh, você promete no seu curso que o cara vai ganhar muito dinheiro fazendo BBQ?
4: Cara, olha, eu começo... O, meu, o início do curso eu falo assim, ó, gente... Eu só tenho uma notícia pra falar... Eu vou jogar um balde de água fria... No ânimo de vocês... Se vocês vieram aqui com a intenção... De que... Semana que vem... Vocês vão vender... Cem mil... De carne... Eu vou falar pra vocês que é muito difícil... Pode acontecer... Você precisa de sorte... Junto com talento... Você precisa de sorte... Mas a maioria aqui... Vai fazer igual eu fiz vai perder, vai chorar vai se recompor vai correr atrás no dia seguinte vamos falar aí panhoca, de 100 de 100, um tem sorte Michel, e assim ó deixo bem claro aqui sorte para mim é quando é falta de talento neste caso estou falando de sorte, além do seu talento, como por exemplo um o Neymar, o Neymar nasceu com o dom do futebol. Se ele não tivesse tido a sorte de um oleiro ver ele, ele ia estar tá jogando futebol na várzea lá no Santos, até hoje. O, o Michel do De trunk O Michel é um caso de talento, de trabalho, trabalho pra caralho. E é, aí é trabalho pra cacete, é. é. E, e, mano, deu sorte, cara eu falo pro Michel, o Michel não gosto nem que ele encosse na Milena, porque onde ele põe a mão prospera, vai que engravida por tabela <risos> o cara é o que eu falo assim pros outros, falo assim mano, o Michel começou com o caminhão daí ele fez um eventinho na casa dele, na oficina pra 80 pessoas, chegou 200
0: porque tem uma família grande, é. ali, né mano <risos> tem, tem que ter daí, daí ele foi pro
4: Ceasa, mano ele foi pro Ceasa, a gente foi acompanhar mano Choveu, choveu, choveu tanto aquele dia no Ceasa que a gente via rato, mano, em cima de pé de alface e repolho, <risos> nadando assim, ó, no Ceasa. <risos> Porque assim, ó, mano, o Ceasa é bagulho de alimento sujo, é casa de bicho, tá ligado? Então, cara, no Ceasa, mano, a fila que fazia o bagulho, daí eu fui pro primeiro eventinho de costela de fogo de chão que ele fez numa chacrinha lá em Araçoiaba. Mano, assim, ó, dez mesas diferentes dez cadeiras diferentes, prato e a família sempre por trás trabalhando então, tudo que o bicho pôs a mão, cara prosperou, daí o evento pum, sucesso nos eventos, mano, a turma falava na época que começava os eventos os caras chegavam e falavam assim, ô oh, fulano você quer participar? Ah, quem vai? Ah, vai o Michel, não, não quero, obrigado Mano, o Michel era o bicho-papão nos caras, tio. Era, era, não. Era não, era, não. Era, ainda é. É
1: ainda. é, ainda é. É ainda, ainda, é, ainda, é é.
0: ainda o bicho-papão. Então, é, é assim, e quem for inteligente no mercado, se for trabalhar num evento onde está ele, cara, repense muito se vai ou não. Porque isso não tem questão de ser, ah, eu sou melhor. Assim, é questão de inteligência e raciocínio. É colocar, sei lá, um exército de mil homens contra talvez um. Né? Então assim, é, é disparo. Então se você for trabalhar num evento onde você vê que ele está Cara, abre teu olho Pra tua operação é, Alguma ele... coisa você vai Sim. ter que ser muito diferente dele é. Se você quiser
1: competir, você vai apanhar não, ou, é ou talvez você
0: até vai vender pra caralho Mas já saiba que assim, se eles estão nesse evento a, a chance de ter muita gente é grande Então assim, já vá preparado Tanto pra ou vender mais Ou pra não vender nada Porque eles vão vender tudo né? Né? Então assim, já saiba que não, não vai ser um evento comum, caso eles estejam saiba que você vai pra morder
4: os 30% do público é, é isso, é, isso porque aí, porque os outros 70% vai ficar ali na fila e assim ó, e olha lá. esse último de Sorocaba a gente fechou o restaurante no domingo pra ir prestigiar o pessoal lá em Sorocaba porque é, os meninos que tocam pra ele, ele montou uma puta de uma equipe foda, e os meninos que tocam pra ele, vivem me convidando ô oh, Thiagão, a gente vai estar tá aqui em tal lugar oh, vem prestigiar que assim ó mano Panhoca tá ligado, vocês estão tão, tão ligados assim, ó. A gente chegou num ponto hoje no no, no, no churrasco que a gente é, é é uma celebridade, cara. Só que assim eu não me vejo como celebridade e eu, eu passei a dar importância nisso para as pessoas porque porra quando eu vou no restaurante de um cara, mano, o cara abre um sorriso da porra e fala, mano, o Thiagão vem no meu restaurante. Vou no curso do cara, o cara fala assim... Nossa, o Thiagão veio no meu curso. Pô, vou na estação do cara. Mano, a gente sai nos rolês, mano. Os caras não querem cobrar comida nossa. Eu falo, irmão, isso é, eu isso sei, é, isso sei é gostoso, o seu irmão. perrengue, irmão. Eu agradeço de coração você não querer cobrar de mim. Mas eu vou pagar porque eu sei o que se passa, irmão. Eu já passei por que se passa. Então, esse, esse carinho, esse afeto que a pessoa tem... Puta, cara, em Sorocaba foi eu vou lá porque a gente dá uma descansada. Porque a gente veio de uma semana com muitos problemas que a gente tá passando. A gente tá passando muito problema no restaurante, eu e a Milena. É. Positivo. Problemas de crescimento. Eu e a Milena, a gente não sabe tocar um restaurante. A gente tá aprendendo com o dia a dia. E o que que acontece? Sobra tudo pra coitada. E. Eu, na minha caminhada... Eu, eu foco nos cursos... Eu foco nas vendas... De geral que a gente faz... E deixava ela sozinha... Com o um restaurante... E cara, tá chegando um ponto... Onde tá fazendo mal pra ela... É, 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 porra... Crise de ansiedade... Ela não consegue dormir direito... Ela vai dormir 6 ou 7 horas da manhã Porque fica pensando nos boletos... Assim... A gente tá vivendo uma coisa... Que nunca viveu Nunca teve alguém pra mim E falou assim, ó oh, mano, restaurante funciona assim Assim, assado, ficha técnica é Checklist E não sei o que tem, blá blá, blá 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 A gente tá Aprendendo todo dia E agora Cara, a gente passou Por uma sema, duas semanas, por um mês Esse mês foi muito foda pra gente E cara, a gente no domingo deu uma pausa Fomos ver o evento do Michel Cara, que felicidade de ver o Michel. E, mano, o cara pegou, pegou tipo, um, um terço do, do evento, ah, mano. Daí ele vem, viu? bolinho, croquete, costelinha, fogo de chão, torresmo, isso, isso e aquilo. eu falo, Michel, não é festival do torresmo, é festival de Old e os amigos.
3: <risos> tá ligado, mano? Festival.
4: E assim, mano, conversa com os meninos. Cara... Que tesão de ver é, é os moleques se dando bem, os moleque trampando, os moleques ganhando. Michel ganha seu dinheiro, A molecada que trampa com ele também ganha seu dinheiro, cara. Então, esse final de semana a gente foi lá pra esse dia e, mano, sensacional. Daí os caras perguntam assim, ó, oh, por que, que você não tá aqui? Daí eu falo, ah, não, a gente tem nosso ponto lá, a gente é pequenininho... Daí eu falo, você tá louco que eu vou mexer com o Michel.
3: <risos>
4: já
1: basta concorrer com ele na house. Duas concorrências não dá, né? Deus, o livre igual Não, mas vamos voltar no assunto lá, que era o começo da pergunta, ah, né? Qual que era? Que era, e aí? O que você acha que quem promete que o cara vai ganhar dinheiro?
4: Então, cara, e isso daí não acontece. O Michel, ele é o exemplo de que... Além do talento, você precisa de sorte. De sorte ou algum investidor fudido que chegue em você e te levante, mano. Então, você vai sair do curso, meu irmão, você vai ter um pouco de conhecimento, eu conto, eu conto pra galera a minha história e eu falo pra, pra eles aonde eu errei, então ali eu tô ensinando eles a como defumar, ensinando eles, tendo esse network no geral e o principal, a não errar a não repetir os mesmos, os mesmos erros. Muita gente é pioneiro na cidade. O cara chega e fala, Tiago, tô vindo de Varginha de São Tomé, lá nos Cafundó do Espírito Santo. Feita, tem defumado lá? Não, não tem. Eu falo, oh, irmão, quer começar a diminuir o seu erro? Se você chegar... Todo mundo faz curso e fala, vou vender brisket, vou vender costelinha. <risos> A primeira carne que o cara quer vender o brisket. E
1: eu, eu, falo, eu irmão, já o cara de cara. nessa hora. É, né? Eu
4: falo assim, esquece. Falei, comece sabe como? Quais são as carnes da sua região? Ah, joelho de porco, fraldinha, panceta. Eu falo, isso. Comece com essas carnes, porém defumada. Mostre pro seu bairro, pra sua cidade, pro seu seu povoado que eles estão acostumados com aquele churrasco de grelha, só que é esse mesmo churrasco que você está trazendo uma novidade que é o defumado começa com isso aos poucos num dia de degustação você solta o pork belly você solta uma costelinha então aos poucos você vai entrando com o Brazilian Barbecue que é o que o seu público está acostumado a comer e aos poucos você vai fazendo o seu nome eu quando comecei até com o restaurante a gente começou a vender carnes que era um padrão nosso, nosso aqui no Brasil depois aos poucos eu fui implantando um pouco do American Barbecue daí eu comecei o meu sonho era fazer o que eu faço hoje hoje eu faço 100% American Barbecue servindo na bandeja e antigamente eu não podia servir isso, porque Imagina. eu servia na bandeja e os caras falavam assim pra mim: mano, você tá jogando a carne aqui pra mim Largado pra eu comer? Em cima de um papel? É. <risos> daí chegou uma hora que a gente começou a fazer American Barbecue, daí eu parei de novo, voltei com o Brazilian Barbecue, mano, e os caras começaram a me cobrar, me cobrar, me cobrar. Hoje, se eu mudar o meu cardápio de, de American Barbecue pra Brazilian eu fecho o restaurante. Isso é bom. Isso criou é identidade, complicado. criou personalidade e, e não foi fácil, então eu falo assim pra galera Galera, eu tô há sete anos Seis anos nessa caminhada Hoje eu tô começando A implementar o que eu Idealizei lá atrás Então primeiro você vai ter que Apresentar uma coisa Legal do mercado Panhoca Que no começo do restaurante, quando a gente tava Na parte de baixo, a turma vinha E eu tinha que explicar o cardápio Olha, o brisket é o peito bovino. Blá, blá 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 blá. A costelinha é isso, isso e aquilo. Hoje, o meu público entra no restaurante falando assim: Ó, vim pra comer o brisket. Vim pra comer sua costelinha. Então hoje eu não preciso mais é, explicar o que são. De 100 pessoas, uma ou duas é novidade. Legal. E o, acabou também aquela coisa de. Barque de que tá queimado, de que smoke ring que tá cru, quando eu vendia costela, meu amigo, eu dormia falando assim, ó barque, a reação química que acontece com a fumaça na carne, smoke ring cara, de tanto que eu falava, explicando pra turma nosso primeiro festival que a gente fez com o pitch profissional o cara falou assim, ó, vou fazer um evento em Votorantim, o rei dos defumados vai fazer brisket vou fazer caldinha eu falei assim, não, céu, o rei dos defumados, tem que fazer brisco Eu falei assim, não, ninguém conhece Eu vou fazer fraldinha, senão eu não faço Moral da história Era sábado e domingo o evento Domingão, duas horas da tarde a Acabar, a gente fez Acho que uns 400 quilos de fraldinha E o cara do brisco teve prejuízo Óbvio,
1: óbvio então... tem, assim, E tem umas coisas que não adianta forçar né? O importante é a gente ter, ter essa noção e aí o cara fala, ai, ah, mas o brisket custa baratinho. Eu falei, Não custa baratinho, meu. Nada. Amigo. Não custa baratinho. Você vai pagar hoje, bem pago, 35 reais o quilo de um brisket. Mais.
4: CNPJ mais, tá paga tá... só que
0: encaixona, né, Não, mano? Tá, é, tá, você tá comprando um caixa tá, você... tá Quase 40 já.
1: Já chegou? Tá mas quase essa, 40? Essa,
0: esses dias tá nisso aí. Tá.
1: Então, você vai pagar 40 contra num quilo de brisket. Isso. Uma peça de 5 quilos, 200 pau, né? Pra começar de cara. Aí você vai limpar. Sim. Né? Aí se você limpa igual algumas pessoas, você perde pouco. Se você limpa igual eu, você perde pra caralho. Né? Eu faço limpeza completa porque assim, o meu cliente não gosta de naco de gordura. Né? Se eu botar um pedaço de carne pra ele que tem uma lapa de gordura em cima, você fala, pô, você tá me enganando, tá me vendendo gordura no lugar de carne. Então eu prefiro limpar e servir a peça desse jeito. No, na no assar, né, no fazer a peça, você vai perder mais uma boa parte. No meu caso, 50 cara... 50% Você começa com 5kg, vocês não serve 25 meio de carne. V vamos assustar o cliente.
4: O cliente, uma vez, eu nunca mais esqueço, cara. Um dia veio duas mulheres, elas estavam sentadas tomando tomando umas, uma cerveja lá no ponto, no restaurante. Daí ela chegou e perguntou, quanto que é porção de briste? Naquela época era individual, era tipo... 35 conto, vinha duas fatias e batata defumada Ela falou assim, 35 conto, eu compro uma bandeja desse tamanho de batata frita daí eu falei assim, tá bom. assim eu vou explicar pra senhora uma coisa, assim, ó, tá vendo aquele equipamento ali ó tava, tava com o equipamento lá, eu falei assim ó custa 20 mil reais eu falei assim, vem cá, vou mostrar uma coisa pra senhora tá vendo essa caixa aqui ó, essa caixa aqui tem 20 quilos de brisket custa 600 reais pra mim desses 20 quilos eu vou limpar eu vou perder, eu vou defumar, eu vou perder. Vamos falar aqui de 20 quilos, vão me sobrar 8. 10 no máximo. E sabe quanto tempo essa carne fica ali dentro? Eu falei pra 10 horas. Eu falei, você tem noção do quanto custa isso? Eu falei, mas fique tranquila. Eu falei, você não vai deixar de comer por causa do preço. Ela já tinha bebido tipo umas 12 Heineken, mano. Eu falei, você já pagou a conta. Eu fiz uma porçãozinha de brisa pra ela, coloquei na mesa. Falei, assim, ó, isso aqui é por conta da carne. Continuei o trampo Mano, a mulher chegou pra mim no final Pagou a conta pra uma Milena Chegou pra mim e falou assim ó, Eu tenho 40 anos de idade E eu jamais imaginava que Alguma coisa na minha vida De comida Iria Superar Igual hoje Ou igual aconteceu hoje Eu nunca comi uma carne Tão gostosa dessa na minha vida Ela falou assim vale, vale todo o dinheiro que você cobra então, cara, às vezes a gente vai retribuir com porrada, vai retribuir xingando, puta eu morro de vontade de xingar morro, por dentro xingo <risos> às vezes eu mando mensagem no whatsapp apago duas, três vezes pra não mandar mas eu pago com amor porque é, a hora que a pessoa come, eu falo assim pra todo mundo, assim, você que vende defumado, se você respeitar o processo, se você fizer direito você precisa de uma única chance pra fidelizar seu cliente que é ele pôr o um pedaço de carne na boca. A hora que o cara pôr na boca, acabou. Não tem. Se você
1: fez direito, acabou.
4: Acabou. Eu falei assim: é essa a única chance que você precisa. Então, essa é a melhor. É o melhor tapa na cara que eu posso dar pros meus clientes. Hoje, graças a Deus, como a gente já tem um certo nome, como a gente já tem algum certo título. Hoje, o meu preço é o um dos mais baratos do, de Sorocaba. Tem gente lá, menos tempo do que eu, cobrando mais caro do que eu. Só que eu quero ainda começar a criar uma cultura onde o pobre também pode comer, mano. Lá, graças a Deus, o pobre vai comer uma vez, uma vez no mês quando cai o dinheirinho. E os meus clientes fixos, que têm mais poder aquisitivo, comem toda semana, entendeu? Então, eu faço um, um, um tipo de coisa onde eu penso no pobre... Porra, o pobre também tem direito a comer. Lógico, eu não sou tonto, eu sou um empresário. Eu tô ali para ganhar dinheiro. Não tô ali por, por ser uma ONG. Mas assim eu tô ganhando dinheiro. Então eu não preciso cobrar o preço ab, absurdo, abusivo, onde eu vou acabar limitando o meu público, entendeu?
2: Sim, até porque se a gente quer popularizar o American Barbecue expandir o rolê, ele tem que se tornar acessível, né? E aí
1: você, tem, você tem várias ferramentas para fazer isso, né? Você não precisa servir tudo que você tem ou as coisas que dão mais trabalho né, sem ganhar nenhum dinheiro. Mas você tem, por exemplo, Pula de porco é um negócio que dá para você vender barato. Oh, né? Dá sim. pra vender barato. O frango, dependendo de como você faz o frango, dependendo da peça que você usa, dá para vender mais barato, né? Então você tem. Você consegue ser democrático, você consegue ter na, na tua smokehouse, no teu restaurante, lanchonete, o nome que você quiser dar, você consegue ter porções que vão custar menos de 20 reais e consegue ter brisket a 80, 90 reais a porção, né? Exatamente. E hoje, na, quando eu faço conta, quando eu faço ficha técnica, quando eu faço análise assim, não dá pra vender hoje uma porção de brisket de 300 gramas a menos de 90 reais se você vender a menos de 90 reais de algum lugar você vai ter que tirar isso né? Uhum. ou você tá pagando é, pra trabalhar ou você tá limpando menos, tá servindo mais gordura e em algum lugar tem que sair essa diferença né? você pega o Daniel Lee vende a 360 reais o quilo de brisket aqui em São Paulo e, vou te falar, é isso. Né? Se você pensar em todo o trabalho que dá, em todo o risco da operação, em toda a perda, né a gente sabe que as pontas do brisket a gente não consegue servir, então daqueles 5 quilos que você pegou no começo, cara, na mesa do cliente, um, um, um brisket desse vai virar... Puta, não, não dá 8 porções. Não dá 8 Por porções.
4: Hoje você vai tirar aí uma média de 20 fatias do brisket? Então... 15 a 18,
1: 18 fatias, vai? Então, aí você serve duas fatias em cada porção São nove porções Quer dizer, se você vender ela A 50 reais, 450 Só de carne você gastou
0: 240 Bom, eu, vocês eu, estão falando, falando, eu já aderir ao movimento de foda-se o brisket e vivo cupim já tem algum tempo Aliás, posso fazer uma revelação eu não bonita mexo aqui? Mais, não mexo mais com o brisket, agora é só cupim, foda-se
1: Então vamos fazer uma revelação muito bonita agora, pela primeira vez Sabia não tiozinho, você vai revelar Pela primeira vez no maior campeonato de churrasco dos Estados Unidos
0: Oi, ação. Na
1: categoria carne bovina, alguém vai servir cupim
2: Hum. Ai, quem será?
1: Quem será? Falar. Quem será? <risos>
4: mas, mas fala pra mim, vai ser cupim de Wagyu?
1: Vai ser de Angus
2: <risos> Não vou contar quem vou
1: <risos> Então eu vou fazer isso Mandar um abraço pro nosso brother lá O Brabe Kill
0: ah, pode vir, ele, ele né? Ele já não... tava sabendo, que gente, desse do, rolê do, quando do você Michel. tava tentando descolar. É. O do Brabecue. isso daí, não é? Ele, lá falou da... ele mandou a dica lá da Pascovar.
1: Né? Isso. Isso, é isso aí, então. Ele, ele arrumou pra mim. Pode, vamos
0: mandar uns beijos já pra galera aqui? Que tá manda, manda, manda. Então, vamos... um beijo do gordo aqui, dos gordos, né? E do podcast. <risos> um beijo pro Bitelo. Grande Bitelo. Nosso, nosso... nosso ex-tomahawk, né? Nosso ex-Índio. Agora ele só ficou a... um Bitelo mesmo. Um beijo aí pro Edição. A edição é... A edição o beijo...
1: vai, ter o vai estar no quadro hoje, né?
0: Ah, então vamos colocar ele no quadro, vamos hein? Vamos colocar então, no quadro. Esquece aí Esquece o beijo. Esquece o beijo. Vai ter outro quadro. Ah, eu quero
2: mandar beijo pra minha professora, Luciana Carvalho. Quero mandar pra Fabiana Carvalho também. São Toda
0: a família Carvalho. Ouvintes. É, são nossas ouvintes. Um beijo pra todos os carvalhos do Brasil. É.
1: <risos> e pra todas as macieiras, as goiabeiras. Não mandar
0: pra um minha beijo pra alguém, tá. então, Já manda logo aí.
4: O menino que trampa com a gente lá, o Fer, o Fer falou que... É, tá, tá entrando agora no mundo do, do, do American Barbecue deixa eu contar meio que rapidinho a gente foi buscar nossos novos funcionários nossos colaboradores dentro da faculdade de gastronomia lá da cidade legal a gente pegou meninos sem experiência nenhuma com vontade e bom coração e a gente modelou eles de acordo com a nossa necessidade e os meninos estão se enturmando estão comprando pit estão fazendo a defumação então ó um beijo pra vocês aí. Vocês são o coração do restaurante que fazem essa porra toda acontecer, certo? Fernandinho, o Otávio, Luiz, o Tomás principalmente e o
0: Léo que é o nosso barbeiro Pitmaster. <risos> é, nós temos o nosso também, que é o Ale Barbalhado. O Ale Barbalhado é também. Master, que é o Barbeiro Pitmaster, tem um meiazinho lá. É, Essa o Ale. semana passada eu mandei umas lenhas pra ele e fez uma fumacinha, mano. <risos>
3: aí sim. Ah, e
0: um beijo se eu esqueci de alguém aí também. Sinta-se beijado, é beijo pra todo um mundo. beijo pra
1: todo mundo que quer beijo e vamos nessa. Vamos seguir Vou. o nosso caminho aqui, que a gente já passou das duas horas da bagaça. E agora a gente tem limite de horário, né? A gente, o arquivo fica grande e não sobe às vezes no... Ai, tem, Jesus. É, tem uns episódios que estão ficando pesados, tá dando pau. Coitado do Caio, tá cagando sangue pra subir os episódios. Mas esse vamos aqui, lá.
0: Esse aqui você viu o tamanho do peso do convidado, né? É, você viu isso, pra esse. Pra fazer esse upload, meu filho. É,
1: vai precisar de uma conexão <risos> Mega Giga Power. Agora vem o Big Bang, hein, mano? Ah! <risos> vamos lá, então. Tem o nosso quadro onde a gente fala sobre absurdos do mundo BBQ. E aqui agora vai ser legal que a gente vai poder conversar bastante no quadro solta a vinheta o boi tem tração
4: dianteira
1: é isso aí, o boi tem tração dianteira onde a gente fala sobre os absurdos do mundo do BBQ hoje o Tiagão teve alguns privilégios aqui hoje, ele que escolheu é, a dica do dia de posicionar o frango no pit. e ele também escolheu o quadro boi tem tração dianteira e aí agora nós vamos debater que agora vai ficar bonito vai ficar gostoso o negócio aqui ai 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 ele fala que é um absurdo isso. brisket de Nelore não dá certo.
4: Vixe, Maria. Olha. Eu faço. É aquela famosa história. É, vou, vou soltar real aqui, mano. Vamos lá, lógico, vou falar, óbvio. Vou falar. Sem papas na língua. Sem papas na língua. Hoje eu consigo fazer um brisket de Nelore. E eu falo pra você que eu. Eu, eu chego a 90% de qualidade comparado com o Angus lógico que a gente perde um pouco daquela gordurinha entremeada um, um pouco?
0: um, um pouco. pouco não mas assim é ó, ó tá que tá vendendo brisket light, é isso?
3: <risos>
4: <risos> é assim ó hoje pra mim o brisket ele tem que ele tem que ser principalmente molhado Chega de brisket seco Porque infelizmente, cara Eu ouço muito feedback do pessoal Comendo nosso brisket e falando assim Nossa, mano, mas o seu brisket é molhadinho Como se fosse algo Incrível Daí eu falo assim, mano, puta O que será que tá acontecendo que ele tá comendo brisket seco por aí Então, o que que acontece Hoje, graças a Deus Eu tenho a oportunidade De defumar todo dia eu, eu, eu sou muito enjoado com carne se a gente for numa churrascaria a gente sabe se a carne é do almoço ou se a carne foi feita agora de noite cara, então é uma qualidade que eu, que eu prezo muito hoje no nosso, no nosso tipo de de, de de projeto que a gente tem nos book house, então eu faço a quantidade do meu equipamento e a gente serve essa quantidade de carne, acabou Paciência, sold out Vem no dia seguinte e come Sábado agora, nove e meia da noite Eu tive que fechar o portão do restaurante E mesmo assim Faltou a gente pular o portão pra entrar Isso é demais. Então, cara, acabou, mano Acabou, acabou
1: Tá, mas vamos lá, vamos pro brisket de Nelore aqui. Tá Você é, gente... deixa, consegue deixar ele realmente Com uma qualidade muito similar A um brisket de raça britânica uh, Olha Assim, ó
4: eu, eu, eu não chego eu, eu chego a 80, 90% entre ponto textura e, e o famoso molhadinho mas assim, a gente come e a gente vê a diferença de uma para outra, do mesmo jeito que você comer um ancho de qualidade e um ancho de baixa qualidade mas eu consigo fazer hoje e, e surpreender a galera. E tem gente, tem gente, cara, que chega e fala assim: nossa, cara, olha, é o mesmo sabor do brisket que eu comi nos Estados Unidos. Sim. Mas assim, uma coisa que eu não faço é mentir. Se eu faço Nelore, eu falo que é Nelore. Se eu faço Angus, eu tô falando que é Angus. Certo. Eu jamais vou chegar no meu restaurante vender Nelore por Angus. Certo. Isso jamais. Mas a gente faz, inclusive, no curso. Por quê? Por que, que eu preciso fazer muito Nelore também no curso? A gente está falando de, de, graças a Deus, gente que vem do Brasil inteiro para o nosso curso. Então, o Nelore já é difícil do cara encontrar com qualidade. Angus, então, esquece. Então, eu mostro para o cara que, com técnica, com conhecimento, a gente consegue... Pegar um Nelore e deixar ele bacana, comestível, com uma boa qualidade. Mas volta a dizer, não fica 100% igual um Angus, Sim. obviamente. A gente já começa pelo flat Já mata se é um Nelore ou não pelo tamanho do flat Aquele fletinho de um dedinho mirrado e que afina assim, ó. Acabou. Então... Hoje é, o que você economiza, pra isso.
1: O que você economiza comprando a carne, teoricamente, mais barata, você já tem de perda nessa ponta aí, né? Exatamente. E, você essa, já tem essa parte da frente aqui dá quase um quilo, você já, Sim. já pode jogar fora, porque não vai ser... Quer dizer, serve pra outras coisas. Serve pra fazer bolinho, serve isso. pra jogar em cima da batata frita com cheddar, tal, não sei o que, dá pra brincar. Mas... E,
4: e resseca mesmo. E assim, os dois, três primeiros cortes, ressecadaço. Não Aí Depois, jeito. quanto mais alto vai ficando a proteína daí a gente consegue ter uma textura ela bem mais molhadinha para poder mostrar para o pessoal isso no curso sim é possível é recomendado não é mas se infelizmente é isso que você tem para pagar a sua conta sobreviver fazer sua família o bem-estar da sua família pau no gato irmão só que não minta
1: isso, isso é na importante. hora de
0: vender, venda com o que é aquela proteína ah, na real nem precisa, porque quando você vende brisket, eu nunca vi ninguém falando assim, ó, vendo brisket angus, angus. vendo brisket nelore, vendo brisket é. ou é bom ou é você ruim você nunca ouviu
4: falar brisket red angus?
2: isso é só a ah, gente que é do que meio já... assim que é bem nichado esse tipo é. de é. comentário o que, que tem
0: brisket, o que, que é do boi? o peito, o público médio o que que, não sabe que tem nelore, sabe que é boi sabe é. que é boi e que é vaca, agora é Nelore, quer. É Não sabe nem é a diferença Ford, de boi é vaca. É Angus, e, ó, é
4: Geralmente o cara que fala o meu brisket é Angus é o um mentiroso, que tá usando Nelore. Porque quando você descul você bota desculpa, você já tá, já tá falando, sabe? É. Eu quero lá saber <risos> se o pato é macho, eu quero comer ovo. É isso, eu falo, eu falo direto isso. E é isso aí, eu acho que dá pra fazer, não fica igual, 100%, mas se for a tua única opção, irmão... Não, mas dá,
1: dá tá pra culpa, fazer... Se for a tua única opção, já que é Nelore, não, faz cupim.
4: Não, dá pra
0: fazer e dá,
1: Dá pra fazer, sim,
4: dá, ué, dá pra fazer qualquer coisa. É o, que, é o que eu falo pro pessoal, principalmente que tá começando, cara. Eu falo, irmão, desfoca, e assim, ó, panhoca, é lindo. O cara chega e fala assim, Tiagão, vou fazer um evento, vou levar a brisca. Eu te falo, mano, você vai
1: tomar na cabeça... É um conselho. Você vai levar um fumo que você nunca leve
4: levou na vida. Leve uma costelinha, leve uma fraldinha, dá uma mesclada que o brisque você vai tomar na cabeça. E te feito
3: mano.
4: O cara chega e fala Nossa, mano, tomei na
1: cabeça. Ai, levei um ferro que eu nem
4: sabia que podia levar. Ferro, eu já levei. Né? Por isso que eu sou gordo, filho.
0: <risos> é que você é quase a empresa que você trabalhava do alumínio lá. Não, eu... <risos> pode
1: me é quase guerdal. <risos> alumínio é leve. <risos> Muito bem, então vamos dar a agora. Não, vamos fazer primeiro aquele quadro em homenagem às pessoas, são entusiastas que tem que tem uma profissão na vida, né? Que
0: trabalha, né? Que
1: trabalham de verdade, <risos> que não fazem churrasco então solta a vinheta aí, produção Música eu trabalho, eu não faço churrasco É isso aí, eu trabalho, eu não faço churrasco É um quadro dedicado para aquela galera Que é entusiasta do churrasco, que faz de fim de semana Que se diverte, que trabalha de voluntário em evento Mas que de segunda a sexta Dá seu trampo de verdade Trabalha no escritório, na oficina No hospital, onde quer que seja E a gente abre espaço aqui Então se você quer divulgar o seu Instagram Tomar um, um chá de De divulgação aqui <risos> Você manda pra gente que a gente divulga o seu que E o de hoje é o nosso amigo que já mandou boné pra gente, já fez curso com a gente, é um cara sensacional. Ah, ele
0: teve a pachorra de falar, ele teve a pachorra de mandar assim pra mim, ó. Ele ó, fala aí pro Ponhoca pra me colocar no trabalho no churrasco. Ele me conhece, eu fiz o curso dele na ArtMil. Foi caralho, Edição, é sério que você tá falando isso pra mim? É igual o dia que o Silvinho me agradeceu por, pela oportunidade de mostrar o trabalho dele. Falei, porra, você assiste todo, você ouve todo, você comenta tudo. Já mandou boné, a gente já se falou, a gente já se conhece. Não precisa mais falar, Edição, você já é amigo nosso, mano. O Silvinho também
1: é outro cara foda, né, mano? Então vamos botar aqui, ó. Edição na cozinha, tudo junto. Edição na cozinha. E o Edição, além de churrasqueiro, ele é advogado.
0: E eu descobri isso agora. Você descobriu isso é, agora? É, porque o Edson na cozinha, eu, o perfil dele é bem legal, bastante comida, coisa de cozinha, e eu nunca reparei que ele era advogado, né? Aí, deu, por causa do quadro, eu fui ler ali, ó, advogado. Eu falei, pronto, já tem a Nazão agora. É, é Edição, que, gente, também o, minoria. A, o advogado, ele tem
2: que, depois de, assim, cinco anos de carreira, que, assim, com dez anos, você tem que se aposentar senão sem farta então assim, com cinco anos de carreira, oh, te matam, né? você já tem que é, entrar na fila
3: é, é, porque
2: recebi umas ameaças esses dias, então assim, pra você não ficar louco, você tem que fazer outra coisa da vida, gente, e às vezes as pessoas pensam que, ah, mas não tá dando certo como advogado e tal, não, não é isso, é porque é pra gente não ficar louco mesmo, pra não, pra pirar não adorcer de verdade. cara, real a advocacia adoece esse relato, assim, é muito comum. Tanto que você vê advogado, a maioria, eles não fazem... Eles não vivem só, assim, da advocacia. Ele tem, no mínimo, um hobby que se paga fazendo alguma outra coisa. Que é pra Tentar dar uma desopilada, quadro, faz, pra dar um... Faz churrasco qualquer coisa. Por isso você vai encontrar vários advogados no então, rolê. Então,
1: ó, tanto que ele tem o perfil Edição na cozinha, mas tem o outro perfil que é o Edson Luiz Maia Júnior. <risos> doutor Edson Luiz Maia Júnior, imagina? E agora do outro lado, defendendo o réu o doutor que Edson que, Luiz eu, Maia Júnior. <risos> assim
0: seguidor comprometido é esse, ele nos segue com os dois. Ele segue com os então, dois. Se ele tiver no perfil da Edição, ele nos vê, e se ele tiver no perfil dos <risos> advogados, ele, ele também ele tá nos vê. Ele também vê, também. também. É, ó Edição, um grande abraço pra você. A gente tá te aguardando aqui dia 19 de abril, galera. Quando vocês ouvirem, eu não sei se vai ter mais ingresso, mas dia 19 de abril teremos a Tem festa festeira. de um ano do BBCast, né? Vai ter churrasco, American Barbecue, breja, música, vai ter os convidados aí, então todos os convidados que já passaram por aqui serão VIPs, né? Então aí vai depender da disponibilidade de agenda e tudo mais. Aí no dia 19 vai ter um encontro e se Deus quiser o Edição tá aqui, hein Edição? Vai dar essa bobeira aí de não ficar de fora, hein? aproveitando um gancho
4: nessa vamos história lá, vamos aí lá. cara, isso que você falou agora de pouco é, vou contar um relato do que aconteceu com a gente no nosso último curso a gente teve um médico de Minas Gerais, um ortopedista e o cara chegou pra mim no, no último dia e falou assim, cara preciso fazer esse negócio do American Barbecue dar certo, ele comprou um pitch com a gente agora, ele fez o day training comigo, o dia de treinamento da compra do equipamento e o cara chegou pra mim e falou assim ó, eu sou médico ortopedista, ganho bem pra caramba trabalho demais, só que é o seguinte é muita energia negativa eu não aguento mais é, o cara chega ao ponto de tomar umas pingonas pra cabeça pra ver se esquece então eu tô vendo que hoje o BBQ cara, ele tá se tornando uma válvula de escape pro cara porque numa hora dessa se torna uma depressão ou pior ainda, o cara acaba se matando por, por Pela cabeça Você vai se matando aos poucos E, e sim e porra, cara, é foda O cara ser médico, imagine mano Você ganhando seus 40, 50 pau por mês E, e, e morrendo a cada dia cara assim, E tendo esse a opção é a... de querer trocar de vida, irmão É a minha história
1: É a minha história, né Eu, eu era publicitário, era diretor de planejamento de agência Ganhava um puta salário e tal Mas trabalhava que nem um louco, não tinha vida né? Teve uma época que eu ainda consegui fazer rally Que era a minha válvula de escape E aí o que que, que que acontece? Você pode ver isso, acontece com muita gente do, do, do mercado Tanto publicitário, financeiro Os grandes executivos de empresa O cara vai, trabalha pra cacete Ganha um puta dinheiro, aí o que que ele faz? Esse dinheiro ele compra O telefone mais caro, o carro mais caro O apartamento mais caro, a geladeira mais cara Porque você fala, caralho, eu trabalho pra cacete e eu não consigo usufruir disso, né? Então você acaba virando um consumista e isso vai gerando também dentro da própria empresa e do mercado uma competição. Ah, então o fulano comprou um tal relógio, eu preciso comprar um relógio melhor que o dele. E isso é uma coisa assim comum, super corriqueira. Né? A gente tem amigos que são é, bambambans no mercado financeiro aí, diretores, vice-presidentes de banco. E você vê assim: o, o cara, quando ele começa a chegar num nível, o diretor chega pra ele e fala: ó, se você não tiver um Rolex, meu amigo, pra, pra ir numa reunião dessa, ninguém vai te respeitar. Caralho, é isso mesmo? Não é o que eu falo, não é o que eu faço, não é a minha competência É o relógio que eu tenho no pulso Cara, cê, esse terno seu aí da loja barata Todo mundo sabe que é da loja barata, viu? Aí você tem que mandar Então você começa a entrar numa espiral Que não tem fim
0: falo, Puto, O cara ganha 100 mil por uma vida, ele custa 120 é. Ele termina devendo 20 mil todo mês e, e Eu já ele... falei sobre isso em episódios anteriores Se eu não me engano foi no Dom Rafone, eu acho Que assim, o, o meio do O churrasco hoje abril de 2022 eu posso falar que eu vejo mudanças no meio do churrasco eu não sei se é porque eu saí daquelas panelinhas, aquelas tretas também não tô tendo tempo mas eu vejo mudanças que tá melhorando eu vejo que a, a, as tretas, as brigas, as tribos estão ficando meio que de, sem aquela guerra entre si, sabe? É, eu, eu tenho notado isso a pandemia potencializou
1: muito essas coisas, né? agora que acabou e tal perfeito, mas,
0: é, perfeito. Eu, eu falei sobre isso, que assim o nosso mercado ainda, os nossos consumidores de curso, de equipamento, é, na sua grande maioria, não são as historinhas de cara coitado que nem você que se fudeu lá e começou do zero. A maioria é cara que já entra no mercado com condições de comprar qualquer pit carreta. Exatamente. É cara que já entra no mercado com condições de comprar qualquer equipamento de 30 a 40 pau. E, e investindo um milhão no espaço, é, Não, mano. e é cara que é tá buscando. Cacete. Não, e é cara que não tá buscando dinheiro. É cara que Realização. tá buscando aceitação, tá buscando subordinação, tá buscando é, é, autoridade. E aí esses caras vão, começam a vir pra essas tribos e começa a cair que nem pato. Porque o cara chega lá, o melhor é que nem eu, vamos dar um exemplo do médico que ganha 50 pau por mês. Só se fode, que nem um filho da puta, pressando pra trabalhar, qualquer coisa, uma, todo o trampo dele tá lidando com a desgraça de alguém, tá se fudendo. É. Então, financeiramente, esse cara já tem seu belo patrimônio. 50, 100, mil por mês Tá de boa O que, que esse cara no mercado dele ele tem? Ele tem é, reconhecimento Todas as enfermeiras, todos os enfermeiros Os hospitais, todo mundo A sociedade fala, ó, oh, o doutor Ó, oh, o médico Esse cara ele, ele é sempre Enaltecido lá em cima A hora que ele vai pra um grupo de churrasco Um monte de barbudo, que a maioria Não tá nem aí pra esse tipo de coisa Ele começa a se sentir humano de, de novo. Uhum. Ele começa às vezes que o cara gira, gira só, para só ele mais fala, um. fala oh, descasca aqui esses 10 sacos de cebola. Às vezes esse cara, ele quer alguém que dê uma ordem nele, ó, oh, faz isso. Ele tá acostumado porque, a dar ordem. Porque lá fora, assim, o doutor, o senhor poderia falar com a fula entendeu? Então, esses caras também vêm pro esse mercado em busca um pouco disso. É, às vezes ele nem sabe que tá em busca disso. É, é, é,
3: é inconsciente. É inconsciente. É.
0: Aí pega um, uns. Eu nem vou voltar a citar nome nem nada, mas aí pega uns vagabundo que tem um poder de persuasão, tem um poder de acolhimento. Ó, oh, vem aqui pra família, vem aqui pro time. E aí, ó, oh, pô, se você comprar aqui um pitch, uma camisa, um boné preto, você já cresce na hierarquia. Esse cara ele é ansioso. Lá fora, ele tá no topo da hierarquia. Pra subir na hierarquia, o que, que é? É um curso de mil reais? Uma faca de 800 só custa isso? É isso? Hum, tá bom, compra o próximo passo. Então, esse cara quer crescer rápido. E aí acaba começando a ter muito disso de às vezes atrito, de desgosto, de vendem que é um negócio que aí é não é então o, a sociedade está doente de modo geral ah uhum, isso tudo né? isso tá para cacete e os espertalhões do show ah, isso tem em todas as áreas no é, é, churrasco tudo é nosso, geral, né? geral 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 mas na nossa área vem muita gente desse desse perfil e quando cai na mão de gente mal-intencionada meu filho é isso que a gente vê cara que compra coisa que não podia cara vendendo equipamento que não dá certo cara fazendo as coisas tudo errado né? às vezes o cara acha que é bonito ir lá num domingo, reunir, tirar foto gritar, mas e aí? terça-feira que você tem que defumar catar 5 caixas de 20kg cada uma tirar do caminhão, pôr em cima da mesa tirar da mesa, pôr no freezer tirar do freezer e limpa final do dia você já movimentou ali, cara quase uma tonelada é. e aí, e aí pra no final do dia todo se você vender tudo deu um lucro ali pra tua empresa de 500 mil reais. O cara, ele olha isso e fala, mano, uma cirurgiazinha aqui, uma consulta aqui é 50 pau, é 20 pau. É. Então tem e... muito isso.
1: Tem pra caralho. E,
0: e é
4: igual também uma outra coisa que... que falando desse, desse mundo que é festa, os cursos antigamente, vamos falar isso lá em 2018, onde curso de BBQ... Era desculpa pro cara sair, largar a mulher na casa Pra ir chapar em curso, mano <risos> Tanto o aluno quanto o professor é. Cara, o, o nosso Um dos nossos primeiros cursos mais legais né, Mi? A gente colocou assim Porra, vamos dar um shopping pra galera Porque deu 15 alunos mano. Vamos por shopping liberado, irmão Os cara deitado Na, na área da casa da minha mãe velho Sem camisa, bêbado no chão <risos> Dormindo, cara Eu olhava e falava assim, mano eu não bebo, tá ligado? E assim, não tem como você, num churrasco, dizer não pra bebida, por mais que seja um curso. Mas o cara tem que entender o limite dele, que ele tá ali pra aprender, ele não tá ali pra uma festa. Quer chapar? Fica em casa
1: chapando. Isso é mais barato, inclusive. Porra, bem
4: mais barato, mas, mas mano. Isso daí e depois também. desse dia eu falei assim, mano, quer ter cerveja? Vai ser 20 pau o copo. Vai chapar? Não vai, porque vai é pesando o É sério mesmo?
1: Você cobra a cerveja do curso? Cobra. cobro. Ou aí é só? Cobro. Ah, mas, mas
0: essa é uma movimentação legal e que eu acho que todos deveriam levar. Eu sou a favor porque, da assim, degustação. Ó, pra tem... não ficar
1: aquela... Não, assim, aí eu, a, gente, é, a gente vai é entrar em vários pontos de né? assim, é. No
0: último curso meu,
4: pra você ter uma ideia... porra, mano, o cara trouxe umas pingas lá, velho. Mano, os caras chapou o curso inteiro, metade do curso... Passando pinga, tá ligado? Então, e isso que é o foda, eu fico puto porque, porque, é. Sempre no meio tem um que, um, frustra um frustrado, frustrado, que não deu certo porque o cara tava chapando na hora do curso, daí o cara chega e fala: Porra, fui no curso do Thiago do Rei dos Defumados e o curso é uma enganação, mano. É isso que eu fico puto, por isso que eu tenho esse medo com a bebida.
1: É, então, a gente, eu tenho assim, eu faço curso de, de BBQ desde 2017. Eu, eu faço os cursos e assim, eu sempre, a única regra que eu coloquei com bebida era a seguinte: bebida só depois do almoço. Falando nisso, acabou de chegar. Ele sempre aqui,
2: vem com uma sacolinha é... lá, acabou de chegar bebida, né? Acabou de chegar né? aqui,
1: ó. O nosso episódio retrasado, grande Marcão. Fala, pessoal! Que? Fala, Fala, galera! <risos> ele parou,
0: ele parou. Olha, olha. Mas, esse, mas esse rolê da bebida, eu não bebo também, né? Começou, agora que eu tô começando a apreciar mais, conhecer agora de três anos pra cá. É, essa bagunça começou dos instrutores. Era muito instrutor bêbado, chapano, ficando louco. E aí, alguns alunos viam isso e achavam isso legal, né? Idiota, porque o cara tá gastando ali mil, dois mil, três mil pra ficar louco porra, pega essa grana, fica louco em casa com um terço, né? Mas até aí tudo bem. E isso ficou sendo propagado há muito tempo. Então, hoje, o pessoal já pensa assim... O aluno pensa, ah, vai ter curso, vai ter bebida. Cara, tá errado essa porra. O aluno ele tem que pensar, vai ter curso, eu vou lá aprender, eu vou lá estudar, eu vou lá consumir tudo que eu puder. O cara não tem que pensar que ele tem tá indo pro curso encher o cu de cerveja, velho. E,
4: e outra coisa que doiu o meu coração quando eu ouvia, na época que era open de bebida, o cara falava assim, ô, oh, mano, você não consegue me dar um desconto porque eu não bebo. Eu falo, filha da puta, eu tô te vendendo curso, conteúdo caipora. Pois é, não é, não é a bebida. Não é a bebida, não tem o bar.
1: É isso, mas é isso, isso é que também assim, é foda.
2: É, é do contexto, por exemplo, o, o meu, né? Eu fui a curadora de um, de um curso de comida de boteco, vai continuar, viu, gente? Então faz todo sentido você harmonizar ele com as porções... Com, com cachaça, ah, que são mas... coisas que dentro daquele contexto tem que ter. O churrasco... Legal. O me, 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 que me fala a favor do quê? Por exemplo, a carne. Pode não. ser uma harmonização com vinho, porque também tudo é cerveja. Tudo é encheu o cu de
1: cerveja. Não, mas eu, por exemplo, eu não
0: tomo cerveja. Então, assim, depende de um contexto. Então, então o contexto não, ele a, passa... A Nazão, a Nazão matou com duas palavras. Degustação, harmonização, né? Então, assim... Você servir
4: Você a pessoa servir. A carne e a bebida, ó, oh, isso é, aqui harmoniza. Dentro do contexto de custo, para mim Você tem que ser isso. Ó, essa bebida com essa proteína,
0: prova. É, não esse lance de ah, open de bebida pro cara achar que. Ah, sim, eu também tô um pouco me fudendo com isso, que tem que ter essa noção. É um aluno, né? Sim. Eu, como aluno, eu nunca fui pagar num curso pra eu ficar dando bobeira. Eu sempre fiquei nerdão lá na frente. Falei, eu paguei mil reais, eu quero comer os mil reais de conhecimento. Cerveja eu tomo em casa, cerveja eu compro ali em casa é, Mas isso existe E ainda existe, eu vejo muito é, Muita gente fomenta muito Em cima disso, vai ter, qual a cerveja? Qual é a cerveja? Cara, qual a cerveja? Tu tá indo pro curso? <risos> Por que que você tá indo Pensando somente em cerveja? Isso, na minha opinião Começou com os instrutores que ficavam bêbados De cair, de louco E isso é comum, até hoje acontece Tira até
2: a credibilidade do rolê Tira até a mim.
0: credibilidade. E tira a credibilidade do mercado. Então, por isso que, assim, o fato de vender a parte me agrada, né? Óbvio, porque eu não tenho esse consumo alto, mas pensando no coletivo, pensando no, no movimento de mercado, eu acho que tem que acabar essa porra de querer, ah, curso é cerveja, cerveja... Então não, cara, aí curso aí... é curso, é conhecimento, é, é gente profissional, estamos é, falando aqui... Exatamente, é isso, é aquilo. hoje a gente monta então, nossa estrutura... A gente estrutura. vai ficar preso
1: aí numa, numa outra história que é o seguinte, que é esse radicalismo, né, de ah, curso é curso, curso é curso, não sei o que... Ah, curso é curso, compra online e compra livro. Não, todo tá? radicalismo é, é ruim, né? Você tem... O que, que, que você tem que proporcionar num curso de churrasco pro cara? Além do conhecimento além da parte prática e da degustação porque é isso, né? Por que, que eu não dou curso online de American BBQ? Porque não tem cheiro de fumaça, porque não tem mão engordurada e não tem gosto de carne o cara vai olhar, vai ver, vai falar nossa, aprendi a fazer, aprendeu porra nenhuma você né? vai ter que fazer, fazer, fazer Aprei até para... aprender os é.
4: seus parâmetros de, de você comparar a tua carne com é, qual, o, o qual, do, qual, do, do
1: instrutor do... que é. você
4: pagou pra fazer que o no curso. vídeo
1: não dá pra lamber a tela de... do Youtube é. a segunda coisa é o seguinte churrasco né, principalmente o que a gente faz ele tá muito ligado a confraternizações a eventos sociais, né? ninguém faz são raríssimos os casos do cara que faz um brisket pra família no almoço de domingo né? quem faz brisket faz para uma galera faz para festa, faz para evento faz para curso, faz para uma porrada de coisa e isso pressupõe que seja um evento festivo e um evento festivo tem bebida alcoólica seja ela okay. cachaça seja ela cerveja, seja ela vinho seja ela o que for né? óbvio que a adequação é sempre interessante né? eu não vou servir num dia de verão, em janeiro 32 graus na cabeça eu servir Malbec amadeirado num curso de churra, de, de BBQ os caras morrem, eu mato todo mundo então a cerveja entra como parte da experiência, e a outra coisa importante da cerveja ela é um, um momento comercial dentro do curso se você tem um patrocínio Isso. de cerveja Lá dentro Você está gerando negócio Você está fomentando o mercado E trazendo mais empresas Para um micromundo do churrasco Que é fechado Então a bebida só pela bebida É ruim mesmo, concordo 100% Só que nunca é a bebida só pela bebida. Ela faz parte de todo um contexto. Ela precisa estar tá lá porque ela faz parte do negócio. Inclusive, você tem restaurante, né? Porra, que... a taxa na bebida é muito maior do que na não, comida. É, não dá mais dinheiro vender Sim. cerveja do que vender comida? Às é que vezes sem comida, você, você cerveja. Lá, cê fecha
4: você fecha o caixa, você vendeu muito mais de bebida do que de comida.
1: Então, então é isso. Então, assim, não é só... Agora, se o aluno é irresponsável a ponto de ficar louco, se o instrutor é irresponsável a ponto de ficar louco, eu acho que são casos muito mais isolados, né? A gente já viu isso várias vezes em curso, né? A gente teve curso já de pessoas vindo atrapalhar o meio da aula. Quer dizer, eu tô dando aula, a pessoa completamente embriagada veio, pendurou no meu pescoço, falou você... É... Pouco te mandou Nutz? Não, não mandou Ah, tá
0: Não, teve um cara que te mandou se contou no episódio que Ah, mandou, teve, um, teve um cara que mandou mas não... Você não Começou a conversar com você e mandou Mandou de bola Mas depois disso, é. você não recebeu várias outras? Que... Não, não recebi mais nenhuma Eu, graças a Deus, também não chegou a nada Mas essa é foi foda. foda
2: Eu acho que um termo de responsabilidade Resolve,
1: Não precisa, sabe? para, doutor Pode fazer papel
0: Não, não oh, na, Você na sabe real, esse negócio de não, papel? Na, eu... na, na real é, assim, é assim, ó Na minha opinião, assim, não, é o que a precisa prática, não, É a não, prática O que precisa é os profissionais serem responsáveis no balão É isso né? Eu, ah. eu já tô há alguns anos aí, eu já participei de vários cursos com o Panhoca, é, cursos pela Kings, cursos dele, cursos da Art Mil. É, nunca vi o Panhoca caindo de bêbado, sempre bebeu todos os cursos. Sempre é um toma minha que cerveja. Mostra os drinks, mostra tudo e sempre foi de boa. É, e eu Show. nesses cursos eu já vi gente, instrutor, bebendo, caindo, ficando louco, deixando o aluno, deixando aluno, aluno olhando. Então, assim, é muito mais do comportamento do instrutor que estimula os alunos do que o contrário. É, sem dúvida, porque e você aluno, tá ali
2: na qualidade a, de professor, né? Aluno realmente é
0: difícil de você controlar. Chegou um aluno que é louco, cara, o que, o que pode ser feito é começar a podar essa loucura Isso. dele, de repente tirar ele de canto, de repente tirar ele do evento. É, okay, viu, se, o instrutor Segura
4: a venda de bebida para ele. O, o meu curso funciona assim, ó. A gente faz um curso em parceria com a rede GM Kings, o cara é.
1: Puta merda, até o, o... Hotel é Kings, caralho. É, e... pode... é que
4: o cara é o, é, é o rei do concierge, mano. O cara pensa num cara que, assim, ó. Inclusive pro Midstock mano, o cara tem 70%. Por... 80, 80, olha, mais 90% dos hotéis de Sorocaba já deu as datas e os quartos pra ele. Ele tá administrando 80% das vagas. E esse cara, ele é meu vizinho e ele me deu a oportunidade de fazer o curso no hotel dele. Pega a visão que ele me passou. O curso, o cara vem do Brasil inteiro, o cara já tem uma tarifa especial do quarto por, por fazer o, o curso naquela semana. Cara, pior bosta que tem num curso é você querer cagar, querer mijar e o banheiro é zoado quando tem banheiro. Então, Porra, mano, eu fiz um bagulho curso no hotel. O cara chega, entra no quarto dele na sexta. Sabadão de manhã começa o curso. 90% vem com a esposa. Irmão, você é tem véio. o teu o quarto. Rodeio. A tua esposa tá no quarto assistindo TV, no Wi-Fi. Oh, é precisou legal. usar banheiro e tal. Então, o que, que eu faço? Esse cara não me cobra o espaço. A gente faz uma parceria. Então, eu trago pra ele as locações e eu falo pra ele assim... Põe a bebida sua à venda... Então o que, que a gente faz? Minha estratégia é o seguinte, a bebida ela é liberada a partir do meio-dia no almoço. Porque se o cara começar a tomar desde as oito, desde as nove, meio-dia de barriga vazia, o cara vai
0: já estar tá chapado. Eu já vi instrutor bebendo oito da manhã, enchendo o um copo de Campari. É que assim... Meio-dia o cara tá caindo, meio-dia o cara tá então, falando merda. Então, eu o entendo... Cara tá... Meio dia o cara tá se enrolando todo Isso é um desrespeito com o mercado Com os profissionais Sim. e com pro o aluno Tanto é que eu como profissional do se mercado Se o cara o que tá vendo fiz? ele beber, dá autonomia isso. pro cara Ó, A hora que eu comecei a ver esse tipo de coisa Eu saí fora juntinho, entendeu? Então eu não fiquei junto dessa, desse bando Que apoia isso daí E, e hoje o que acontece? O, cara o, do caralho. O,
4: hoje o cara do hotel mano, Ele fatura com a hospedagem ele fatura com o network que ele faz e, cara, aquela rendinha da cerveja entra pra ele de extra. E assim, graças a Deus, mano, a gente nunca mais teve problema de gente pingaiada, deitada no curso, cara. Porque aquilo ali pra mim, porra, me deixa triste, é feio, mano. É feio, porque, é porra, porra, eu tô com então... tanta coisa pra passar pro cara de maior prazer do mundo e o cara vem, bebe e desmaia na cara da minha mãe.
2: O que, que acontece? Quando a gente. Eu sou organizadora de eventos. Quando a gente está fa, falando formato curso, se eu vender é um curso, é um curso, um workshop é um workshop, um festival é um festival. Então a gente está num, numa tipologia ali, numa classificação. Curso. Você, instrutor, professor, mestre, chefe, o raio que você quiser se autodeclarar, você está ali na condição de garante do aluno. se você fizer um curso de, de barman, qualquer curso que você fizer relacionado a alimentos e bebidas, você entende que você tem que ter esse cuidado, tanto com o aluno quanto cliente. Então, qualquer instituição de ensino que se preze decente, onde vai ter degustação de bebida alcoólica, não é exagero meu não que eu estou falando. Você assina um termo de responsabilidade que você está consumindo bebida alcoólica ali e que você está ok. Por quê? Porque você pode sair, você pode bater o carro. Você pode sair, você pode passar mal. Entendeu? Você tá na condição de garante de alguém e, ali. E hoje você a gente tá tem umas leis atividade. no
4: Brasil, onde é. tudo sobra pro rabo e de quem acho, menos e tem é culpa. E assim,
2: a partir do momento... Ah, é um terminho, gente, é um terminho besta, de uma folha que você assina. É super... Ah, não vem com papel. Tudo bem. Parece exagero. Mas assim, a partir do momento que a pessoa tá assinando ali, que ela é responsável... Por ela, ela já tem a consciência ali também que é ah, seu chapá, seu é problema meu aqui. E você mostra também que você tem a responsabilidade e esse cuidado. Porque, assim, qual que é o objetivo final? Você que é curador de curso, que quer ganhar dinheiro com curso, por exemplo, eu organizo o curso que é pra eu ganhar dinheiro. Você também, tá você também. Tá certo? É você ter lucro. Ter mais credibilidade no mercado, então eu não acho que seja exagero você passar essa credibilidade para os alunos.
0: Nenhuma,
2: tá não. Eu fiz no, não no meu curso frio, todo mundo tá bota a toca. Eu quero todo mundo de máscara, luva, montei uma mise de cada um. E é isso, esse é o diferencial. Porque aí, é aquele cara, que ele vai falar: Meu. Eu fui lá no curso do Tiagão Pô, caramba, eu aprendi lá É tudo certinho, é tudo
4: bonitinho A gente assina Boa, isso, assina fez aqui eu faz o um termo de comprometimento Com bebida aqui, Então você tal. mostra que oh, você tá tendo cuidado oh, oh, com olha ele Olha um passo mais de profissionalismo você Que você tá tendo Exato. nesse processo também
2: Porque aí você tá dizendo pra ele Que você não tá foda-se se ele beber e, e sair rolando e passar mal Você tá mostrando que você tem cuidado E responsabilidade sobre ele Porque você é o garante dele ali
0: Pô, quantas vezes eu já não vi é, instrutor chegando em curso com papinho nos alunos. Ai, ó, cuidado, tem blitz. Cuidado, tem não sei o quê. Gente, ok, não vamos ser puritano. Não vou dizer que eu nunca fiz isso, nunca falei pro brother, ó, oh, cuidado, tem blitz ali e tal. Mas a partir do momento que você tá num curso, que você tá vendendo, a hora que você chega e tá instruindo os caras com coisinha erradinha daqui, dali, de lá, porra, tudo isso conta, tudo isso... O cara, ele sai dali, ele fala assim, pô, legal, mas... Você viu que o fulano ali enche o cu de cachaça e tiveram que buscar o carro dele na Blitz? Ou você viu que o fulano ali não deu, entregou o que tinha que entregar porque tá caído no canto? Isso daí vai queimando, isso daí vai fomentando. E assim, por mais que às vezes o aluno esteja junto rindo, ah, kkk, legal, tal. Depois ele não. Às vezes ele ri na hora porque ele não tem nem condições e subsídios de falar, oh, não não tá legal. Às vezes ele acha que vai ser é, taxado de, ó oh, o puritano, ó oh, o chatão tá ao fresco então, às vezes o aluno ele, se, ele sai dali porra, por que que eu recebo tanto relato de coisa ruim? porque acontece, os caras vêm me contar e por que que acontece? por causa que a, as empresas, os profissionais estão cagando pra isso, pro básico eu tô numa negociação agora nem sei se eu podia falar, não vou dar os nomes, claro de fazer um evento a mulher do evento durante a reunião, 80% da reunião que eu tive com ela ela não gastou falando do que que ela queria ela falou gastou, falou gastou o tempo falando o porquê que ela tava me escolhendo e não o cara que já tinha feito porque num evento anterior o cara tava cortando costela a fogo de chão com cigarro na boca então o cara tava fumando e cortando carne aí ela disse que eles falaram pro cara o cara foi mega educado ok, não, tudo bem virava as costas, o cara continuava cortando carne e fumando isso dentro de um festival ou seja, hoje o dono do festival a empresa de festival Tá perdendo um evento e vamos falar que tá perdendo muito dinheiro. Não estamos falando de 5 mil, 10 mil, não, gente. Estamos falando de 100, 150, 200 mil. Estamos falando de festival grande. Porque um churrasqueiro tava sem luva na mão e tava fumando cigarro enquanto cortava. Ele achou que era cool. Ele achou que era legal. Ele achou que ele era o. Ah, eu sou. O Mad Max do rolê. Eu não rolê. sei
2: de quem você tá falando, mas pra mim essa pessoa ah. não tem trajetória nenhuma em cozinha e em boas
0: práticas, muito é, menos. Então, aí, aí já é outro fotógrafo. Pra mim já é um Zé Ruela, assim, não
2: importa quem seja. No
0: dia do evento, deve ter sido tudo lindo, maravilhoso, pro cara que tá chapado, que tá fumando, que tá legal. Mas o cliente viu, mano. O cliente ficou reclamando pro organizador. O cliente foi lá, ó, choveu de reclamação. Não foi uma. A mulher mostrou foto pra mim, mostrou print pra mim. Eu falei, aí, ó. É o tipo de coisa que você acha que ninguém tá vendo e tá todo mundo vendo. Já não basta o ambiente de
2: evento de churrasco ser é totalmente adverso pra gente manter as boas práticas de higiene. Total. Você ainda vai fumar, cara. Os caras
4: ex exigem da gente, mas não oferecem estrutura. E assim, porra, quantas vezes eu já vi gente entrando de avental e luva dentro do banheiro químico, mano? Sim, já vi um monte tá de gente entrando no banheiro de avental. Se eles
0: exigem da gente e não oferecem estrutura, eu sou obrigado a discordar. Porque assim. Exige, mas você aceitou Você aceitou sabendo que tinha estrutura Então a partir do momento que você aceita, você também tá dando uma Ok, vou fazer por mais que não tenha estrutura Então assim, os caras vão exigir Porque eles já contrataram, já sabem que não tem estrutura Já é sabido que a maioria dos eventos não tem Então, assim Se não tem estrutura, ou já fala que não vai Não vou me envolver Ou ok, sabe que vai passar por isso E também não adianta depois Ó, oh, Exigem e não tem estrutura não, mas já é sabido antes. Mas entendeu? eu digo
4: assim, ó, tem gente que, que eu pergunto, eu falo assim, viu, e aí a gente vai ter uma área de cozinha pra suporte, pia, e ah, não, vai ter tudo. Aí você chega no dia, irmão, o cara é, joga não. você lá no campo de futebol e fala,
0: ó, é, então, não tem. Aí é questão de contratinho. A pia tá a km é... daqui. Não, não é, mas aí é então. questão também dos, dos churrasqueiros também começarem a pôr falar, a porra do a na mesa. Não, né, mano? Fala assim, ó, irmão. Ah, contratinho. Chegou não. lá no contrato, ó, bigão, puta, não tem aqui, ó, que você falou. Você falou que tinha estrutura e não tem Tá lá
1: Então, mas aí entra, aí entra minha, o meu bode com o contrato, com o papel Então vamos lá Eu saí, anunciei nas minhas redes sociais Que eu vou lá no festival em Tangará da Serra Vou lá fazer meu brisket e tal, não sei o que Aí eu vou chegar lá no dia A carne tá lá, as coisas estão lá E eu tenho um contrato dizendo que eu preciso de uma pia, duas mesas de inox Luva, detergente, álcool e tal, não sei o que, não sei o que lá Cheguei lá, não tem nada disso. Aí eu vou fazer o quê? Eu simplesmente não vou. Simplesmente viro as, viro as costas e vou embora. Aí vira uma guerra de estrela, frescura, ou quem é de verdade faz de verdade. Já ouvi pra caralho isso, assim. Ouvi outro dia num evento que eu fui fazer, me deram uma carne que não era adequada e falou, pô, mas você não é o foda do churrasco? Eu falei, eu não sou foda do churrasco, eu não sou mágico, eu não sou, eu, né? É, M. É, é, não, não dá, carne ruim vai ser carne ruim na mão de qualquer um, né? Principalmente na minha, que só sei trabalhar com carne boa. Então, é, esse tipo de coisa. Aí o contrato faz o quê? O contrato não te dá nada, né? O contrato te dá uma segurança jurídica, de que o cara não vai te processar porque você foi embora do evento, mas a tua imagem perante os caras que compraram ingresso pra lá o contrato não salva uh, o desgaste que você tem, o contrato não salva os custos que você teve, se o evento não cobriu todos, até você conseguir de novo você fica com esse prejuízo então, uh, é muito melhor você fazer, você, em vez de pensar em contrato, em pedaço de papel, você pensar em fazer eventos com pessoas que são legais, confiáveis, né tem um caso meu, 2000 e 19, um evento em Curitiba Mandaram um contrato Não tem o contrato, o contrato, o contrato tal. Eu peguei o contrato, li o contrato Era bobo, vago né? Bem, bem mal escrito E aí eu tenho uma assinatura minha em, em PDF já Já abri, já colei em cima do contrato E mandei, aí o cara virou e falou assim Essa assinatura não vale eu falei, Tá bom, não vale O que, que, que vale então? Você tem que imprimir o contrato Assinar com caneta azul e mandar uma foto Falei, é sério mesmo que, Pra mim os dois tem a mesma Validade e a mesma não validade Mas tudo bem, puta burocracia besta Juro, escrevi isso pro cara Aí o cara mandou uma mensagem No grupo, essas são as regras Quem quiser que aceite Quem não quiser que não aceite é, E quem tiver de desacordo Com as regras, já avisa agora Pra gente substituir, não sei que tal Não tive dúvida, né cara não, fez já, certo, na é, minha opinião, fez é, certo. Já senti que não era evento pra mim. É. Já falei: ó, beleza, valeu, obrigado, mas não vou fazer. Pergunta se ele cumpriu os contratos que foram assinados então, no, então, com papel eu, eu, e com foto e com não sei o então, que. Eu, eu
0: entendo, eu entendo tudo que você tá falando. Eu concordo com tudo que você tá falando. Mas assim, se em algum momento a, os chefes de estações não começarem a falar não, bater o pé, falar não e se juntarem também, vai continuar. Eu acredito que vai continuar assim. para ah, assim. ninguém vai se juntar, Isso Não existe. Né? Isso aqui, não existe. Aqui, na verdade, é mais um bate-papo de teoria do que é, de sim, prática. Isso não
1: existe no futebol. Meu pai foi advogado do sindicato ah, dos gente, atletas. É, sabe o que eu falo pra vocês? Ah, desculpa,
2: é esse bate-papo nosso que começa a abrir frente de discussão e as coisas é, mudam. esquece. Não,
4: mas assim, ó, sabe por que eu acho que não muda? Porque quanto mais eu vejo, mais eu vejo os festivais, menos evolução e mais decadência. Porra, eu fui fazer um evento em dezembro agora. Um chefe de estação do meu lado. Porra, o cara não levou tábua, o cara não levou faca, o cara não levou porra nenhuma de equipamento. Mas, mas a que fotografia vai ele pra tirou. Porra de uma guerra e deixa a arma em casa, irmão. É, é não,
0: não tá ligado? A, paca, é a culpa é né? de quem? É do festival que contratou o é, tá? É, então, aí e que tá. a culpa é de quem também? É é dos cada cara, vez mais. Então participar desses festivais. Cada então, vez assim, mais é, é, um é um negócio só. cíclico, né? É cíclico, Sim.
1: assim, não existe esse negócio de ah, vamos se unir. Cara, meu pai foi advogado do sindicato dos atletas. Cara, quando se falava em regularizar a situação não, eu dos eu atletas. Dinheiro, assim, cara, se une. cara, o cara não, fala assim: puta, o cara sai de São Paulo, eu pego a vaga dele. Né? dentro do próprio ah, sindicato, então assim, esquece isso, isso não existe em lugar nenhum é utopia, não vale, você quer ver um outro exemplo legal de contrato? Quando, quando eu tava na Kings ainda, a gente foi fazer um evento lá em Tapetininga, era um mini festival de BBQ e aí de repente o Ricardo vira para mim e fala assim, escuta, eu tô, tô inseguro com esse evento, eu falei, por quê? Porque nós não fizemos contrato com nenhum dos assadores eu falei, eu chamei e contratei cada um dos assadores pessoalmente, pessoas da minha mais inteira confiança pessoas que eu conheço, reconheço o trabalho não, mas precisa de um contrato, eu falei pra que que precisa de um contrato, ele falou assim e se eles não vierem eu falei, tá, se eles não vierem, você não paga não, mas aí eu tenho um contrato eu falei, tá, e se eles não vierem quem vai sacar do contrato assim, ou você trabalha com confiança, ou você trabalha com pessoas boas, com pessoas do seu relacionamento que você sabe que vão entregar, ou não tem pedaço de papel, contrato, firma reconhecida que vai resolver a sua vida. Agora, né? uma outra coisa pior ainda,
4: é, vamos falar assim: um evento, o um cara, o um evento X que tem 300 mil seguidores, contratou eu com meus 60 mil seguidores, eu chego lá, tudo precário, eu sei que eu não vou conseguir entregar algo de qualidade eu falo assim, não irmão, então eu não vou trabalhar aí o cara com 300 mil seguidores vai lá e posta, o é. rei dos defumados foi contratado pra trabalhar e largou a gente na mão, irmão os seguidores dos caras a primeira coisa que vai vir fazer, vai vir me arrebentar mas, mas, mas... pra depois eu ver se sobrou tempo de eu explicar isso, a, ou a, não, a verdade. Área. É isso aí. Isso Tem que, assim, que assim, ter te
0: culhão nessas horas. Tem que ter. Porque assim. Se eu, eu tô com uhum. 24 mil seguidores. Prova. O cara, se o cara você de 300 provar. Mil me sacaneou. Meu amigo, quem vai abrir o rolê primeiro sou eu. eu. Falo, galera, ó. Seguinte, tô pedindo desculpas. Eu tô saindo fora porque o evento é assim. Tá assim, assim, assado. Eu não tô. Quem estiver me apoiando, tamo junto. Quem não estiver me apoiando, beleza, tamo junto também. Acabou, velho. Agora a maioria morre de medo disso. Tá morre de medo. O um monte de chefe assim, aí sofre. Sofre é, assédio moral, sofre uma pá de coisa e fica caladinho, fica. Por quê? Não é nem pela grana. Fica calado porque quer manter o status de chefe de festival, chefe de estação. Sim. Eu tô agora, cada vez mais cagando prazer. Agora, se vai. você Já for um cara isso. precavido, você tá identificando
4: todas essas situações acontecendo? Meu, foto, vídeo, se, se previne. Eu fui fazer um com nem uma vai. competição aí uns tempos atrás aí, mano. Cheguei a carne tava dentro de um saco preto no chão, mano.
2: Não, aí tá tirando.
4: Né? Eu fiz foto, fiz vídeo, guardei pra mim, porque eu falei assim, irmão, tô indo embora daqui. Só não fui embora, sabe por quê? Porque eu, eu do, da minha casa do evento, era 40 minutos. O menino que veio pra me ajudar, ele dirigiu 3 horas, largou o trabalho dele fechado para poder estar comigo e falou assim: você tá indo embora? Agora é meia-noite, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dormir no carro, amanhã cedo eu vou embora daí. Mano, eu fiquei com pena do meu amigo. Eu falei assim: irmão, vamos, é. vamos vamo, vai, vamos, vamos competir, vamos ver o que vai dar.
0: Cara, minha vontade Não, na, era de ir embora, na, mano. Na minha opinião, você fez errado. Fiz né? errado? Porque só que, sabe porque o rei dos Eu agi do com o coração, aqui... mano. Não, mas você fez errado pro mercado. Porque você, como o rei dos defumados, um cara de notoriedade que participa de campeonato, vê isso e. passa pano. Porque o que você fez foi passar pano. Passou, passei pano você mesmo. passa mano. pano, você fode os que estão vindo. Sim. Só porque que assim. ó... tá cheio de nego passando isso, pano e Só que, que, tão que já vindo. é um evento
4: que já é queimado. E assim, eu só fui porque o, o meu patrocinador. Falou assim, cara, você precisa ir Você precisa sair desse, desse Subnicho de churrasco Defumado, competir em outras competições Eu falei assim, mas mano, o bagulha é zoada É mal organizado não importa Vai lá e faz o seu E cara, a hora que eu presenciei tudo aquilo, mano Eu agi pelo coração, mano Se eu tivesse dinheiro no bolso, eu ia falar assim Mano, você não vai dormir porra nenhuma no carro Tá aqui o dinheiro pra um hotel Dorme no hotel E vai embora no dia seguinte Porque eu falei assim, pra Milena, foi em mim não é justo, daqui 40 minutos a gente tá deitado na nossa cama tava um frio do caralho assim, não é justo a gente tá deitado na nossa cama quentinho e o coitado que fechou o negócio dele, veio para dar uma força pra gente, tá dormindo dentro do carro no frio mano, por uma decisão minha, fiquei com pena nele nisso cara, e acabei acatando mas hoje hoje eu filtro muito cara. É hoje isso. praticamente eu trabalho para quem eu já fiz negócio. E se aparecer uma coisa nova, eu vou buscar amigos que já fizeram para me falar como que é. Ó, oh, é uma bosta, foge porque o cara te deixa na mão. Cara, hoje, graças a Deus, a gente é muito unido, cara. A gente tem o um, um, um nosso grupo de amigos que, com certeza, ali, todo mundo já passou por uma experiência que pode dar um feedback pra gente. E assim, a gente se protege no nosso meio. Quando eu vejo um cara que tá caindo na lábia de um outro picareta que já passou a perna em mim, eu sou o primeiro a falar, irmão, abra o olho com o cara, porque comigo aconteceu assim, assim assado. A gente se autoprotege, tá ligado?
0: Mas tem que ser assim. Sim. E, e a é, coisa mais você, sábia mas, é, é mas falar tem não. tem que parar Sim. de se autoproteger por baixo dos panos. É. Eu, eu comprei essa briga, eu expus uma pá de nego, os caras falam que eu sou mais treteiro, encrenqueiro e tal, por isso... Não dá pra ficar comprando, se protegendo embaixo dos panos. Porque quem hum. não tá vendo, se fode. Mas Cunhas, sabe o que acontece isso?
4: Isso muito é de perfil da pessoa também, cara. Tem gente que, é, por exemplo, eu, mano... Cara, é... Eu não consigo falar mal de alguém em rede pública isso e aquilo. Cara, o cara passou a perna em mim, o cara foi picareta comigo. Só que, mano, eu não consigo falar mal do cara... Ou é depois dessa Bruno, informação, está desse...
1: suspenso o pra quem você tira o chapéu. <risos>
0: não, você não falar. Então, aí que tá. Isso é uma questão de conceito. A gente tem que entender o que é falar mal e o que é falar a verdade. Sim. É, Entendeu? é isso. É. Tem que entender isso. Ó, eu pedi, o, o cara combinou comigo, né? a Nazão teve... Ela falou, vamos lá. A Nazão, se ela vir aqui e falar que o açougueiro foi filho da puta com ela, ela tá falando mal Fala a verdade. verdade, eu pedi pro cara ancho ia fazer um evento, o cara mandou chorizo um eu... evento
4: importante, por isso que
0: eu você falo que tá a Melena é mais
4: macho do que eu, eu não tenho boca pra então, dizer assim, não mano, O, o, é o mal, do meu perfil o mal você foi ponto. a atitude dela, é, eu não vou falar. falar o nome
2: dele eu não vou expor, simplesmente não falo mais bem dessa pessoa, não falo mais dela, não indico, e todo mundo uh -huh. sabe eu não tenho parceria, eu não sou paga por ninguém eu só indico aquilo que é bom no meu Instagram Aí ah, eu, eu gosto, eu, eu sabe, se
0: o cara fizer algo comigo, é público eu não guardo segredo não
3: é. É, público,
0: <risos> é público que é pra alertar o povo Porque
2: quem perdeu a oportunidade Foi a pessoa, uma pelo meu engajamento Segunda, por onde eu Estava levando as carnes, o interesse e, era dela Porque eu já tava o assim, meu, eu já tava admiro, muito Admiro, cara,
4: queria ser assim, mas eu não consigo Mano, assim, ó é, Puta, cara, eu não consigo Devolver mal com mal, tá ligado Por mais que seja correto, certo Alguma coisa me mim entrava cara. Mas, então, a sociedade Alguma sociedade coisa nossa, me entrava
0: O mundo nosso é bom ou ruim do jeito que tá, porque a maioria das pessoas são assim por que que tem, Faz, que e que não tem, tem gente atenção. que dá golpe em um montão de gente? porque os primeiros ficam com medo, ficam com o, vergonha o toma o golpe e não bota a boca é, no trombone aí fica, ficam quietos. aí fica, aí fica. Oh, não é possível, é verdade, você pega isso. um vagabundo no meio do churrasco o cara enrola 10 pessoas se o cara comigo caiu em mim, já não, os próximos só vão cair se quiser, porque eu já vou abrir pra todo mundo agora o cara engana um aqui enrola outro ali e todo mundo fica quietinho Aí o cara faz... Ele mostra a ótica dele, né? Ele vai com você e tira uma foto com você e te fode. Aí depois ele mostra pra todo mundo. Não, o Thiago é meu amigo. Aí ele dá veracidade no rolê. Você não fala pra mim a verdade. Ah, o Thiago é amigo dele. Aí ele vai e tira a foto com o Marcão. Fudeu o Marcão também. Ah, pô, ele tava com o Thiagão, ele tava com o Marcão. Você vai dando, você vai edificando... Nossa, nossa, digo nossa. Nós vamos, vamos criando uma imagem positiva pro isso. cara que é picareta. A gente vai criando uma máscara para esses caras, quando eles se aproximam da gente e usam a nossa imagem, usa a nossa parceria. Pô, falei com o Cunha, falei com o Panhoca, tava com o Cunha, tava, porque as pessoas é, também erram, né? Eu já falei sobre isso aqui antes, tem que ter um pouco de critério. Não é porque o cara postou uma foto comigo, que andou comigo que é meu melhor amigo. Sim. Talvez ele seja picareta e nem eu saiba ainda. Quem eu que cabe eu batu, algum quem amigo que que é, seu que já caiu? Que já passaram num alertar, trigo. alertar. E, então, assim, é, se você tiver ouvindo, galera, para de passar pano em qualquer área, né? Porque que muita mulher apanha em casa porque passar pano de certa forma tem medo, não sabe, ninguém fala. Aí depois, amanhã depois, termina com esse cara, o cara vai namorar com outra, ele bate na outra também. Se ela tivesse aí, lá atrás, talvez reagido, não. ajudasse, então é a mesma não é coisa assim, não é que passa pano, é
2: que aí a gente já tá falando de um outro contexto, que é difícil você expor, se contar, também é difícil você expor. reconhecer aquilo, entendeu sim, é difícil, porque imagina eu, eu sou pequena imagina eu saindo expondo o cara X lá, que, que me enganou nas carnes, me enganou não né, porque eu bati o olho na hora, ele me ferrou porque eu tava numa situação assim tipo, Shopping é amanhã eu Mas, fui lá pegar a carne, tipo, já não tinha o que fazer, era meu nome também, beleza mas tem, a gente tem tipo, que parar, sempre é foda. de ficar
0: nessa de assim, ah, eu sou pequeno. Ah, eu sou pequeno. Ah, é a minha voz contra a dele. Sociedade, não, vamos parar com razão. essa porra de ser... Porque senão os grandes estão sempre, cada vez mais, fazendo isso. Quantas histórias eu não ouço de instrutor que fudeu o aluno por aí, e eu vejo um monte de instrutor que sabe e continua sendo amigo, continua numa boa, numa nice, tudo legal. Tá passando pano, entendeu? Tá coitando, tá deixando o cara... tá ó, se tá no meu meio ele olha aquele pool de gente e fala assim ah, aquele é meio cuzão, mas os outros são legais eu queria estar tá ali e aí ele começa a ser enganado por um enganado por outro, assim, passação de pano mano,
1: não, não resolve tá. nada vou falar de passar pano aqui então ah, vamos lá, vamos lá pra aquele quadrinho nosso Aquele quadrinho que todo mundo espera, todo mundo fica <risos> pensando, todo mundo quer nessa hora. Pode né?
2: pegar um balde d'água que nós vamos passar pano.
1: É, não tem passação <risos> de pano aqui, não. Pega o é Mop. Top. Em homenagem a ele, o grande, o grande comunicador. Aliás, eu vou tentar, eu vou tentar. Sabe que eu já, eu já trabalhei com um cara que era empresário dele, né? Vai trazer ele aqui? Eu, não, vou. Não, trazer é difícil, mas pelo menos pra ele gravar uma chamada oh, pra que gente. Deus, você ah, quer encantar,
0: né? mano. Quer me cortar Não, do porque José. essa sua imitação é muito ruim, gordo. Ô, oh, mas tá, tá, tá pesando no budget do programa? Não, mas a gente pode ainda ter
1: o próprio fazendo, né? Então solta a vinheta aí, produção Pra quem você tira o chapéu Vamos aplaudir Ah, isso aí, com a pior imitação do Raul Gil da face da terra Vamos dar início ao nosso quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu Onde a gente cita o nome de algumas pessoas do nosso pequeno mundo do BBQ Ou da vida do nosso convidado e ele diz se ele tira ou não o chapéu, e mais importante do que tirar ou não é ele explicar o porquê disso. Pode arregar? Pode arregar. <risos> pode, pode tudo, <risos> Aqui, Vamos lá, vamos lá. Aqui pode tudo. Aqui quem manda é o convidado. Se, se, se você arregar, a gente pode arregaçar também, né? Não tem... <risos> ele não tem cara de arregão, não. não eu, eu falo
4: por ele.
2: Aê,
1: mileninha, tá junto! <risos> Aê, agora sim, agora sim. Então vamos lá. É, seu Thiago, o senhor tira o seu chapéu para Rodrigo Bueno?
4: É, é, Buenão. Buenão é um cara que eu gosto, tiro mil vezes o chapéu. É um cara que me inspirou muito. Foi, foi um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Que, que veio com conteúdo, que veio com curso. E assim, Panhoca A gente tem Muito feedback da galera Que a partir do momento que Fulano fez um pouquinho de sucesso Ele se torna inacessível pro público Então O Bueno hoje Ele é o exemplo vivo Do cara que inspirou Muitas gerações é O cara que é Exemplo e é o cara Que é humano tá do seu lado todo dia, ajudando, dando dica, contribuindo é, para esse nosso mundo do American Barbecue, que não retém informação para ele, e cara, ontem mesmo, conversando com ele, a, a gente se fala quase todo dia, esse cara a, é um daqueles caras que eu olhava e eu falava assim, ó, porra, ele foi o primeiro grupo de brasileiros aí, competir nos Estados Unidos, porra que da hora quando eu tava começando, tá ligado e é um dos únicos que até hoje fala comigo que até hoje é acessível ao público vem, aceita fazer curso comigo, você sabe que um dia você pedir pro seu professor falar assim, Pô, você topa fazer um curso comigo, porra demorou, vamos lá então o Eno é um cara ímpar pra
0: mim, hoje no mundo do churrasco Cara, isso, assim, eu... Eu já não tiro justamente por causa desse lance da seleção brasileira, eu não tiro. É, eu, assim,
1: eu se tivesse que tirar, eu tiraria. Assim, eu tenho, já tive algumas algumas discussões, não, não chega nem a ser acaloradas, porque o Rodrigo é um puta do Lorde, é, mas a gente sobre técnica, sobre uma vez a pesquisa de lenha é que ele começou a fazer lá, que tava tudo errado, depois fez um puta trabalho legal, é, teve problema... Também quando ele começou a defender o fluxo, o fluxo direto lá no pit pequeno, fez um desenho besta lá, eu também fui pra cima dele e tal, a gente teve a nossa discussão, mas é um cara que eu, que eu admiro, respeito pra caralho, eu sei que ele é técnico. Eu vou te fazer uma pergunta que assim, não sei se você pode, sabe, responder, mas assim, ele ficou bravo, ressentido, chateado ou lhe numa boa com a história de não ser mais o, o capitão da pseudo-seleção brasileira? Cara, a
4: gente não, não, não chegou a conversar muito a respeito disso. É... Eu, eu comentei com ele que, na minha, na minha visão, ele ali é o cara que mais tinha experiência para estar comandando o, a, a seleção. É, não tivemos ainda tempo para sentar, conversar, falar sobre isso. Creio que, assim, ó... É... Eu vou falar por mim. Eu não me importaria de, de de uma uma vez ser capitão e na outra vez não ser o capitão. Se você tivesse fazendo parte do rolê, já tá bem legal, sabe? Mas Quem substituiu ele? Eu acho que foi o Bruno Salomão. Acho que foi o Bruno Salomão. Mas. <risos> Ai, não fica assim, triste, só ia me suicidar.
3: <risos> então,
4: mas assim, ó, ele já viveu algo, entendeu? Eu ainda nunca vivi. Então, assim, é. Porra, só de fazer parte de estar ali seria já bacana. Porque assim, ó, eu, eu falo uma coisa pra você, é, essa história desse time é muito complicado, porque é igual eu falo pros outros, assim, ó, eu vou competir, mano. Vai eu e mais um ajudante e a Milena. Porque eu não posso levar gente boa junto pra competir comigo, sabe por quê? Porque eu sou muito fechado na minha técnica. Então assim ó, não tem dois leões no mesmo, na mesma selva mandando, tá ligado? Então acho que ali, juntando muitas pessoas com várias opiniões, eu não saberia lidar. O Bueno sim, comentei com ele e falei, cara, tenta tirar a frente do negócio porque você é um cara mais experiente do Rolê, Aquele estou torcendo para você. Não sei ainda isso daí se ele sentiu, mas eu acho que o fato de fazer parte é, é já já valeu, sabe?
1: Entende? É. hora é. é. que o Bueno opiniões bem
4: diversas, né? O Bueno, mano, ele é um cara que não tem ego, mano. O Bueno, assim, ó, quantas vezes ele fez post assim, igual você mesmo? Ele falou assim, ó, cara, errar uma hora a gente acaba errando mesmo. A gente não vai ser perfeito sempre, uma é. vez a gente vai falar bobagem. Só que cabe, cabe a sua humildade de aceitar ou não. Então, já teve casos de ele postar coisa, eu identificar erro, chamar ele no privado e falar, mano, eu acho que era assim, assim, assado. O que você acha? porra, mano, o cara teve a moral de chegar a fazer um outro e isso ele falou assim galera, o ó, o tá Tiagão <risos> o Tiagão me chamou aqui do privado, ele identificou uma coisa que eu acabei passando batido e tal, assim, assim, assado Daí eu falei assim, caralho, mano o cara reconheceu que errou primeiro, que, vamos falar os outros caras no nível dele já se sentem
0: deuses. Mas o que, que é o nível dele na tua opinião? Cara, o nível... Por, porque assim, deixa, deixa eu só dar a minha opinião rápida a pessoa dele eu pouco conheço e talvez tiraria ele parece um cara gentil, calmo fala bem, tranquilo, família parceiro ele tem várias, ele tem várias coisas que me agradam no ser humano isso aí eu, não, eu, eu tiraria mas a pessoa profissional dele dentro do American Barbecue eu acho que ele é fraco é fraco a partir do momento que ele deixou se vender por uma marca, a partir do momento que ele é, se deixou ser usado pra esse lance de seleção brasileira porra de seleção brasileira não tem confederação, não, federação, não tem nada juntou meia dúzia que tinha dinheiro pra ir, foi lá e e título Se eles falam assim, ó, oh, somos as seleções dos brasileiros que tá indo competir, ok, mas a partir do momento que ele ajuda a vender uma ilusão que não existe, porque a mesma seleção brasileira que foi lá competir, talvez foi a mesma seleção brasileira que organizou aquele campeonato que tinha uma carne dentro do saco de lixo no chão, que você falou um pouco atrás. Não, ou outra. É outra seleção? Ixi. Então olha, quantas seleções brasileiras oh, tem? outra! outra, outra associação. associação, entendeu? então assim, o, o fato dele deixar se usar em prol disso, eu não tiro o chapéu. eu acho que ele fez um caminho que muitos fazem de se anular como pessoa para ser alguém num time e logo já não é mais o capitão, né? nem nem ir ele foi, ele foi né? foi, 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 Ai, foi, foi. foi. então foi. assim.
1: e assim, eu acho que essa questão, né, eu vejo isso muito na, na minha equipe lá nos Estados Unidos. a gente a, a, a última edição que eu fui A gente tava em 30 na equipe Cara, você imagina como 30 pessoas É, sim 12 são competidores Os outros 18 são acompanhantes Agregados e tal Mas assim, um toma conta do bar O outro toma conta da limpeza Tem uma galera que, cada um tem uma função específica no time né? A minha função no time hoje É cuidar da categoria bife Da categoria carne bovina Ninguém dá palpite O que eu falar é lei mas se alguém vem Com sugestão, com coisa legal Lógico que a gente acaba fazendo tudo junto e né? Legal, assim, você acata, duas cabeças isso, Pensam então, melhor agora que assim, uma eu, eu decidi fazer cupim, você acha que eu decidi ir sozinho? Eu mandei no nosso grupo lá Falei, gente, eu quero fazer um negócio diferente Eu quero fazer o um cupim falei, Cara, categoria bife pra gente não é importante Categoria bife Se a gente fizer um negócio diferente eu conseguir fazer um auê Muito mais legal do que servir um brisket Que todo mundo serve ou qualquer outra carne Então... Vamos de cupim, cara.
4: Independentemente do resultado, você tá fazendo história. Você tá levando um corte que é a cara do Brasil para uma competição em que extremamente a maior competição dos Estados Unidos. é vinculada ao brisket, irmão. É tradicional, Entendeu? E, isso é bacana, mas é complicado, mano. É complicado. Então, Mas a gente
1: tem os nossos dois, os dois capitães da equipe são muito sérios, muito centrados. Um é até calmo demais. Sim,
0: mas, cara, ele resolve tudo. Oh, é, é sério, é sério que a gente tá falando de uma seleção brasileira de, de churrasco, de esporte, que o que os caras estão televisionando é um acordando, segurando o pinto, e depois o dia inteiro de piadinha que o cara dorme segurando o pinto, com a mão no pinto, é isso que a seleção brasileira de American Barbecue de Churrasco representa nessa bosta desse país? É sério isso? É sério que vão me falar assim, ó, oh, a seleção brasileira que foi lá, você vai ver os posts... É um filmando o outro dormindo, o cara dormindo segurando o pau. Ó, oh, o dia inteiro com a mão de pau, é isso?
3: Desculpa, <risos> gente, eu tô maluco sozinho.
0: Porra de seleção brasileira, que porra de não, representar Não, que não mano. tem seleção nenhuma ali. Ah, então o ouvinte desse podcast vai ter a minha indignação com relação a esse tema. Que assim, não me representa, não me representará, não existe essa seleção de a brasileira, é, esse... de American Barbecue, da Pitmaster, nem de lugar nenhum. Que tem agentes brasileiros que se ajuntam pra ir lá e competir. Qual Panhoca tá indo fazer agora em maio? Ele vai lá competir. Ele não é seleção brasileira nenhuma. Ele tá indo lá como Bruno Panhoca vai fazer parte de um time lá que é mais um entre tantos outros que tem lá e acabou. É né? isso aí. Ele fica seleção da capitão da seleção brasileira. Então, ah, esse, esse,
1: esse, é, esse é um ponto que, assim, sele... se a gente pegar na, na etimologia da palavra, né? Seleção é um selecionado. Alguém selecionou isso. Qual foi o critério? O esse, último, esse último critério. Não. Amigo e dinheiro. É, foi, foi panela e dinheiro. É, quem pode pagar. Quem em... é meu amigo e tem dinheiro pra é. ir.
0: Quem pode pagar o dólar a seis reais pra ir pros Estados Unidos brincar de churrasco, porque é uma brincadeira, convenhamos, né? É a uma brincadeira, brincadeira, brincadeira de adulto. Nem... Quem é. pode ir lá gastar 30, 40 mil reais, foi. E aí quem que foi? Você olha o recorte social, como a doutora Nazão gosta de dizer. Não foi uma seleção de churrasqueiros que representam o Brasil. Foi a seleção que foi ali. Né? É. Tinha condições de ir, um apoio, outro dali. Ano anterior foi até pior, fizeram um monte de vaquinha, né? Esse ano se teve foi um pouco mais velada. Mas Porra. deve ter tido também.
1: Bom, vamos lá, vamos continuar esse quadrinho aqui. Que... Agora o gordo pegou no Breu, tava calminho até agora. Ah, tá, não vou acalmar Agora abaixou o espírito do Neto. Agora, o... agora.
0: Comentarista. É da hora que tudo que eu <risos> falo é você. Esse gordo é diferente, viu? Pô, falar a verdade, ah. por você Ajuda aí, ó. <risos> em breve eu vou encontrar com ele, hein? Baita
1: gordo diz. polêmico. Então vamos lá, você tira o seu chapéu para Léo Pimenta? A Mileninha já
3: quis pegar o microfone, a Mileninha <risos> quis pegar
1: o microfone, pega Mileninha, pega! Cara... É... não tiro. Uh!
4: Não, não, não. Vai Mileninha, vai Mileninha.
1: Dá voz pra Mileninha, é, dá voz. Nem... Aí, ah, fala sei. perto do microfone, Mileninha
2: Posso falar palavrão? Pode falar, tá, pode falar fala, Não, pode. Pode. não é porque aqui. não vai sair a fala dela tá?
1: Vai, tem que sair pertinho Ela tem que falar pertinho é, pra sair
2: Dá licença aí Vamos abrir a fala pra essa Não mulher. é não tiro É nem fodendo Aê, é Mileninha você, mostra isso
1: aí isso aí Mostra quem manda nesse negócio
4: Já, Já aconteceu coisas profissionais No, no ramo profissional que não deu certo e assim, mano cada um segue seu caminho que Deus abençoe a família, que Deus abençoe o empreendimento dele a gente, graças a Deus a gente aprendeu a acender uma vela é, e, e pedir para Deus tanto pra gente, pros nossos amigos quanto pros nossos inimigos porque se quem desejou o mal pra gente um dia tiver bem não vai esquentar a cabeça de novo com a gente, sabe?
1: Eu também acendo a e, vela, mas e... jogo até um Molotov depois. <risos>
4: e vida que segue, mano. Acho que acho que é isso aí.
1: A gente só reza e... Quer e falar assim... mais alguma coisa, Mileninha? Aqui, é, pertinho, pertinho, pertinho do microfone.
2: A questão maior foi a frustração como amigo. Que a gente achava que tava rolando uma amizade até a gente perceber que não que não, não era era sim. era uma era uma coisa mais profissional tipo você é meu colega de profissão acabou acho a, que a frustração a, a, a maior decepção, foi
4: essa. sim porque tudo 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 começa de uma amizade e quando a, essa amizade ela é traída putz cara dói e assim a pessoa teve motivo para fazer teve ah. Não, tem, cada um tem seu motivo pra agir do jeito que faz. Mas é isso aí, vida que segue. <risos> o diago, importante, o, o, o importante não passa é que, mesmo, tá é, mano, importante que ele é que tá, tá passou, com o espaço cara. novo dele, tá dando tudo certo, ele tá voando cada vez mais. E assim, mano, é, eu desejo bem pra todo mundo. Um, um desejo. Mal, 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 mal não se paga com mal. Mal Muito se paga bem. com bem, porque senão volta tudo pra gente. Muito
1: bem. É você tira o seu chapéu para esse, esse eu tiro já de cara, sempre tirei, tudo já, já, ele já apareceu algumas vezes aqui no chapéu pro Juliano da MS?
4: Porra! Juliano o Juliano eu tenho como um pai também para mim porque ele acompanhou a gente desde o começo ele fez coisas por mim que, porra cara teve uma vez, mano que a gente resolveu pintar a gente tinha três pits de tambor E esse final de semana a gente comprou tipo um barão de carne pra fazer E a gente resolveu pintar os desgraças dos tambor Que a gente tá tudo fudido lá Pra dar uma cara melhor Pintou na terça, mano E sábado de manhã fomos tacar fogo no barril, mano Porra, mas f... Fedeu tanto, tanta tinta, tanta tinta Que a gente falou, mano, fodeu
1: Toma essa, Michel, tá vendo? Tem que queimar antes. Por isso que senão... faz a cura do Por isso que faz a cura, viu, Michel?
4: <risos> e daí a gente acabou numa situação onde tinha carne e não tinha equipamento pra usar. Daí e, e sem um real no bolso. E eu fui lá na MS de manhã e cheguei e falei... Juliano, pintamos tambores lá, deu bosta. Preciso que você puder me ajudar. Você tem pite pra me vender. Eu não tenho dinheiro eu vou, prometo o que? eu vou vender essa carne que eu comprei e eu pago você segunda-feira eu falei, não, pode pegar o pit você tem 30 dias pra você me pagar e cara, aquele final de semana a gente pegou o pit cara, tivemos que defumar três vezes por causa da capacidade mas segunda-feira fomos lá, pagamos ele certinho salvou nossa vida e outra, cara, o Juliano, ele é um cara que assim, ó eles são muito fechados porque a vida inteira Eles só tomam na cabeça Com picaretagem, sabe?
3: Uhum. E
4: assim, é difícil eles Abrirem a rédea para alguém E hoje Graças a Deus, a nossa amizade É muito forte É muito forte E Tenho tenho eles como um pai E uma mãe para mim Nesse mundo desse American Barbecue E para onde eu vou Eu levo a história, ó eu comecei no pit de tambor feito pela MS Churrasqueiras, que era lá de Sorocaba. Isso pra mim é uma coisa que eu carrego de orgulho comigo.
1: Eu também, eu também. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu comecei com o pit do Juliano. Que no meu perrengue mais perrengue, quando eu precisava de um pit grande, ele me entregou um pit em sete dias. Foi um negócio fora do comum. Então, assim, o Juliano é um cara foda. Agora eu te perguntar uma coisa. O, os teus parceiros de pitch Não ficam bravos quando você fala isso? No eu, meu tempo ficava
4: Eu creio que não Porque é o seguinte Isso faz parte da minha história Assim é, A gente não pode é, é, Eu não posso ir contra A minha história hoje, hoje Todo mundo sabe que a gente É da Kings A gente utiliza os equipamentos da Kings é, mas a minha vida... Eu passei pela MS Churrasqueiras... E assim... Eu creio que cada... A, 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 a gente tem que entender... Que... para nós que vive disso... Do, do, do American Barbecue... Quando você faz parte de uma empresa... De um, de, um, de, um, de um fabricante... Nada mais é... Do que você... Ser registrado pela empresa... Cumprir as suas tarefas... E assim... A minha carteira de trabalho, o trabalho meu anterior tá lá MS churrasqueiras, que eu tenho muito orgulho de falar, isso jamais vai se calar. Eu não vou deixar me calar, assim como se futuramente é, eu utilizar uma outra marca e essa outra marca falar assim, ó, você não pode falar nem da Kings e nem da, da MS. Cara, Kings, MS fazem parte da minha vida. Uhum. Então, é uma coisa que eu tenho grata, grata. Como que eu posso dizer é consideração, porque assim, ninguém, ninguém nunca me ajudou, mano. Ninguém nunca foi, porra, foi, vamos falar assim, eu fui campeão. Fui campeão em novembro. Cara, eu fui fazer parceria com a Kings em março. Nesse tempo ninguém me ligou para falar assim, porra, você foi campeão que legal, pô, você não quer ser patrocinado por isso, é o sonho de, é o sonho de todo mundo, assim, pô sempre não, 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 tá não. junto das melhores marcas assim, ó, tem, tem gente que assim, acaba pensando tem momentos na vida que você acaba pensando que porra, cara, seria legal eu ter patrocínio de uma tramontina, seria legal ter patrocínio da Vida Embalagens seria legal ter patrocínio de, puta, os fabricantes mais fodas que a gente tem hoje em dia mas tudo é o um momento, vai chegar uma hora que uma ideia dessa passa, uma ideia daquela não passa, e assim, uma coisa que eu falo pra todo mundo eu sou grato eternamente por quem abriu as portas pra mim, MS abriu as portas pra mim, comecei com eles a Kings veio abraçou o projeto comigo cara, cresci muito dentro da Kings, ganhei muito também dentro da Kings, então é sou eternamente grato quando não me fizer mal, quando ninguém agir de má fé comigo, eu sempre vou ser grato àquilo lá e sempre vou estar tá falando. Aonde eu passei, principalmente, hoje a gente vê uma inversão de valores do cara que começou com panhoca, como o Bueno, o Uli o, o como... Influenciadores da sua carreira E hoje, mano, o cara tem O um, um egocentrismo de falar assim ó Não me inspire em ninguém Ô, oh, irmão, quem foi tua escola? Se você não sabe quem você foi lá atrás Quem
1: que você é hoje? Oh, até, até algum tempo atrás O meu curso Começava Com um agradecimento aos patrocinadores, óbvio E depois vinham as fotos Do Daniel Lee Do Carlos Tossi do André de Luca e do Roberto Barcelos. Até pouco tempo atrás, esses caras eram os caras que quando eu comecei estavam no meu lado, me ensinaram coisas, tal. Hoje minhas referências são outras, ótimo, ok, né? Mas por muito tempo foi e eu fiz questão sempre de deixar isso muito claro, né? Tem... tá cheio de tá cheio de apostila minha rodando por aí. até que você manda o PDF, você perdeu ele, né? Ele vai para onde quiser. Vixe, e o cara o cara mudou. é sério. E no seu curso você falava isso? Eu falei. Falava e continuo falando assim, né? Foram os caras que eu comecei. O André de Luca me ensinou a fazer frango no no pitch pelo telefone. Quando eu tava fazendo o programa, eu sabia, eu descobri que ia ter uma prova de frango, eu queria fazer no pitch e mandei uma mensagem para ele, o cara me ligou. Eu falei, caralho? O André de Luca me ligando. E, e isso é da hora para caralho, Porra, né, mano? Cara. Né? Agora você imagina o moleque que joga bola e o Neymar liga pra ele. Pra mim era a mesma sensação. Ô, mano, como é que você faz aquele drible lá? Pô, já é, isso, então. é exatamente isso. Então, foi do caralho, eu fiz, né? Hoje eu tenho outras referências, eu tenho. Uh, tenho os caras, principalmente de fora, que eu, que eu me inspiro pra cacete, e tem os caras que eu admiro no Brasil. Né? Que são os caras que fazem o um puta trabalho e tal. Uhum. Que eu não vou citar tudo agora, porque eu vou sempre esquecer de um e vai ficar puto comigo. Então eu vou. Eu vou ficar aqui na mãe, depois eu faço a listinha com calma e legal
3: e,
4: e isso é bom, cara. Eu acho que a, a, todo mundo deve isso a alguém, sabe? É. Todo mundo deve. É questão de caráter, mano. É questão de saber se o cara te ajudou, irmão. Assim, pô, hoje o cara te ajudou a vida inteira, mas amanhã depois o cara deu uma mancada com você. é Cara, vida que segue, irmão. Então, se o cara te deu mancada, perdeu tua confiança, não cita mais o nome do cara tira o cara da lista de, de pessoas que você agradece por você estar aqui, sei que você... Cara, imagine há dois anos atrás, dois anos e meio atrás, três anos atrás, o Bueno me ligar e falar assim, Tiagão, tô querendo fazer uma maminha, naquela época a gente trampava com a John Mac. a gente tinha parceria com a John Mac. o Bueno ligou pra mim e falou assim, Tiagão, tô querendo fazer uma maminha defumada aqui, que tempero você me recomenda pra usar? Mano, meu pau bateu na testa, tio. Eu, que vejo o Bueno, que até então vi uma, duas vezes, no máximo, dando curso, o cara ligar pra mim e perguntar a minha opinião de uma carne, sendo que o cara era minha, minha, é, é minha referência. Pra gente que tá começando... Pô, cara, uma outra coisa que eu faço, mano. Os meus alunos, a turma que passa comigo, que posta as coisas, mano, faço questão de comentar nas carnes e eu não tenho... O menor problema em chegar para um aluno e falar assim, ó, caralho, irmão, sua carne ficou mais bonita do que a minha. Mas eu não tenho nenhum problema em falar isso. Então, tanto com quem me inspirou, tanto para as pessoas que eu estou inspirando. Cara, eu acho que isso é o básico pra você,
1: sabe por quê? Você ter porta aberta em qualquer lugar hoje dentro e do churrasco. você consegue fazer? Se você vê uma imagem que não tá legal, o cara te mandou. Eu pergunto,
4: eu falo assim, irmão, posso te dar uma sugestão a respeito dessa carne? Ah, Thiago, pode. Ó, oh, viu? O que, que você acha de fazer assim, assim, assado? Ó, oh, veja bem, ó. Oh. que tá acontecendo assim, ó. Oh. Mas se você fizer de outra forma, pode ser que fique melhor. Ah, Thiago, não pode. Irmão, demorou. A amizade nossa é a mesma, tá? Só que eu sei que pra isso eu não vou mais poder ajudar. É, Mas assim, é. chegar na labuta e falar assim, nossa, mano, é que bosta isso aqui não faz. Eu pergunto, assim, irmão, você aceita uma opinião? Microfone. Eu, eu,
0: eu nunca perguntei, porque senão os outros falavam não e eu queria dar opinião.
3: Eu já então, saí dando, né? né? Você, você fala graça, assim, não, é? a partir
4: do momento que você posta na internet virou público, você tem o direito. Você tá me dando o direito de comentar. É, é, é isso, aí. isso. É isso aí. Mas eu vou muito, muito com o pé no chão, assim, sabe? Mas como, como a gente vem de uma base de escola, de, de, de instrutor, eu acho que. Porra, cara, imagine se lá atrás, quando eu tivesse começando fazendo uma carne bosta, alguém chegasse pra mim e falasse assim: Tiagão, posso dar uma dica nisso aqui? Eu falo: caralho, deve! Tá ligado? Eu, assim, críticas pra mim, quando tem fundamento porra, irmão, eu fico duas horas falando com é, você é um pra tentar pessoal, evoluir tá ligado? tem é. gente que tem o um egão inflado e tem gente que não e, suporta
2: nossa senhora, você compra uma é. treta homérica
4: Exatamente. por isso que hoje eu vejo muitas coisas e dou risada e fico quieto fico quieto, porque eu sei que ali pelas atitudes das pessoas ali é um lugar, é um arame farpado pra não mexer
1: cara, eu tô com, aqui na nossa lista, a gente sempre faz cinco pessoas aqui, né?
0: Tá, 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 tá. Exemplo, eu tô com seis nomes Bora! O quê? Porque, porque aqui o programa é de quem? O
1: programa é nosso!
0: Então se a gente quiser pôr seis <risos> ou sete, vamos! <risos> Ai, <Deus. risos> <A>
1: gente... <risos> vamos lá então, vai! Você tira o seu chapéu, Tiagão, para. Michel do Porra! Ah, você já tirou o episódio tira, inteiro, tira até a roupa pra ele, rapaz. Ó, <risos> louco, bicho, olha a fera, meu. Brincadeira.
4: Tira até a roupa, Michel. Michel, pra mim, vou resumir o Michel numa única frase. Ele é um exemplo. Ponto final.
1: É isso aí, ele eles. é um exemplo. Eu, eu corrigi. Eles, eles. Eu colocaria um eles, S no final. Eles. eles são isso, exemplos. É isso Os aí. três irmãos. Muito bem, então vamos agilizar a parada aqui. Ah, foi rápido. Foi rápido porque essa, essa era baba. Essa foi só pra dar uma passada de pano tá, 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 tá. pra ai, ver bem, se ai. você tira o seu chapéu para Amanda Durante.
4: Tiro, tiro meu chapéu, sim. Porque assim, ó, é o que eu falei. Foram pessoas que acreditaram no meu trabalho no começo, me receberam na Kings de braços abertos. Acabei não fazendo muita parte da, da do, do, do curso como eu acho que eu poderia ajudar Mas show de bola Nunca me fez mal E tamo aí, vida que segue a namorada dele fez uma
2: cara.
1: É o chapéu mais é mal que tirado que eu já vi na vida.
2: Faz caretinha.
4: <risos> Tinha que ser filmado esse episódio. Então tá então, bom, eu... encerrado e, nosso... e te digo mais: tanto ela quanto o Ricardo. Eu, 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 eu gosto muito do Ricardo e eu sinto que o Ricardo gosta muito de mim. A gente vê uma, uma reciprocidade. Cara, eu já tive conversas com o Ricardo no escritório. Que vou te falar, cara, de pai pra filho, tá ligado? O cara, assim, a gente entra pra ter reunião comercial E a gente acaba conversando a respeito da vida Ele, ele por ser mais vivido, por ter uma pessoa é, muito business, tá ligado? Me dá toque, me dá conselho E, porra, cara, tenho um carinho enorme por eles Tanto quanto tenho pelo Juliano e pela Juliane Falo de boca cheia. MS fez parte da minha história. Kings também faz parte da minha história. Eu não posso ser quem eu sou hoje sem a ajuda de todo mundo que me ajudou e não só eles, todo mundo que abriram as portas para mim. MS King, Sans Tempero, Calpig Porra, Calpig há dois, três anos Atrás, o Renatão tratava eu Como se eu fosse hoje o Netão Tá ligado? E eu falava, mano Esse cara, alguém falou pra esse cara Que eu sou alguém na vida, mano, porque não é possível <risos> Ele querer tanto eu assim, sabe? E, e mano São, são, é, é um cara Fodástico, mano O Renato É, fodástico. O Renato é, é aquele cara que é o dono Da porra toda e no teu curso ele tá sentado Com o bundão no chão Tomando cerveja no, no copinho, mano a 20 conto. 18. Não, pra Se ele. Cobra do Renato, caralho? Não, pra ele a gente deu. A gente deu. É, o Renatão é Mas na verdade o Renatão já chega com o cooler. Já chega com o ah, cooler ele já chega com Rapaz, um dia o um bicho marrom um mela no ponto. O bicho sentou no cooler. O cooler abriu a tampa. Ele encaixou dentro do cooler assim, ó. E ali ficou. Vixe, ficou. Foi lindo esse vídeo. Você nunca
1: aconteceu com você, né, Lourinho? Não, o
4: não, é grande. Não. Nele tem que ser aqueles conservador. É, é, é
1: só aceita nesses aí. Culegra Cule grande. Culegra grande. Cule
4: grande. Cule grande. Cule
0: grande. Cule
1: grande. <risos> Muito bem, é isso aí. Então, vamos para os estertores, como diria Fiore de Liotti. Vamos para o final do nosso programinha. Ô, seu gordinho Feroz, as suas considerações. Acabou finais. já? Não
3: vai
0: ter mais nada? Não, não vai ter mais criminal, nada. Não, não tá nada? Bom não. galera, eu fico muito feliz com esse episódio, tava ansioso. Eu do, do Michel eu fiz algumas provocações, falei que o Thiagão não vinha por medo lá da galera da Kings. É, eu não conseguia acreditar que ele não vinha por causa que era aniversário da Mileninha. Falei, ah, mentira! E hoje eu vi na história deles aqui, o quanto essa mulher é importante, eu acho que ele fez bem não ter vindo na, na terça passada, hum. realmente deu, deu sentido, até, até agora eu não tava acreditando. Falei, ah, mano. Porra, aniversário da, da mulher é papinho furado e tal. Num... Mas eu, eu fico muito feliz porque é, eu já conhecia a parte da sua história. Sempre, a gente se conversa há bastante tempo, né? Eu acho que essa porra dessas guerras de empresa A, B ou C ou D, ela acaba de certa forma atrapalhando a, a socialização de muitos. Né? No, na pandemia, lá eu fui na tua house lá com foi, o Silvinho, foi. conheci. É, e o fato de você estar num time no momento de polarização foi, fez com que a gente não, não tivesse tanto papo público, né? Assim, no WhatsApp e no Instagram ali, em reação uma vez ou outra, a gente trocava uma ideia, mas publicamente não. Eu acho que e, você tá aqui mostra também pra galera que, assim, o BBCast em si é um programa aberto, não tem essa é, de time A, B ou C. Não o tem bandeira. O Banhoca, que é um dos representantes aqui, ele tem um acordo comercial com a Artimil. Mas é. a,
1: a Art Mil não tem nada a ver com o então,
0: então, por isso que eu falei, o Panhoca, não é o cast né? Eu, Cunha, tenho uma outra. A Nazão não tem algo com Art ou tem? É com outra, assim. Cada um tem e a gente vai convidando as pessoas por afinidade, por aproximação e por história. É, né? quem
1: tem história boa pra contar, isso. assim. Não importa que camisa você veste, se você tem uma história boa pra contar, se você tem de alguma forma, você vai inspirar os nossos ouvintes. Você tem lugar garantido aqui no BBcast Exato. tá? Então, quando a gente te convidar, quando alguém vier, porque a gente faz convite via terceiros, né? Pessoas que a gente não tem intimidade e tal. Pô, assim, não se sinta intimidado. Você acabou de ouvir assim? O Tiagão tá aqui. Pra provar isso, né? Ninguém veio aqui pra provar. Ninguém mordeu cara. ele, né? Ninguém mordeu ele. Não apanhou, não batemos em você, né, Tio
4: Então, vocês já podem tirar esse revólver que tá apontado na minha barriga? Ah, pode, <risos> pode.
3: Se <risos> lá não, já ser. posso E eu,
0: assim, eu, eu fico muito feliz de ouvir a história mais completa, digamos assim. Porque eu acompanho, eu vejo quem trabalha. A gente vê que você dá um trampo. É, a gente, eu que tô um pouquinho acima do peso. Você o quanto é difícil fazer tudo que você faz porra. com 200 quilos? 200 quilos, irmão? Você tem
4: noção que eu sou o maior pitmaster do Brasil? Não tenho, não tenho dúvida. 200 quilos. Então eu aprendi assim... pro tenente que vir, virou vegano. Então, assim, além de tudo,
0: além do trampo de churrasqueiro, de pitmaster já ser um trampo exaustivo, pra um cara que tem esse peso, é mais. E porra, você mostrou que você tua mulher ali, que você tá enrolando pra caralho, fizeram o trampo, fizeram acontecer, passaram o perrengue, estão aí, estão dando a volta, tão trampando. E eu acho que a sua história também é uma história muito parecida com a do de Trunk de inspiração, dadas das proporções, né? O... Mas realmente de inspirar quem tá querendo e de verdade, né? Você... Aqui você só mostrou trampo, você só contou a história triste, mano. Você não contou uma história assim que alguém ouça e fala assim, uau, é muito louco esse mercado, eu vou entrar e vou ficar rico, igual uns e outros fazem.
4: A verdade, né, mano? A gente é. tá querendo isso, cara. Tá ligado, mano? A gente tá em busca disso e assim, ó, é uma coisa que eu, que eu vou falar para vocês aqui, lembra que eu falei que se eu pudesse um dia fazer uma pergunta para Deus, eu ia perguntar do espetinho eu tava na minha primeira turma esse ano ano passado, e Deus falou comigo ali ali Deus falou para mim que o, o, o espetinho só não deu certo como as outras coisas que eu comentei com vocês porque Deus preparou o nosso espaço físico, o meu ponto, o meu restaurante as minhas coisas. E a outra mágoa que eu tinha era... Porra, né, Mi? Por que, que a gente apanhou tanto na vida, mano? E apanha até hoje. Tá ligado? Até pro lado bom a gente tá apanhando hoje com a casa bombando sem saber o que fazer. Então, e, e eu tinha essa mágoa e, e Deus também falou pra mim. Deus, Deus, Deus um dia pôs assim... Coração, você é instrumento de mudança na vida das pessoas. Você tem que contar a sua história, porque se você não desistiu... A sua história vai servir pro cara que tá passando o primeiro perrengue e não desistir. E cara, o que eu recebo de mensagem de gente que fala assim... Pô, vejo sua história, me motiva. Porra, tava pensando em desistir. Eu escutei o seu podcast do, 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 do pessoal... Esqueci o outro nome lá do podcast. Não já falar não, a... não, Nem pode falar aqui. <risos> o, o do cuzão lá não pode falar aqui. Não, não, não. É um, é um podcast empresarial, mano. Ah, tá. Não é do cuzão. 015, 015. Hum, porra, contei a minha história lá. Cara, assim você servir de exemplo para uma pessoa o cara chega e conta assim cara, a tua vida é exatamente a minha irmão, eu tô passando por isso nesse exato momento, e eu vi que você não desistiu eu mostro para ela assim, eu falo assim mano, isso é melhor que dinheiro no bolso, velho isso é muito melhor que dinheiro no bolso então, agradeço demais pelas palavras isso aí, é, é recíproco gosto de vocês quem conhece vocês de verdade sabe, meu pai sempre me ensinou uma coisa, seja o cara mais legal possível tenha portas abertas onde você for por isso que eu falo, hoje eu tenho muitos amigos dentro da Artimil, que infelizmente a gente não pode se encontrar publicamente, porque o, o pessoal cria guerra em, em volta, e assim, o, piso, o pessoal não é nem 15 nem mil, são meia dúzia de usuários tontos, que estão abraçando ideia dos outros então, muito obrigado pelo convite. Vim aqui de coração, já era pra ter vida há muito tempo. É uma honra poder contar a minha história. Um pouquinho dessa tomação de cu da minha vida. <risos> que, e, é e mostrar que... Hum. Mano, o mundo do churrasco no Instagram é muito bonito. Mas no dia a dia, meu irmão, é sente e chora.
1: Isso, é isso aí, Nazão. Suas considerações finais, por favor.
2: Olha, Tiagão, obrigada por vir aqui com a verdade, né? Porque a gente tem aí pessoas fazendo propaganda de curso, como ganhar 50 mil vendendo hambúrguer por mês, o que eu acho <risos> um absurdo porque infelizmente tem pessoas que vão cair, vão acreditar nesse cara, ele vai ganhar dinheiro com vai, isso. Vai porque o cara tá
4: desesperado cheio de boleto
1: pra pagar. Você que um ditado Exato. mineiro que eu acho maravilhoso que é assim ó, afogado agarra em cobra.
2: É, então, é sempre melhor a gente vir com a verdade, né? E inspirar as pessoas, porque inspirar de verdade eu duvido, Sim, tem gente que cai na, na conversa do, do Henrique... Henrique, não sei das quantas. Mas, eu duvido que ele inspire alguém igual você inspirou aqui hoje. Contar os hum. altos e baixos. Inspiração ele não traz, ele traz ilusão. Mas inspiração é pra poucos. É Parabéns.
1: Porra, valeu. Muito bom, muito bom. Então... O que, que a gente pode dizer a partir de agora, né? Ah,
2: peraí, peraí, tem as considerações finais Os recados, falar da festa de novo Então já vamos lá, vai
1: Nazão, vai Nazão, vai nazão. Manda
4: bala Ó, oh, deixa eu só fazer mais uma pausa Lógico Mais uma vez eu preciso enaltecer Essa mulher que tá aqui do meu lado Aí sim Essa mulher é foda, mano Essa mete a mão na
1: bosta comigo E vai meter a mão, na, no, se, se Deus quiser, no pote de ouro junto comigo Certo, minha gata? Agora você passa o microfone pra ela, pra ela fazer as considerações finais dela também. Vai, mileninha, vamos. Tem que né? chegar bem pertinho. Chegar bem pertinho. Eu, vamos eu tava, no microfone.
2: Eu tava venenosa aquela hora lá, agora. Agora já.
1: Agora, é, agora, vou...
2: agora o veneno não, já agora foi. Agora eu choro. Agora é. gente, ele tá chorando. Que é. fofo.
0: Vai. Não, mileninha, fala um tchau, um obrigado aí. só. Um... Cara, de 200 quilos chorar na minha frente, eu não sei se eu dou um soco ou um abraço, né? <risos>
1: O abraço não vai alcançar, o soco não vai adiantar, então. então é, eu vou ficar aqui, e outra coisa, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é outro cara foda, foda, mano. Ó, pra quem não tá vendo... Esse cara é foda. Tá aqui hoje, aqui nos nossos pseudo-estúdios, o Marcão, do Barbecue Arm, que teve há é, dois episódios atrás aqui. Aliás, Marcão, pode falar uma coisa? Um dos episódios mais comentados no Instagram, a galera comentando demais o teu episódio, falando, pô, que legal, que inspirador, que realidade que ele passou pra gente, que homem de culhão pedrada, blindado. Mano. Você tem o, o,
4: o culhão de, de Damasco.
1: Olha! Yeah. <risos> você sabe o que é Damasco, né? Você, viaja, você viajava bastante, né? É damasco é porque é fruta, mas só dá fora do Brasil. <risos> é, é faca de damasco. <risos> Muito bem. Pai Nazão, fala aí dos seus, dos seus recados da nossa festa, dia 19 de abril.
2: Gente, atenção, rolê da comida. Você que é churrasqueiro, chefe, que quer colar aqui na resenha, quer um jabazinho, eu agora estou responsável pelo rolê da comida aqui quando a gente recebe os convidados. Então, manda uma DM pra gente... É isso pra aí. gente agendar, você vir aqui mostrar seu sua porçãozinha de boteco, seu bbq, seu churrasquinho Sim. de parrilha, o que que você faz no evento? Sua cerveja,
1: cerveja. seu o que espirra, você faz se quiser você trazer quiser pra nós isso. aqui?
2: Não é não é delimitado ao bbq, ok?
1: É até porque a gente não come só bbq na vida, ah, tá né? Eu não
2: quero mais comer bbq, <risos> amor! De Deus.
3: <risos> eu
0: quero hoje comemos chinês é.
2: É. Quem tiver doidinho para conhecer a gente, fazer selfie.
0: O um dia faz... eu, eu, ideia. Entendi. eu, eu agora no
1: selfie.
2: A gente achou que era sexo. É. Ai, sexo tá, tá difícil. Tá ruim, razão uma coisa? Tá, eu, eu briguei com o meu crush, gente. Você se brigou. ele estiver me ouvindo, por favor, devolve meu vibrador e meu plug-anal
0: que ficou aí na sua casa. Que
1: isso! <risos> é melhor não falar não. Fala mas nome, né? Não, eu não, não mas vou falar ele nome. Ele
0: usava esse plug-anal... A gente era. Peraí, né? Ele continua usando. Não, você é meu, foi Não, o meu ficou. ficou. Se ele lá. não devolver, porque ficou ele tá usando. Ficou tudo
2: lá. Que merda, né, gente? Ficou então, tá tudo. Ouço, eu briguei com o crush, mas briguei mesmo. Não ficou. tem volta. Aí eu não queria mandar mensagem pra ele, né? Falar, fulano, você... devolve meu vibrador. Ela falou no
0: podcast. É. <risos> eu não queria mandar mensagem, mas, ó, devolve aí o... Devol, devol, devolve as ah, minha Devolve agora... minhas páras. Devolve Falei. meus
1: brinquedos. <risos> Igual criança quando briga. Que mais?
0: Então,
2: se você quiser fazer selfie com a gente...
1: É bem, traz um rango aí.
2: Aproveita, não, aproveita que vai ter a nossa festa de ah, um ano, do vai. nosso Baby, que vai ser uma resenha ótima. Será que já vai ter ido ao ar esse programa? Já. já, né? Vai agora.
1: É, não, vai agora, vai, já vai. Então é isso, aproveita. Tomara que tenha ingresso ainda, né? Os ingressos já estão vendendo. corre lá. Então, dia 19 de abril, no Alambrado, lá no bairro do Morumbi, nós vamos fazer gravação especial com dois convidados durante a tarde e a partir das seis e meia vamos receber os nossos queridos ouvintes e... Os convidados do programa, que são nossos convidados para festa. Tiagão vai estar tá lá. Quem, quem que já
0: confirmou? Já tem algum nome? Ah, confirmado? um monte de gente
1: confirmou. Joana e Aline confirmaram. O Marcão acabou de confirmar aqui com o bracinho. Uh, tenente confirmou. A Bete está confirmada. A Bete está confirmada. A Larinha
2: confirmada.
4: <risos>
1: Mais... Ah, o Rafa é. Soares disse que vai também.
4: eu preciso fazer uma semana de cardio pra, pra conseguir pegar a
1: escada lá pra, pra
4: subir a escada. Ah, ah, nós te
0: ajuda. Nós ensamos um pit lá, na verdade dar um jeito de <risos> ensar você.
4: É, pode pôr um... E um, dá um 34 aí, ah, pelo menos, hein? o que eu subi lá tinha 600 quilos, pô. Ah, é. então... Então eu posso engordar um pouquinho mais.
1: Segura essa, Saporito. <risos> vai fazer força, Saporito. Então é isso aí. Desse jeito, com esse jabazinho da nossa festinha, vai ser muito legal. Vai ser bacana de verdade mesmo, se você perder só no ano seguinte. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais esse programa. Tiagão, Mileninha, sem palavras para agradecer todo o, o empenho de vocês de vir até aqui, sair de Sorocaba para vir até aqui. Né? Porque não sei se vocês podem imaginar isso, mas o convidado não recebe porra nenhuma pra vir aqui. Ele foi empurrado ainda é, na né? <risos> Na verdade, ele gasta dinheiro pra vir aqui ainda... e pra ser colocado contra a parede, coitado. Ainda
4: né? tenho que tirar não tirar o chapéu pra turma, mas tranquilo, a gente veio com o maior prazer do mundo da de Sorocaba, a capital do American Barbecue, né? É, cabe... Ah, assiste, é, você assistiu o episódio do Michel, é, né? deixou pra falar na finaleira, né? É. E, ó, e eu te digo mais, hein? Eu sou adepto da campanha do Duroquinho com a filha do Michel,
3: ah, hein? É, é. hein?
4: Domingo, domingo, eu vi o Michel com a menina, falei assim, eita, vai dar um, vai dar um cruzamento bonito vai, com o Duroquinho, vai, viu? Porque olha.
0: Saiu um F1 bom. Dois galego do zóio claro que eu vou falar pra ah, você, viu? Se vocês acham que o, o Michel deu sorte na, trabalhando tudo que ele tá construindo? Imagina o Dunoquinho. <risos> <risos> que vai dar um lado de Meu. lá e o de cá, porque eu nem tô trabalhando
1: do, o o, o, o é, é, Depois viu que o... sou o tiozão que faz piada de tiozão aqui, né? Então vamos lá, com essa palhaçada familiar, a gente encerra mais um Bebecast. Obrigado por vocês. Já estão seguindo a gente no Instagram, arroba BBCast. Para comprar os ingressos, tem lá no BBCast como você faz. Acesse o link lá, cai no WhatsApp, já troca ideia lá com o co Bread, troca ideia com o Bruno. Co Bruno.
2: Aceitamos parceiros também. Aceitamos parceiros. Se você quiser patrocinar
1: nossa festa, se você quiser mandar carne, cerveja, pão de alho, farofa, lembrancinha, docinho, lembrancinha copo, balão, é, tudo que você brigadeiro. quiser. Estamos abertos também. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima e vamos defumar o mundo. Não, não não <risos> muito bom caralho
3: hein? porra como é que é um negócio